0: Ralfi, ¿qué es el juego? ¿Quieres saber qué es y de qué se trata? Juan 925
1: Hace rato no voy a la iglesia Joe, ¿lo has jugado recientemente? Hace como un año
2: Pensé que era pura fantasía y juego de roles Pero no lo
1: es Entonces, pregunto de nuevo ¿Qué es el juego? Fred, mientras que antes era ciego
0: Ahora puedo ver
2: la mejor de la suerte, Fred.
1: El juego. A continuación, por Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Repetibles, el podcast para los amantes del buen cine y de las películas que se pueden ver y disfrutar una y otra vez. Mi nombre es Fred. Y para mí la experiencia de ver una película que me gustó es algo que disfruto demasiado. Por eso es que soy un repe, ya que existen algunos detalles que me hacen regresar a ver esas cintas, como por ejemplo los actores, el guión, los detalles y muchas otras que atraen a las audiencias a repetirlas aunque se hayan estrenado hace muchos años y hasta décadas atrás. Hablando de cosas de hace muchas décadas, nos acompaña alguien que debería disfrutar mucho el episodio de hoy, pues dice que los 90 son su década favorita del cine aunque todos sabemos que realmente son los setentas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
2: Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pensé que te referías a Rafa cuando decía mucha década, pero bueno, está bien. Todo bien, todo bien. Saludos, Rafa. Saludos,
1: Alfredo. Saluda también aplica, martes. también aplica con, con Ralfi. <risa> bueno, de igual forma está con nosotros alguien que hasta hace poco pensaba que The War of the Roses, la Guerra de los Roses, era un concurso para elegir las flores más bonitas. ¿Cómo estás, Rafa.
0: Hey Fredo, hey Joe. Bueno, sí, tengo muchas décadas, pero un par menos que ustedes. Entonces.
1: <risa> no, no iré a par, no exageres. Es que sí, sí, <risa> yo no, 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 estaba,
0: no estaba vivo en la, en la década favorita de Joe. No, no.
1: <risa> no exageres. Bueno. Aunque han sido apenas unos pocos meses desde que iniciamos las repetibles, estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por el crecimiento del canal. Por eso les pedimos que nos sigan ofreciendo su apoyo y que le den like a este video para que puedan compartirlo en sus redes sociales y que YouTube continúe sugiriendo nuestras publicaciones. Suscríbanse y hagan clic en la campanita para mantenerse al día con nuestros nuevos videos. No olviden pasar por nuestro canal de YouTube y revisar nuestros episodios anteriores. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts si prefieren escuchar nuestro contenido y tenemos perfiles en Instagram, Twitter y Facebook para que nos sigan también por esos medios. Los episodios completos de YouTube no cuentan con todo el contenido que grabamos, por lo que los invitamos a ver los videos cortos que publicamos a diario aquí en YouTube y escucharnos en formato de audio para acceder al material completo. Todos los episodios en YouTube cuentan con etiquetas que señalan los tiempos y los segmentos para que puedan ir directamente a las que más les interesan. En este episodio les traemos un thriller complicado, agudo y alucinante. Hecho con inteligencia y un exquisito ojo para los detalles Que tienen algunas ideas muy interesantes Y un elemento central de complejidad psicológica Que lo convierte en un deleite para aquellos de nosotros Que disfrutamos de los thrillers paranoicos Es el tipo de cinta que pone a la audiencia a adivinar Qué sucederá después Gracias a que los ubica en un festival intelectual y divertido Hasta que no estamos seguros de qué truco nos espera al final para aquellos que disfrutamos de una buena travesía cinematográfica, esta cinta está repleta de pistas que hacen que la película sea aún más gratificante cuando te la repites. Nos referimos a The Game, el juego, estelarizada por Michael Douglas como Nicholas Van Orton, Deborah Kara Unger como Christine O'Claire, o como le quieran llamar, Sean Penn en el papel de Conrad Van Orton, James Rebhorn como Jim Feingold y Armin Müller-Stahl como Anson Bayer. Dirigida por el indiscutible genio detrás de las cámaras, David Fincher, de un guión de John Brancato y Michael Ferris, fue estrenada el 12 de septiembre de 1997 con un presupuesto de 50 millones de dólares, logrando recaudar más de 109 millones en taquilla, generando ganancias importantes pero sin llegar al nivel de que la pudiéramos catalogar como una película taquillera. En estos momentos cuenta con un rating de 7.7 sobre 10, Luego de haber recibido más de 395 mil votos por parte de los usuarios de la página imdb.com, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 78% por parte de los críticos profesionales y de 84% por parte del público general. Joe, esta es una cinta de la que poco hemos hablado cuando el nombre de David Fincher ha sido mencionado en nuestras conversaciones. Entonces me siento muy intrigado por saber dónde y cuándo la viste por primera vez, qué te pareció. ¿Cuántas veces te la has visto y si la consideras repetible? Ok,
2: esta cinta yo la vi, digamos, un año después de, que, de su estreno, ¿no? Eh, no me acuerdo en verdad eh, haberla visto en cartelera en Panamá. La, eh, la alquilé con mi novia de ese momento. Y me pasó algo muy particular con esta película. Yo estaba viendo la película con ella cuando la alquilamos. Y... Y bueno, y la, y la estamos viendo, la estamos viendo y de repente llegamos como que los dos a un punto y que, ok, esto, esto es demasiado, o sea, lo que está pasando aquí es como que demasiado, no, 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 no le ha ido el sentido de las cosas que están pasando y la cortamos por la mitad. Eh, un tiempito después, la volví a ver, la vi entera y en verdad, o sea, eh, 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 ahí te das cuenta de por qué no la película está, está como está... Eh, y en verdad me gustó mucho desde, desde ese tiempo, es una película que la considero muy repetible, pero también me pasa algo, o sea, yo, yo tengo como mi ranking de películas por director, entonces esta película, con todo y que me gusta, de hecho tengo muchas películas que me gustan, pero no me las he visto tantas veces, y esta en cuanto a Fincher, digamos, que no es de las que me he visto más, eh, eh, tengo una lista delante de esa, entonces esta película yo calculo que me la he visto alrededor de 7, 8 veces, eh, eh, pero, o sea, en un periodo de tiempo me la vi bastante y ya tenía como, en verdad, ya yo tenía como por lo menos ocho años que no la veía. Eh, entonces, a la, a tuve como una para ahí que si me a repetir un par de veces, bueno, la, digamos que hubiera sido más alto el número. Pero sí, en verdad, es una, es una muy buena película, una película muy repetible, una trama muy interesante. Y, y bueno, pues esa fue, ¿no? Eso fue lo que me pasó en esa película. En verdad, la primera vez estábamos como que no, esto. Esto no me lo creo, esto no me lo creo Y en verdad como que la quitamos Y, y o sea, como que no le dimos chance Y después cuando lo, la, la volví a ver Pues me di cuenta que era una gran película
1: wow quedé boquiabierto Joe De verdad, me, me vas a decir que Te sentaste a ver The Game por primera vez Y la quitaste Es decir, una de dos O ustedes estaban en otra cosa ¿cierto? Exactamente Porque, Algo, algo, algo <risa> No de tiene eso, sentido, no tiene explicación Que tú me digas algo, que te sentaste al, a ver The Game al... Y, y que bien, la quitaste, bueno, ahora, ahora yo voy a hablar un poquito más, más acerca de eso Ahora, esta película, pues sí, sí les adelanto que o sea, a mí me, me fascina esta película sí, Voy a explicar ahora el porqué Aunque sí admito que es el tipo de película Como que tienes que darle un tiempito antes de repetírtela, ¿sí? Eso, ese, ese tipo de película Pero bueno, Ralfi, si te gustan las cintas de horror Los thrillers psicológicos deberían estar bastante altos en tu lista de géneros favoritos entonces, compártenos tu opinión sobre esta película. ¿Qué te pareció la primera vez que la viste? Y si para ti es repetible.
0: Bueno, en mi caso, eh, por supuesto que me gustan los, los thrillers psicológicos. Eh, la primera vez que yo me vi la película, la película no se quedó viendo a mí, viéndome a mí como yo y su novia. Pero, <risa> pero eh, creo que la primera vez que la vi, yo tenía por unos 14, 15 años. Y recuerdo por un amigo del colegio que me, me contó que le había gustado muchísimo la película. La vi en cable, ni siquiera la, la vi en el cine. No, no recuerdo que haya estado en el cine la película. Y fue interesante. No fue la mejor experiencia del mundo porque ya sabía cuál era el final de la película. Se o sea, ya me oh, la habían spoileado. Terminaron, pero...
1: no puede ser.
0: Claro, porque pues mi amigo me, me la cuenta en, en el colegio, pero que igual como como entregado y mucho tiempo después la vi. Me gustó mucho. Eh, me parece que, que está muy bien manejada sin llegar a ser una película de terror como tal. Te genera tensión, te genera estrés de, basado en cosas increíbles que tu cerebro llega a pensar que podrían pasar. ¿O te deja enganchado con el tema de qué haría yo en esa situación? Y así la he visto como cinco o seis veces tal vez. De hecho, la penúltima vez que la vi fue hace como unos cinco o seis meses. Una noche que me, me acordé que la película existía y estaba bien cool después no, de no haberla visto en más de una década tal vez y la volví a ver por el episodio y, y es una película que se mantiene muy bien. O sea, que... Eh,
1: Sí, ya, ya vamos a ver un poquito bastante. más acerca de eso. Eh, bueno, yo esta película la vi en el cine cuando salió, entonces les puedo asegurar que sí estuvo en cartelera. Y estaba muy entusiasmado por verla ya que Fincher venía de hacer los Siete Pecados Capitales, que ustedes ya saben, en el, el episodio de Seven, que lo invitamos a verlo, eh, yo comenté el impacto que tuvo esa pel película en mí. Y como dije, esa es una de las películas, hablando de Seven, que más me ha repetido en mi vida. En adición a eso, contaba con las actuaciones de Michael Douglas, Después voy a hablar sobre qué ha significado este actor para mí y Sean Penn, otro de mis actores preferidos. The Game es mi segunda película favorita de David Fincher. No digo que sea su mejor, para mí se está entre Seven y, y Zodiac, entonces todavía estoy indeciso. Y por ende es la segunda que más me he visto de este gran director. En total debo haberme la repetido unas 30 veces y cada vez que me la repito descubro detalles sutiles que uno sabe que fueron puestos ahí por un director superdotado intelectualmente que quería llevarla a un nivel sublime. Es una película que se adelantó a su tiempo tanto estética como narrativamente y ofrece una de las visiones generales más elegantes de la paranoia nocturna jamás creada. Realmente pareciera que la película fue filmada ayer ahora que lo mencionaba Ralphie, mientras muestra una narrativa mentalmente retorcida y en constante cambio, completa con un final sorprendente que se ha mantenido como uno de los momentos cinematográficos más divisivos en la historia del cine inmediatamente supe que iba a ser una película importante para mí en los próximos años en el 2014 durante el circuito de prensa que incluyó interminables giras y entrevistas para promocionar la película Gone Girl perdida que de hecho fue un episodio aquí en la repetible para que lo vean David Fincher admitió en una de esas entrevistas que probablemente no debió haber dirigido esta película ya que su esposa le había manifestado dudas e inquietudes sobre el final en retrospectiva, mi esposa tenía razón. No pudimos descifrar el tercer acto y fue mi culpa, porque pensé que si podías mantener el pie en el acelerador sería liberador y divertido, dijo Fincher. Sé lo que me gusta y una cosa que definitivamente disfruto es no saber a dónde va una película, hey, creo que por eso es uno de mis directores favoritos. En estos días, sin embargo, es difícil lograr que el público se entregue. Quieren ver la película completa en un trailer de 90 segundos. Creo que ahí definió o resumió el problema con las películas de superhéroes es una buena prueba para saber qué opinas de un director cuando te gusta mucho una película que él mismo critica abiertamente los genios a veces son incomprendidos y malinterpretados pero el hecho de que solo ellos sabían lo que querían lograr cuando iniciaron sus obras es lo que les da el derecho de sentirse insatisfechos si sienten que no pudieron lograr su cometido los estándares que establecen para consigo mismos no son los mismos que nosotros como audiencia espectadores y a veces hasta fanáticos, tenemos sobre lo que nos ofrecen. El punto de partida en cuanto a expectativas es diferente entonces, por lo que no se puede esperar que la meta final sea vista de la misma forma por ambas partes. Entonces les pregunto, ¿qué opinan del hecho de que David Fincher critique abiertamente esta película y diga que no debió haberla dirigido? Consideran que si un artista se propone a realizar una obra de arte y al final siente que no lo logró, ¿Le da derecho esto a menospreciar algo que el público general ama y aprecia, aunque haya sido su propia creación? ¿Podrían dar otros ejemplos en los que actores, directores o hasta músicos han expresado sentirse insatisfechos de creaciones que el público general adora? Empecemos contigo, Joe, adelante.
2: Eh, bueno, en verdad, o sea, siempre, siempre el, el, el creador, si no consigue el resultado que él eh, eh, ve... Yo pienso que eso es en cualquier arte, o sea cualquier tipo de arte. Probablemente para la mayoría de las personas sea algo genial, algo increíble, pero la persona, si no era su visión, si no está desarrollada al 100%, como esa persona piensa, eh, para él va a ser insuficiente, por más que le guste, digamos, al público. O sea, o sea eso es muy, muy posible. Este, por, por ejemplo, con el tema de... De, de, de otras situaciones similares a estas, siempre me viene a la mente el caso de American History X con Tony K. O sea, que Muy buen le, ejemplo. Le, que le, le mutilaron tanto su, pro, su, pro, su producto o su visión que él tenía de la película, que, que él en, en un momento llegó a, 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 a intentar que le pusieran el famoso nombre a, a, a Alan Smighty, que es ¿no? el, 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 el nombre que, que ponen los directores cuando se sienten. O sea, cuando no quieren que aparezca su nombre en los créditos. o sea, eso, ha sido, eso ha sido como una eh, tendencia de muchos años, en, de algunos años en, en, en el cine. Y no se lo permitieron, tuvo que poner el nombre, pero al final lo que se dice es que prácticamente Norton dirigió y editó la película. Entonces, Tony Kaye es una de esas personas que dice esto no es lo que mi visión de la película. Eh, otro caso similar fue el de Hitchcock con La Soga, una película que a mí me encanta La Soga, pero parece que Hitchcock, no por su nivel de, de exigencia o lo que tenía... Eh, eh, este, pensado para la película, él no estuvo satisfecho con la película, no le gustó prácticamente ni siquiera a James Stewart en el papel. Entonces, eh, siempre. Eh, o sea, eh, eso es lo que pasa, pero si tú tienes una visión y, y, y puede que quede bien, pero si no queda perfecta como tú esperabas, entonces vas a sentir ese, ese, esa disconformidad de, 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 de lo que sale.
1: Ok, ahora yo eh, hago una aclaración antes, digamos, de, de, de comentar esto, porque. Yo no soy David Fincher, no me considero ningún genio ni nada, pero obviamente sí me considero una persona creativa, y usted sabe, eh, digamos, porque mi, mi trabajo me exige, digamos, eso a veces. Y en muchas instancias uno tiene cosas planeadas, ¿cierto? Eh, Ralfi lo sabe, ¿sí? Entonces, porque uno planea algo, digamos, como hasta el último detalle, y entonces cuando, cuando sale al público, entonces no salió como tú querías, pero salió bien. ¿Sí me hago a entender? Entonces, eh, eh... El único que sabe el detalle que no salió bien es uno.
0: Entonces, claro.
1: Yo lo entiendo, ¿verdad? Pero, digamos, hay veces, hay veces, digamos, en las que hay que ser un poquito comprensivo también. ¿Tú qué opinas, Ralfi? Sí,
0: bueno, mira, el, el tema con, con el arte es que, primero que todo, pues, es, es subjetivo y cada quien tiene su visión. Cuando tú eres el que, el que admira, tú tienes lo que está enfrente y lo disfrutas, pero no sabes qué está detrás. Cuando tú eres el que lo crea, entonces, como lo han mencionado ustedes, sabes que fue la cosita que no salió perfecta o la cosa que, que tú querías mostrar, que no se pudo mostrar por X o Y motivo, sea por ejecución, sea porque te editaron, etcétera. Entonces, a Fincher seguramente le pasa, le pasa este tema. O sea, él, él sabe que era lo que quería dar, no, no logró lo que él quería y al final, a pesar de que al público le gustó, él termina sufriendo de síndrome de impostor. O sea, fue buena pero no fue lo que yo quería. Y por supuesto le da todo el derecho a criticarla porque pues, al final es su, es su película, es su obra maestra y a ustedes les gustó, a él no le gustó. Entonces es, es complicado. Y si vamos a, a hablar de, de estos casos donde a los artistas no le no gustó su, su arte, por decirlo así, también me llevaba a pensar... ¿Será que Fincher se enfrascó tanto en perfeccionarla, en perfeccionarla, que, que se cansó de ella? No, ¿Nunca les ha pasado que repiten una palabra muchas veces y la palabra empieza a dejar de tener sentido? Entonces, pensaba, pensaba, por ejemplo, en una de mis bandas favoritas, que es Oasis, la canción Wonderwall, que de hecho Liam Gallagher la odia con todo el alma. Y probablemente la odia por la misma razón que la odio yo. Es que... La escuché tantas veces y la quemé tanto que, que no simplemente en, ni siquiera existe en, mi, en mis colecciones. O como Crip de Radio. Esas cosas pasan.
2: De cosa hecho,
1: pasa. sí, de eso hecho pasa. yo, ellos
2: no la tocaban en los conciertos eh, hasta, digamos, hace tuvieron muchos años sin tocarla. De hecho, yo los fui a ver a ellos en el 2008 y, y yo creo que ese año volvieron a comenzar a tocarla y, y la tocaron en ese concierto que fui, pero esa canción no la tocaban.
0: Sí, imagínate, eso también le pasó al favorito de Fredo, James Blunt.
1: No, no, James el Blunt es mi favorito.
0: La, la, la risa de yo prueba que sí. Sí, total. Para nada.
2: Total, él tenía la canción esa, de él que tenía
1: pegada la tenía el Ringtone en un tiempo.
0: Sí, cuando yo conocía a Fredo tenía el corte de James Blunt y toda la cosa. Para nada, para
1: nada. Pero, pero lo que sí, sí les digo, digamos es que el ejemplo es bueno, Ralph, y Sin embargo. Creo que es un poquito di, distinto porque creo que lo, a los músicos, los cantantes, y eso uno lo escucha con, con frecuencia, ¿no? Que les piden tanto como que, que canten la canción, ¿cierto? Especialmente si no tuvieron muy, muchos hits, ¿no? O muchos éxitos. Entonces se aburren de, de las canciones. Hasta incluso nos pasa como fanáticos cuando uno las repite mucho. Un ejemplo, uh -huh. en un perfil, no sé, de Twitter el otro día preguntaban, bueno, ¿cuál es la canción que más odias? Y salían canciones que yo considero muy buenas, digamos, no sé, como... Losing eh, my eh, eh, no no, no so, Rain de Blind Melon apareció muchas veces. So, so, soy Chalo eh, Mind lista. También, exactamente, November Rain también aparecía mucho. Eh, eh, de los ochentas está Common Eileen, The Me Runners. O sea, eh, canciones porque uno escucha mucho. Eso pasa también. Sí, aunque creo que, digamos, como que el efecto es un poquito distinto ahí. Bueno, en este caso, eh, yo pienso que este tipo de situaciones son comunes para un perfeccionista como Fincher y comunes para las personas que han creado muchas cosas buenas en sus vidas. Tienden a mirar hacia atrás a lo que recuerdan con menos cariño y decir que no es bueno. Por lo general, exageran en mi opinión. Y Fincher, por mucho que lo admiro como director, me parece que exagera al decir que esta película no es buena. No solo es una buena cinta, es realmente buena. Tan buena, de hecho, que si casi cualquier otro cineasta lo hubiera hecho, estaríamos diciendo que fue la mejor película en toda la filmografía de esa persona. Aún así, admito que es interesante descubrir que a Fincher no le gusta esta película, que la tiene como la segunda o tercera peor de su filmografía y que ha tratado hasta de medio repudiarla. Esto me parece increíble. Bueno, entonces, ¿qué era eso que tanto criticaban Fincher y su esposa de la película? Como mencioné anteriormente, el final... El tercer acto. En algunos casos no estaban solos en su evaluación del final. Algunos críticos afirmaron que The Game tiene potencial desperdiciado. Hubo uno en particular que se ensañó con la película y con el director, escribiendo lo siguiente, y quiero aclarar, por favor, desde ya, que lo que voy a leer es la opinión del crítico y no la mía. A mí me encanta esta película, pero estamos aquí para analizarla y repasar diferentes puntos de vista. Es un poco extenso, pero me pareció interesante por lo que respeto su opinión, aunque obviamente no la comparto. Entonces el crítico escribió lo siguiente. El final es una sorpresa desagradable, pero lo que lo hace impactante es que proviene de Fincher, quien es un maestro en lo que respecta a la tensión y el suspenso. El juego tiene una conclusión risible y es una sorpresa que Fincher lo aceptara. El protagonista del juego se suicidó y terminó con su vida por su parte, solo para enterarse momentos después de que todas las preocupaciones y traumas que enfrentó durante una serie de días Fueron parte de un juego que también fue organizado por un ser querido Y todos tienen una fiesta de cumpleaños de celebración después Anula todo el impacto que la película había creado durante dos horas Lo frustrante de The Game Es que es una película muy bien dirigida en su mayor parte En esto sí estoy de acuerdo Como se esperaba con Fincher Mantiene el suspenso alto en todo momento Con interiores oscuros y una excelente actuación de Michael Douglas 100% de acuerdo la película sobresale en la creación de tensión y todo lo que se necesitaba era un final adecuado, una revelación más satisfactoria. El tema de la película o su punto crucial es que el protagonista se enfrenta cara a cara con el mayor miedo de su vida y sin embargo logra salir vivo de eso. Es una buena premisa, pero nunca parece hacerle justicia. El giro final sale de la nada y no cuesta trabajo ganárselo. Seguro que había una idea interesante. Vemos a un hombre rico de negocios Siendo despojado lentamente de Sus pertenencias y su riqueza Incluso de sus conexiones y contactos Debería tener un impacto en él En cambio, nunca aprende o crece A partir de los eventos Sino que al final se embarca en una típica misión de venganza El juego es un ejemplo De unos pocos minutos al final La resolución del misterio El descorrimiento de las cortinas que revela un núcleo hueco Es un ejemplo de un final Que mata cualquier impacto Que la película crea en la audiencia al volver a verla, el espectador puede reírse de los falsos momentos de suspenso en lugar de sentir horror por el personaje. Tal fue la dirección de la película que una docena de veces sentí que las escenas podrían pertenecer a una cinta de, de horror. Miren, esto, no sé, a mí me hace que me hierva la sangre. Entonces, pregunto, ¿qué opinan de la palabra de este personaje, por no decir otro nombre? ¿Dónde rankearían esta película en la filmografía de Fincher? Y de paso les pregunto, ¿les gustó el final? ¿Creen que los finales pueden arruinar las películas? Empecemos contigo ahora, Ralph, Adelante. A ver, la, la
0: verdad es que logro concordar en un par de cosas con este personaje. ¿De eh, es estamos, Logro concordar en un par de cosas con este personaje. La película estuvo muy bien dirigida. La actuación de Michael Douglas fue genial. El final... Sí, en efecto, es medio caricaturesco y el personaje no buscaba redención. Se va, se va en el tema de, de venganza y lo cual para mí es perfecto. Ojo, no toda película, no todo mundo tiene que redimirse. Así es. Entonces, estoy de acuerdo en que lo mencione, pero voy completamente en contra de su concepto. O sea no todas las películas el personaje tiene que redimirse, es más, es muy probable que Nick en un par de días vuelva a ser la misma persona o sea, hay gente que no aprende y tengo la la idea de que él, él es uno de ellos que no aprende sí creo que pudo haber, pudo haber mayor dramatismo en la revelación del final, o sea, creo que, que él debió haber estado un poco más sacudido pero se para el, del colchón inflable y, y al rato está como si nada. Lo cual te da dos opciones, o sea, fue una mala dirección o realmente, como muchos eh, Fortune 500 companies, CEOs, como muchos CEOs de compañías grandes, tiene ciertos rasgos sociopáticos o psicopáticos, lo cual puede explicar por qué él estaba tan tranquilo de, después de toda esta situación. Okay. Si sí, Vamos a hablar de la, de la filmografía de Fincher.
1: Pucha, esta, esta está en... <risa> esta está, yo, yo diría que en, en un top 5. Ok, entonces no la ranquearía tan bajo esa. No, 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 para nada. Bien. Ok, bueno. Eh, Joe, eh, eh, bueno, hasta, hasta el final, ¿no? Eh, por lo que dijo Ralph, pero la rankeó top 5. Y yo estaba que me daba una embolia, te soy sincero <risa> eh, Pero quiero escuchar Tu, tu opinión yo a ver
2: Bueno, yo tengo que concordar En parte con, con Ralphie también Porque o sea, no por, no por Digamos por todo lo que expone El crítico en, en, en lo que tú bien leíste Pero sí hubo un par de cosas O sea, ok, a, aquí quiero hacer una separación O sea, yo esta Película cuando cua, o sea, Cuando la veo, digamos con mentalidad de espectador, la veo y la disfruto, y sobre todo esa parte final, y, y no le meto mente. O sea, la disfruto por lo que me muestran y por lo que cuentan, pero ya en el momento que, que tengo que criticar, obviamente esa, esa, ese, ese último acto tiene algunas críticas que lo voy a ampliar un poquito más adelante en otra categoría, pero sí tiene su par de partes que pienso que se pudieron haber hecho mejor o desarrollar de otra manera. Eh, por, por ese aspecto, digamos, es en lo que concuerdo con... Con, con lo que dice, por lo demás, no tanto que concuerdo 100% con Rafa, la, la, las películas no tienen por qué tener redención, o sea, no todas las películas ne, necesitan eso, o sea, porque si no, todo el cine sería igual, eh, pero, pero sí, eh, unas cositas que las voy a mencionar ahora, eh, no, no, no me acaban de cerrar, y con lo de el ranking, estoy de acuerdo con Rafa, top 5, de hecho, punce aquí de 5, obviamente, están debajo de mi favorita, el club de la pelea, de Seven, de um, Zodiac, de Go Gonger, y esta sería la número 5.
1: Muy interesante. Yo sí les comento y les digo de una que sinceramente no puedo estar más en desacuerdo ni con este crítico de poca monta ni con ustedes. Eh, la película obviamente no es perfecta, ¿cierto? Pues eh, realmente si nos ponemos a criticar, ¿cierto? A ver las cosas con un ojo analítico, pues casi ninguna lo es, eso es cierto pero decir que el final no ofrece una conclusión satisfactoria a la trama me parece algo que bordea con la blasfemia. Yo entiendo su punto, el del periodista este, básicamente dijo que el tercer acto simplemente se vino abajo y así fue, pero al mismo tiempo no fue así. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el tercer acto, es probablemente mi parte favorita de la película, así que no sé qué dice eso sobre mí como cinéfilo, le soy sincero. Eh, me encanta el final, creo que esta es una de las mejores películas de últimos 20 minutos de todos los tiempos. Eh, yo solía verla por cable, ¿no? Cuando estaba en la rotación. Si la estaban dando y me la encontraba, si estaban cerca de la escena, digamos, en la que Nicholas busca a James Rebhorn en el zoológico, me quedaba hasta el final garantizado. Me encanta cómo se entrelaza todo, pero me resulta demasiado extraño que el propio Fincher, no se, no, no, o sea, que no lo siente igual, que no piensa igual. Todo lo que puedo decirles es que he visto esta película más de 30 veces como mencioné y cada vez que empieza a sonar la inmortal canción White Rabbit de Jefferson Airplane al final, se me pone la piel de gallina, cada vez haciéndome sentir que acabo de pasar por una experiencia cinematográfica y eso es lo que yo en lo personal busco en cada ocasión que me siento a ver una película, especialmente un thriller
0: Yo, yo tengo una, una pregunta que ¿No te pasa lo mismo que, que, con, que con sexto sentido? Que, ¿Que el tema del
1: final va perdiendo un poco? Porque ya sabes, el plot twist. Es que es, es un poco diferente con el sexto sentido porque el, el sexto sentido, digamos, eh, o sea, es, es, es una historia que se enfoca, digamos, desde de una perspectiva distinta, ¿cierto? O sea, es, es una cinta de horror, ¿cierto? Que por ahí, digamos, pues ya vamos a ver en una, cate una categoría que viene ahora en un ranking y me interesa saber, digamos, dónde ubicaron ustedes el tema porque para, para mí, bueno, pues es, es interesante eh, eh, y tiene un enfoque distinto, ¿sí? Eh, en esta instancia de game, el juego, pienso, digamos, porque tiene un, un trasfondo, digamos, mucho más interesante y eso lo vamos a ver un poco más adelante porque hay algunas similitudes que tiene el juego con, digamos, eh, algunas historias, ¿sí? que para mí digamos son son muy significativas sí o sea yo soy una persona pues que yo amo las letras eh, amo digamos pues eh, la literatura amo pues eh, las novelas amo leer y entonces cuando es muy diferente cuando cuando te encuentras con una historia como esta que tiene eh, digamos o sea un paralelo cierto y tú enseguida lo detectas y te das cuenta en qué dirección o sea los creadores la querían llevar y qué buscaban hacer ¿Sí? a digamos, una película como el sexto sentido que la considero una muy buena cinta o sea, y, 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 y me gusta, pero que realmente digamos, o sea, simplemente está tratando como de contar una historia de fantasmas que al final del día eso es lo que es ¿Sí? entonces por, por, por esa razón no, es, no, estoy, no estoy minimizando ¿cierto? ni menospreciando eh, digamos pues no el sexto sentido y vuelvo y repito, me gusta como, como film pero a mí me gustan las películas que tienen un trasfondo ¿sí? o sea, me gustan las películas como mencioné, que tú no sabes en qué dirección te van a, te van a llevar y The y el, el Game, el juego ¿cierto? Es, es de estas películas sí, o sea, es decir, la primera vez que, que la vi, yo sabía que iba a quedar digamos, entonces enganchado y así fue en honor a este gran thriller psicológico noventero les tenemos el primer ranking de este episodio Top 10 Top 10 thrillers psicológicos repetibles de los noventas de la década de los noventas vas primero Ralph y adelante bueno <risa> tremendo ranking le digo desde ya tremendo sí. ranking
0: pero de la, saco la vieja confiable este ranking estuvo bien difícil de hacer <risa> mucho ¿verdad? material exacto pero pero me lo traje sin menciones honoríficas
1: wow
0: en sí. serio wow sí. okay.
1: te lo Eso, aplaudo ese,
0: ese fue el reto ¿Ok? Igual, obviamente sabemos que varias de esas fueron capítulo de las, fueron episodios de las
1: repetibles, ¿no? Sí, sí,
0: claro,
1: claro, claro. Es, es, es cierto, y te aplaudo el tema de si menciones honoríficas, Ralfi, porque hay unos aquí en las repetibles que no siguen eso. No, no, no voy a mencionar quiénes, yo, pero el top 40. Sí, sí,
0: sí. Las 40 principales nos va a denunciar, ¿verdad? <risa> Listo, entonces bueno, vamos con empezamos con el año 1991, casi al, al principio de la década, sí, ok. Los o sea, es que esa sabíamos que iba a haber de primera, verdad? Así es, y de segunda, pues del mismo maestro David Fincher, ok, con Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, Leandro Kevin Walker. 7 del año 1995.
1: Los siete pecados capitales. Y ambas han sido episodios en la repetibles ya. Así o sea que es.
0: exactamente. Exactamente. Entonces, bueno. Número 3. ¿Ya la mencionamos? De M Night Shyamalan. Creo que es uno de esos directores que o la hace muy bien o la hace muy mal. Y esta fue una que hizo muy muy bien con Bruce Willis, Haley Joel Osment, Tony Collette y Olivia Williams, del año 1999, El Sexto Sentido.
1: Ok, aquí saco, y es aquí donde viene el debate, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Eh, y me voy a apoyar en Joe, que me gustaría escuchar su opinión, ya que, o sea, yo estoy entregido con esa película, no está en mi ranking, la tengo en consideración para, como mención honorífica, pero me pregunto si el Sexto Sentido es un thriller. Primero, si es un thriller, y segundo, si es un thriller psicológico, porque siempre la ha considerado una película de horror, primero, y segundo, una historia de fantasmas que no sé si tiene que ver con lo psicológico. Entonces, preguntarle a Joe qué opina y si yo es si necesario, la tengo, digamos, o sea, pues que le demos un Mulligan a Ralphie.
2: Yo sí si la tengo en mi lista, eh, la considero un thriller de horror psicológico. O sea, eh, eh, es que son todas las categorías.
1: Es una nueva categoría entonces, o sea, dime, es que sí, dime, si, dime si otros si
2: thrillers de horror psicológico Si buscas, si buscas en,
0: en IMDB, dice horror y thriller. Okay.
2: O sea,
1: están y las que, dos. Y, cu ¿Y cuál es la parte psicológica?
0: Porque es, es una película que no se basa en el jump scare. Exacto. Para, o sea, para y, tenerte y, ahí. O y, sea, y de
1: hecho todo el tema
2: del
0: horror son dos, tres pedacitos en la película. Eso, o sea, el, es lo el, tipo, el, el tipo que se iba a suicidar, el de la pistola. Eso, eso, eso es más
1: thriller. No no, 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 pero yo, yo, más, yo me imaginé que iban a salir con eso, por, por, porque en la película, el doctor Ma Malcolm se llamaba, ¿no? El, el personaje de uh -huh. Bruce Willis, su profesión era psicólogo, si no me equivoco, psiquiatra, uh -huh. ¿sí? Pero eso no lo convierte en un thriller psicológico. Porque ya ha sido su profesión. O sea, ¿tú,
0: ¿tú, tú, ¿tú, tú, ¿sabes? ¿Sabes cuántas horas se, se demoró pensando en ese comentario? No, no, no. Cero <risa>
1: horas. horas.
0: Que por favor, que me den el chance. ¿No? O sea, Fredo. No, pero hablando del de sexto que, sentido... Por, ¿por no, 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 por eso. El, el sexto sentido para mí es una película mucho más psicológica que terror como tal. O sea... Para mí es mucho, exacto, para mí es mucho más thriller que horror. Pero tiene su, su factor paranormal pero, claro. pero el factor paranormal no es lo que te genera la tensión. O sea, el tema, el tema de la tensión está, está en la situación que está viviendo Bruce Willis, que no logra sacar el hecho
1: de que, de que él no existe en ese plano. que okay. si, si me preguntaran a mí, ahora que yo mencioné el tema de que thriller de horror psicológico, si me preguntaran a mí, ¿cuál sería la quinta esencia de esa categoría? yo diría The Shining, El Resplandor, ¿sí? Porque realmente es un thriller psicológico, ¿cierto? Que también, digamos, lo han disfrazado como película de, de, de horror, pero es una gran película de horror, y yo he dicho que es mi favorita de, de todos los tiempos, ¿sí? Ajá. Pero ahí, digamos, entonces, o sea, tú ves la decadencia de un personaje, ¿cierto? Y el aspecto psicológico que tiene el aislamiento en el hotel de él, digamos, y, y, y su familia. En el sexto sentido, ¿dónde está la parte psicológica, cierto? O sea, digamos, es un tipo que está muerto ya, pero que no sabe que está muerto. Sí me voy a entender. O sea, en el niño, o sea, ¿dónde está? Es la pregunta. O sea, es un thriller psicológico, de verdad, Preguntémoslo. O sea, obviamente yo está totalmente parcializado porque ya él dijo que lo tiene en su listado. Él no va a decir que no, pero se se seamos consecuentes. Pero, pero mira, mira todo el arco, o sea, de, del personaje de Bruce Willis
0: Quítale el lado de que sea un fantasma. O sea, es un viaje de self-realization y, y, y tienes un niño, ok, que también va creciendo en ese viaje. Entonces, si, si nos vamos al tema del arco de personajes, está ahí, que uno de los personajes es un fantasma, ok, pero.
1: Pero, Ralph, o sea, tú, tú estás diciendo, quítale el lado de que sea un fantasma. Pero entonces, el, el, el único problema que tiene el niño, porque un niño normal es que él ve gente muerta y Bruce Willis está muerto. da Ok, entonces, si sí me va a entender, aparte de eso, que es una historia de fantasmas. ¿O me equivoco? Yo no sé. Bueno, yo eh, digamos, obviamente está totalmente de acuerdo contigo, entonces, dale, te la vamos a, a dejar. Adelante. Listo, perfecto.
0: Que los repes nos, nos digan qué piensan. Sí, que nos digan. Ok. Entonces, bueno, del año 1990... Ok, I, sorry, ya. Yeah. Listo, el año 1990. The Rob Reiner. Con James Kahn, Kathy Bates, Richard Fansworth y Francis Sternhagen. Misery,
1: miseria.
2: Capítulo, es,
1: la es, psicológico. Sí. Y es total. más psicológica, no puede ser. Y también fue un episodio aquí.
0: Sí. Exactamente. Bueno, vamos para, para mi número
1: cinco. Ok.
0: Del director Gregory Hoblit. Con Richard Gere, Laura Lini, que apareció en los capítulos de repetibles, Edward Norton y John Mahoney, del año 96. A ver si saben cuál es. Primal Fear, La fear. raíz del miedo. Primal, primal Fear, La raíz del miedo.
1: ¿Pero pero mire, psicológico o no? Totalmente. <risa> es, que, es que por, por, por eso les, les estoy diciendo. Mira el gran listado que has dado, con la excepción del sexto sentido, hablando de thriller psicológico. Y mira la, la diferencia entre todas las demás que mencionaste. Y esta. Sí, ¿sí que es? el ya hay un fantasma, y está, está más ahí. alto. Bingo, es que ahí está. Eso es todo. <risa> pues por eso estaba, me estás dando la razón. Genial. <risa> Estamos
0: todos de acuerdo ya. No, sí. te, estoy
1: dando, no te estoy dando la razón. Sí. Al
0: dijiste, ¿cuál es la diferencia? Yo dije que el sexto sentido está más alto y tú dijiste que, bueno, ya tenemos, no, 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 no. tenemos Yo, evidencia no grabada de que estuvo ella. de acuerdo. No, no. <risa> Listo, vamos con el número 6 una que a mí me, me gustó muchísimo y siento que fue uno de los primeros thrillers psicológicos que percibí como tal, ¿ok? Del director John Amiel, ¿ok? Con Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Morlone, William McNamara, del año 95. Uh, Holly
1: Hunter y Sigourney Weaver, esa es Copycat. Copycat, exactamente. Ok. es muy, muy, muy buena. Sí, eh, esa fue la que hablamos que había sido como una copia de cuál en su momento. De, de, tenía como su tema con Scream. Con, no, con Seven. Creo que, es, creo, con, creo que era ah, Seven. Creo sí, era sí, Seven. Tienes la razón, sí. la razón. M más o menos, sí. Ok. Listo. Es vamos interesante a esa síntesis porcio mejor es si así, porcio mejor?
0: Sí. Eh, vamos con la número 7. Ok, del año 1991, sé que a ustedes dos les gusta muchísimo también. Dirigida por Martin Scorsese, con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette
1: Lewis. Cape Fear, Cabo de Miedo. Cabo del Cabo miedo. El
0: miedo, exactamente.
1: Eh, eh, un excelente thriller psicológico. Sí. Ajá. Bien. Okay. Vamos esa para, con... Esa
2: para mí más de horror que el sexto
1: sentido. Oh, yo, o sea, ay Dios mío. Ahora, ahora ahora, resulta que Robert De Niro ¿en qué, en, en qué fiel era Freddy Krueger? Era Michael Myers. Ay, ¡Oh, Dios! ¿No hay, ¿No hay un solo fantasma por ahí en esa película y de horror? No puede ser, yo.
0: Bueno. Bueno, si vamos por ese lado, Psycho era de horror y no había ningún fantasma. Así es. Uh, eh,
1: eh, eh, hemos hablado, digamos, o sea, pues no, no hemos hablado acerca de eso. No, no quiero abrir... No quiero abrir eh, esa lata de sardinas en este momento, ¿ok? No, lo, no la vamos a abrir. Ya leí la cara yo que parece un toro cuando le eh, en el manto rojo. No, no quiero que arremeta contra mí en este momento, ¿ok? Me está saliendo humo por la nariz. Eh. Sí, 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 sí.
0: La gorra le va a girar, bro. ¿ok? Entonces, listo. Vamos con la número 8 del año 1992 de Paul Verhoeven. Con Michael Douglas, Sharon Stone, George Junza y Triple, Triple Jean Triplehorn. Jean
1: Triplehorn. Ok, Jean Triplehorn, en verdad. Ok, Basic Instinct. Un total thriller psicológico, Hola. exactamente. Uf. Uh -huh. Ok. Y de número nueve,
0: voy a poner una, que fue, si lo ponemos así, fue como mi Basic Instinct. Antes de haberme visto Basic Instinct. Okay. Okay. Es una película que de pronto no, no es tan, tan, tan buena, pero me la vi mucho estando, estando niño porque la, la daban en cable. Pistas, pistas. A ver, yeah. les, voy a dar, les voy a dar cast. Tiene a Sharon Stone. Uh, a okay. Sliver.
1: Sliver, a William Baldwin. A Billy Baldwin. <risa> Tiene razón en que no es muy buena. <risa> Tom, Tom Berenger también actuó en esa película. Ajá, ¿verdad? pero
0: eso, es un tráiler psicológico y fue probablemente el primer tráiler psicológico que me vi y me repetí. Sí, veces, sí, sí, sí. Califica siendo
1: totalmente niño. como un tráiler psicológico. ¿sí? Esa y, y creo que esa es más o menos de la época de Single White Female, como mujer sí. soltera oh, o, por o algo ahí. así.
2: Como el 92, por
1: y, ahí. Mira, mira, Ralfi, que, que yo siempre te he visto como en esa, en esa onda de esas películas. Mira, de Single White Female. De, de Handa Rocks Cradle. Ahí. Ajá, eh, ah, ese... ¿sí? Siempre he visto a Ralphie como, como, como con, con, con ese time ahí, con esa, con esa onda de, esa, de esas cintas. ¿eh? Siempre siempre te he imaginado. Y precisamente por la influencia de los 90 y sus thrillers. Exactamente.
0: Entonces, bueno, y la número 10, una no sé si ustedes se la han visto, pero es de Adrian Lean, con Tim Robbins, Elizabeth Peña, Daniel Alelo y Matt Craven.
1: Jacob Slatter. Jacob Slatter, <risa> Eh, 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 mira, eh, mira, mira, ese es tremendo thriller psicológico, o sea Soy sincero, no soy fanático Pero es totalmente Mayor. un thriller psicológico O sea, para mí no es tan repetible uh -huh. Pero bueno, o sea, compárala Ralphie con el sexto sentido, o sea Si puedes ver la las diferencias Esta, las que esta está rayando Más en el horror
2: Con Jacob Slader me pasa yo, yo en mis listados de hoy Estuve tentado y no lo puse en ninguno en varios, a poner eh, los Highway que es, creo que es del 97, es un thriller pero por el tema de repetibilidad no lo puse, eso es lo que me pasa con Jacob Slater también, que es, es media rara
0: eh, y no es, 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 es muy repetible. Es muy loca, o sea estamos hablando de alguien que tiene que, que tiene un trastorno transtor disociativo, básicamente personalidad múltiples, que más, qué más psicológico que eso, es como, como memento
1: con trastorno disociativo Digamos, no, no viene al caso obviamente porque no es una película de, de esta década, apenitas no, no alcanzó a ser de esta década, creo que es de, del 2000. Como de psicópata americano, en qué categoría la pondrían ustedes?
2: Para mí sería psicológico eso, el thriller. Total, eso tú. es como un thriller psicológico estoy, casi slasher.
1: Exacto, estoy, estoy totalmente de acuerdo, sí o sea, sí. pero es un thriller psicológico. Entonces, vuelvo y repito.
2: Es un thriller psicológico de error Rafa,
1: según tú. Todas Todas las cosas que mencionó <risa> Ralf y todas las cintas que mencionó Ralf. Solamente una tuvo el aspecto sobrenatural. ¿Cuál fue?
3: El, el sexto, sexto sentido. sentido.
1: Está totalmente desubicada, es lo que les digo. No. Pero bueno, no en serio, totalmente desubicada. Es, es mi opinión, es mi opinión. Bueno, los sí, repes no van a Hay
0: alguna teoría de que, de que el, el niño tenía alguna enfermedad mental y todo
1: fue una imaginación. Pero sabíamos, supimos al final que no era así, que el niño estaba más sé, cuerdo. ¿no? Igual
0: es un thriller psicológico: la democracia ha
1: ganado. No, no, no la, la, la democracia en la repetible, ¿cierto? Pero veremos qué dicen los repes y la democracia en la sección de comentarios. Pero un buen listado, Ralfi. Y sorprendentemente, tenemos muchísimas similitudes. Vamos sí, a también, ver entonces, pues si Joe también trajo algunas, digamos, de las, de las que tú y yo tenemos. Entonces le toca el ranking de yo, Adelante yo.
2: Tengo varias que dijo Ralfi y tengo varias que también seguro están en la de Fred. Eh, bueno, entonces voy a comenzar por mis menciones honoríficas. Here we go. Eh, tengo algunas. Esta primera se, se, estoy seguro que no la tiene Fred, pero seguro. Y es Abre los ojos de Alejandro Menábar con Eduardo Noriega, Muy Penélope bueno. Cruz y Chetelera una excelente película, definición de trío psicológico, una muy muy buena película eh, y vi, o sea, que se las recomiendo o sea, en, en verdad, o sea, los que lo que vieron Vanilla Sky no, no seguían por esa volvemos al tema de los remakes o sea, no, o sea ponte Vanilla Sky bien hecho
1: fue, fue lo que me pasó a mí, yo vi Después... Vanilla Sky, no me gustó y además, panameño que se respete escucha el apellido, Noriega y
0: <risa> que es el Después mismo. Es el mismo Es que el sexto sentido no es un thriller psicológico.
2: Que ese es el mismo actor que sale en la, en la ópera prima de Amenábar, ¿no? eh, En Pesis. Es el mismo actor. Ok, vamos con la próxima mención honorífica. Fred. Estas bien ¿Tres y dos si las tienen. Puede que sí, puede que no. A Simple Plan. Un plan sencillo de 1998 de Sam Raimi con Bill Paxson, Billy Bob Thornton y Bridget Fonda.
1: Una muy buena cinta, me gusta mucho, pero no está entre mis más, re, más no. repetibles. No, o eh, sea, no eh. me la he repetido tanto, pero me gusta.
2: Eh, eh, está en menciones honoríficas, porque yo tampoco es que la he visto tanto. Eh, la otra mención honorífica que tengo, la mencionó Ralphie, es Basic Instinct, bajo instintos de Paul Verhoeven con Sharon Stone y Wayne Knight, el mismísimo Newman. Entonces comenzamos ahora con el Top Ten. Okay. Esta, esta me atrevo a garantizar que Fred la tiene el talentoso señor Ripley de 1999 de Anthony <risa> Miñela con Matt Damon, Gwyneth Paltrow y
1: Jude Law yo no okay. puedo creer que Ralfi no la puso y puso el sexto no. se porque para es mí <risa> Ay,
0: <yo tengo risa> sexto es un sentido. thriller psicológico Oh, esa película oh, no, me Ralf, oh, para mí no es Dios. un thriller psicológico. No,
1: ¿Cómo vas a decir eso, Ralphie? Un, un, un tipo, un tipo, pues prácticamente bipolar, sí, con múltiples personalidades, claro que un thriller psicológico.
2: O sea, que, que llega que a asesinar personas
0: para salirse con la suya y todo, vas a o sea... poner
1: con una historia de amor, un, un drama, ¿qué es? Es un thriller psicológico.
0: No sé, bueno, ahí habré pecado de, de no considerar la thriller psicológico porque saben que me gusta mucho la película para Pecaste mí. Pecaste doble. La, 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 sentí más, la sentí más drama que, que thriller psicológico, oh, comparado hombre. a lo que tengo acá.
1: Pecaste doble porque sacaste al talentoso Mr. Ripley y metiste al sexto sentido.
0: Bueno, yo
2: tengo a las dos. <risa>
1: <risa>
2: yeah, 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 I got your background. Ok, la número nueve. La mencionó Rafa. Primal Fear, La raíz del miedo, de 1996, de Gregory Hoblit con Richard Gere, Laura Linney y Edward Norton. Obviamente ya la mencionó Rafa, este, una excelente, excelente película. La número 8, hmm, esta, esta puede que sí, puede que no, porque no sé si es tanto el, fin, el tipo de película repetible de Fred. La Rafa no la dijo, Rafa no la tenía. La película a mí me encanta, este director tiene varias películas que me gustan. Y es Pi, el orden del caos de 1988, bueno. de Darren Aronofsky con Sean Goulet y Mark Margolis, el mismísimo Héctor Salamanca. Ajá.
1: Y, sí, sí, y está en lo correcto. Me parece muy buena cinta, pero no es de las que más me he repetido. Tienes razón. Tú, a
2: mí me encanta esta película. Eh, oye, una me, película me, brillante.
1: Me, me asusta un poco yo <ríe> Ralphie porque él dice, no, a este a Fred le gusta, este a este Fred no, no le gusta. ¿Cómo diablos sabe <ríe> Ajá,
0: Para que tú veas, para que tú veas. No sé. La número... La número 7.
2: Esta película me encanta, me encanta. Arlington Road, Intriga en la calle Arlington de 1999 de Mark Pellington con Jeff Bridges, Tim Robbins y Joan Cusack. Esta es una tremenda película. Esta es la definición de un thriller psicológico. Con Total. Un plot twist al final a otro nivel. Es tremenda, tremenda película. Una película que prácticamente descubrí por mera casualidad un fin de semana que me fui a la playa, me la llevé y la vi es Ralf, extraordinario. hace
1: rato yo no me hackeaba el, el, extraordinario. El, 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 mi, el, mi computador y yo no pensé que le iba a meter esa película yo sí la tengo. <ríe> no,
2: no, amo esa película
1: <risa> tremenda pel película, si no la has visto Ralphie Arlington Road, tremenda eso, eso es un thriller psicológico Ajá. entonces yo, ok, entonces Arlington Road, que es un perfecto no, espera, un perfecto ejemplo de un thriller psicológico, ponlo al lado del sexto sentido, o sea es la misma tonalidad de película. ni Pero se es que no tiene cerca. que ser la
2: misma tonalidad para, para no ser de un género.
1: No, 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 Ay, yo, pero ¿cómo va? <risas> o sea, entonces una comedia no tiene que tener un tono cómico.
2: Por sí, favor, o sea, yo, es
1: que escúchate. O
2: sea, quieres decir que el resplandor es lo mismo que esta y dijiste que era un, un thriller también
1: psicológico. Es que, no tiene hay, nada que ver. Hay, hay un tema, hay un tema, ¿sí? Hay un tema es mi opinión, obviamente, que yo pienso lo que un thriller psicológico y, y de de y de hecho el thriller es que te da thrills, cierto, que tiene que, digamos, con la tensión. Uh -huh. El sexto sentido, ¿tensión? Nah, ¿tensión? A mí sí. O sea, eh, no eh, asusta. si sí, vamos a entender, pero, pero, pero digamos, la, la, la tensión, es más, en el episodio de Resplandor hablamos que lo, eh, lo que hace Kubrick muy bien es el tema de la tensión. Así Toda la atención, esa parte. Y en Arlington Road, esta película es una gran cinta. Es más, esa película, ¿por qué no fue más taquillera yo? ¿Cierto? No tengo idea, tenía buenos no, no actores. Ni recibió eh, nominaciones, ni eh, nada, muy eh, buenos. O sea, buenos
2: eh. actores, una trama extraordinaria. O sea, el plot twist al final es brillante, el final
1: de la película es genial. Un poquitín, un poquitín sobreactó Jeff Bridges hacia el final, un poquitín. Ah, yo no sé, poquitín. yo no sé. que la. Es que la situación
2: Yo no lo juzgo porque en verdad la situación En que estaba era apremiante
1: Un poquito, un poquito
2: Bueno, Vamos con la siguiente La número 6 Mencionada por Rafa Seven de 1995 De David Fincher Con Brad Pitt, Morgan Freeman y Gwyneth Paltrow Obviamente no está más alto Porque ya en el episodio dije que bueno Que no la he visto tanta cantidad de veces Aunque sí me gusta muchísimo la película La número 5 también episodio de Las Repetibles, dicha por Rafa Misery de 1990, de Rob Reiner con James Kang y Kathy Bates. Ya es un capítulo de Las Repetibles, o sea, ahí hablamos hasta la sexta película, una película brillante, extraordinaria, totalmente, eh, 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 ¿no? Un thriller en su máxima expresión. La número cuatro, la he mencionado anteriormente, no la dijo Ralphie, quién sabe si la dice Fred, probablemente mención honorífica. Flatliners, línea mortal de 1990 de Joe Schumacher con Kiefer Sutherland, Kevin Bacon y Julia Roberts.
1: ¿Cómo decir que eh, probablemente es... yo? ¿Quién es, la dirigió?
2: Es su director favorito, Joe Schumacher. No, no
1: es mi favorito, pero es un gran director.
2: <risa> es un buen director, es un buen director. Vamos a dejarlo ahí. Y es una muy buena película, en verdad. Oh, sí? La número 3. Estoy seguro que no la tiene Fred Rafa no la dijo porque sé sea, que esta película a Fred no le gusta mucho por, algún, por, algún, por alguna razón, pero a mí me, esta película me encanta y la he visto muy, muchísimas veces. 12 Monkeys, 12 Monos de 1995 de Terry Gilliam con Bruce Willis, Madeleine Stowe y Brad Pitt. Esta película a mí me fascina. Yo no sé, Fred, como tú nunca las pones en una lista, nunca te esta película es extraordinaria. Sí, no, sí, me o sea, encanta esta película. Esta película bueno, no tiene nada malo.
1: No, 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 o sea, es una muy buena cinta. Yo no me la he repetido mucho, eh, no sé. Si a usted le pasa lo mismo, no sea Ralphie Ralfi, a lo mejor, porque él tampoco lo ha mencionado.
2: Te, te, te da cosa a ver a Blue Willy comiendo araña.
1: Eh, no, no es eso, si, sino que, <risa> o sea, a ver, ¿cómo, cómo les explico? Digamos, Ralfi, eh, hay veces en las que un, tú tienes, digamos, entonces actores que que te gusta ver. Entonces, uno sabe que están actuando, ¿sí? Pero, digamos, un, un ejemplo, eh, Daniel Day-Lewis en Mi Pie Izquierdo, ¿sí? gran actuación, sí, pero tú quieres ver a Daniel de lewis así, sí me voy a entender, o sea, es como que, o sea, está bien la gran actuación, la aprecias y todo, pero no lo no quieres ver así, pues sí me voy a entender, o sea, yo, y yo sé ¿Y que está es? interpretando un papel, yo lo entiendo, sí, o no sé, o, otro que se me ocurra, bueno, Sean Penn en I Am Sam, ¿sí? ¿Sí? ¿Te este parece tipo, que el papel de Bruce Willis es igual a eso de, de digamos, de Jerry?
2: No, lo digo por Bruce para... Willis, lo, lo digo por Brad Pitt. Pero si es el mejor papel de Brad Pitt, es brillante, es gracioso. No es ni siquiera que, que da cosas. O sea, ah, o sea, no es el de mi pie izquierdo. De mi pie
1: izquierdo, no, o sea, no, que no. tiene un
2: poquito de para obviamente,
1: ver. obviamente, cuando mencioné mi pie izquierdo, me estoy yendo, digamos, a los extremos. El ¿sí? Pitt, para mí es genial. Pero, para pero mí es un mejor bien de papel la cabeza, que ha hecho. ¿Sí? Obviamente y, no está y, bien de, de la y, cabeza y, y no es como y, la, la imagen que tú quieres de Brad Pitt.
2: Y tiene dos fases. O sea, la no, fase a del manicomio y la fase que está afuera, que en las dos está loco, pero pero su actuar es diferente en las dos, es brillante, o es sea, la mejor actuación de Brad Pitt para mí, pero less. No,
1: no, yo no estoy diciendo que no haya actuado bien, simplemente estoy diciendo que para mí no es tan repetible, porque si me gusta un, momento ser un actor, simplemente no me gusta ver, ver al actor haciendo ese tipo de papeles, no sé, es mi okay. parecer. ¿sí? Ok, no, la, la verdad es que a mí eso no me...
2: no, 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 Ok, entonces vamos con la número dos, Rafa, la cara de Fred, por favor, le tomas una captura. El Sexto Sentido, de 1999, de Emma Night Shyamalan con Bruce Willis, Joe Osment y Tony Collette, de número dos, porque es la que, que más he visto. Bueno, yo la
0: tenía de tres, mira.
2: Ay. Es de las que más he visto.
1: Qué barbaridad, Dios mío. Dame paciencia, Dios mío, con este Y pan. la
2: número uno, al igual que Rafa, El Silencio de los Inocentes, en 1991, de Jonathan Demi con Jodie Foster y Anthony Hopkins.
1: Sí, creo que, creo que esa no viene de sorpresa para nadie. Para nadie. Sí, sí. Ahora, es un, es un muy buen listado. Obviamente, sí, yo y al, al igual que Ralfi, eh, pues, eh, concordamos, ¿no? Digamos, en algunas. Y al igual que Ralfi, entonces, también tuviste tu descalabro con el sexto sentido, pero bueno, ya veremos <risa> en la sección de comentarios qué dicen los repes. Ahora me toca a mí. Oigan, eh, a eh, eh, escuchando, o sea, pues, la, la lista que, que dieron ustedes, ¿cierto? Sus rankings, y viendo, pues, no el mío ahora, Oigan, ¿qué diablos pasó con los tríos psicológicos? Sí, o sea, en los noventas abundaban. Eh, no sé, será un tema vamos, de los estudios. De, eh, digamos, porque pues antes, con un buen guión, con un par, digamos, ¿no? de, de buenos actores o de estrellas, te daban como el presupuesto para que pudiese hacer este tipo de películas. Hoy por hoy no vemos este tipo de películas, ¿cierto? Es decir, o sea, lo, los estudios es, they go for broke. O sea, todo o nada. ¿Cierto? Entonces, digamos, o la película superhéroe, o la película franquicia, o la secuela, o el remake, quieren ir a lo seguro, no se
2: arriesgan, salvo, salvo el estudio que Fred me dice que me pasa una, una mesada. Yo digo. Eh, 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 es, uno, es uno de los pocos, digamos, que, que, se, que se basa, digamos, en otro tipo de películas, ¿no? Películas de, de horror, películas thriller. Uh -huh. es, es prácticamente el único estudio independiente porque está sacando la cara en ese aspecto los demás. Yeah. es, es que, lo que dice Fred
0: sí, o sea creo que el tema con los noventas es que vení, venías con todo el impulso de, de los ochentas que era cuando te dejaban hacer la película de terror que quisieras porque usualmente tenías actores baratos y efectos, efectos prácticos que eran relativamente bajo costo, entonces al ver toda to la masa cultural que generó esto asumo yo que muchos actores famosos o actrices famosas no querían meterse del todo al horror, pero sí estaban dispuestos a hacer thrillers, entonces es como esa mezcla perfecta de el estudio testando te todos los recursos que quieras pero con los actores que, que quieres
1: es que no existe el wokismo
2: tampoco, esa es la ventaja
1: sí, sí, eh, o sea todo eso to, todo eso influye, pero bueno miren ahora el listado que les voy a dar, yo sí tengo algunas menciones honoríficas al igual que Joe eh, y bueno, pues, o sea, lamentablemente es como el tipo de películas que hoy por hoy tú no las ves, ¿sí? O sea, no voy a decir, digamos, porque todos, todas son grandes cintas, pero yo me las repetí en varias ocasiones. Entonces, la primera, mención honorífica. Unlawful entry, no sé si la ubica yo, obsesión fatal de 1992, creo que la mencioné un episodio anterior, de Jonathan Kaplan, Kurt Russell, Ray Liora y Madeleine Stowe. Eh, Rayleigh ahora hace el papel de un policía que se obsesiona con la esposa de Kurt Russell después de que ellos tienen un breaking, o sea, como que se mete, digamos, un tipo en la casa de, de Kurt Russell y, y, y de Stow. Y entonces Rayleigh ahora, o sea, pues no, eh, eh, es como el policía uno de ellos, o sea, pues que va, digamos, entonces, pues no, a investigar y demás. Ya se convierte como en amigos y entonces, o sea, pues no, es un total thriller psicológico por, porque, o sea, empezamos como a a jugar con él, ¿cierto? Con Kurt Russell, y aprovechándose, digamos, de su posición como policía para ver, digamos, entonces, a, 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 si lo mete preso y demás, y él se puede quedar con la esposa. Entonces, es bastante interesante esa, esa premisa, esa trama. Eh, mención honorífica, Joe, tú la mencionaste, Arlington Road, Terror en la calle Arlington, se, se llamaba en español, de 1999, de Mark Pellington. Yo, yo pensé que esa, esa película era un poquito más vieja, mira yo, pero es del 99, casi el 2000. Eh, sí. con Jeff Bridges, Tim Robbins y Joan Cusack, la hermana de John. Eh, como tú mencionaste yo, una gran cinta, ¿cierto? Realmente una premisa digamos, muy interesante. Eh, tiene, digamos, a mí algunas cosas también, obviamente, eh, que en algunas instancias se le, se le ha criticado, se le critica, digamos, a esta película, The Game, al juego. Como que eventos, digamos, muy específicos, ¿cierto? Que si no se hubieran dado de esa manera el plan de, sí, de los villanos no hubiera, no hubiera tenido éxito, vamos a llamarlo así. Entonces, uh -huh. Pero aparte de eso, a mí me, me sí. parece una gran película. Eh, mención honorífica: Primal Fear, La raíz del miedo de 1996 de Gregory Hobblet con Richard Gere, Laura Lini y Edward Norton. Un debut cinematográfico explosivo de Edward Norton en esta película, ¿cierto? Y creo que fue nominado a los Oscares como actor sec secundario. Y corríjame si me equivoco, creo que esta y American History X, historia americana X, son las únicas dos do nominaciones. Ah, no, en, eh, no fue nominado también en Birdman.
2: Ya te. Ya te... Que sí, yo cre, creo que sí,
1: yo creo que sí. No, no, no me acuerdo. Que... Tuvo porque varias
2: nominaciones, ¿verdad? que está Emma Stone? Y creo que. No, él
1: no, es que ese es el tema, no creo que ha tenido varias, precisamente no, no, no. por eso lo quise mencionar no, no. al Oscar. Creo ya, que es, ha, es... ha sido un actor que ha decepcionado. Porque yo esperaba muchísimo más de él y tenía todas las herramientas para poder Pero, tener, per, per, per,
2: pero... pero es que yo pienso que el caso de él fue el caso de, yeah. de que después de American History X creo que cogió como que su mala fama y, y, y la gente no lo tenía medio, medio, medio aliado.
0: Eh, él fue nominado, nunca ganó, por Primal Fear como sí. Best Supporting Actor. Ajá. American actor History X ajá, sí. como Mejor Actor. Y Birdman otra vez como actor
1: secundario. Tres nominaciones, las tres, las tres uh -huh. que les mencioné, pero o sea, es decir, entre American History X y Birdman ¿cuántos años hubo, ¿cierto? Mucho, o sea que, que... Hoy, 16 años. Bastantes años, sí. Y, y, o sea, y, ¿Y estamos Birdman? hablando, digamos, de, de un actor en los mejores años de su carrera, ¿cierto? O sea, y creo que tiene que ver con, con, con lo que mencionó Joe, de que se le considera un actor difícil, es difícil trabajar uh -huh. con él. Eh, tiene como sus problemas digamos, de ego y demás, que le gusta involucrarse demasiado en la trama, en el guión. Y bueno, una lástima porque realmente es un gran actor. Bueno, esta, yo me imagino que ustedes no habrán pensado, digamos, ni que yo la iba a mencionar. Esta es, es de esas películas que... Tú, sentido? tú, tú no la podías... No, no, no. Tú, tú no podías escapar de esta película, ¿sí? Primero porque la actriz era muy popular en ese momento. Eh, segundo, pues porque obviamente, o sea, pues, eh, si tenías tu pareja, cierto, todas querían ver esta película, repetirse, entonces por ende quedé yo viéndola varias veces. Mm. Sin embargo, miren que la, la vi hace poco precisamente en la misma tónica, ¿no? Sí, o sea, que me obligaron a verla. Pero yo, yo decía, sabes qué, no, no es mala la cinta, sí, o sea, es, es buena, es buena. Y estamos ese, ese hablando
2: de... Ese cuento está tan repetido que ya no se lo creo.
1: No, no,
0: no. Estamos hablando de... ¿Sabe, ¿Saben cuál? ¿Saben que Clueless no es un thriller psicológico? <risa> no, 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 no. no. no, no,
1: no. E Titanic. Estamos hablando de Sleeping with the Enemy, durmiendo con el enemigo de 1991. De el director Joseph Ruben con Julia Roberts, Julia Patrick Ruben. Virgin y Kevin Anderson. Realmente, como les digo, o sea, es de este... Obviamente, ¿no? Sin Julia Roberts puede que sea una pe película de Hallmark ¿Cierto? Pero, pero no, en serio, en serio, es bastante buena. Y sí, o sea, yo dije, bueno, oh, ok, sí, está bien. Me, me sentaba y yo decía, Oye, ¿sabes qué? Está buena la película, ¿sí? Eh, y, y sí me la vi, digamos, obviamente por esa razón. Eh, dos menciones honoríficas más. Dos que creo, no, una la mencioné y la otra no en episodios a, anteriores. La primera, Guilty as Sin, de 1993, del gran director Sidney Lumet, eh, con Don Johnson, Rebeca de Monet, Stephen Lang y Jack Warden, de dos hombres en pugna, que también fue un episodio aquí en la Repetible. Yo la mencioné en algún momento de que Don Johnson hace el papel de como de un vividor, ¿cierto? De un gigolo, un gigolo, y Rebeca de Monet es una abogada que lo defiende, que él, digamos, pues, ha tenido como un historial de que sus amantes o ex-esposas que mueren, digamos, bajo circunstancias sospechosas, y, ¿sí? Entonces, es, es, o sea, no voy a decir que es una gran cinta, ¿cierto? Pero. Eh, no sé, siempre fui fanático, digamos, de Don Johnson, de Re Rebeca de Mornay, de Jack Warden y eh, fue como interesante, además, sin de lo menos, ¿cierto? Tiene sus problemas con el guión y eso, pero es una película interesante y yo me la repetí en varias ocasiones. Y esta otra, Joe, no sé si tú te, te la habrás visto, vamos va a haber, digamos, dos razones grandes por las que me la repetí en varias ocasiones. Desde 1990 se llama The Hot Spot, como decía el lugar caliente, ¿cierto? Bueno, dirigida por Dennis Hopper con Don Johnson, un actor que, que, me, que me agrada. Jennifer Connelly, o sea, luciendo sí. aquí, uff, pero uff, uff, tremenda, tremenda. Jennifer
0: Virginia Connelly, Madsen también, 90. o
1: sea, aquí se veía muy, muy bien, así como una seductora aquí en esta película. Y William Sadler, ¿tú, tú vas a ser William Sadler, Ralphie? Sí, aquí también apareció el hombre.
2: Hay una película sí. que ya sale con, con ¿cómo que se llama? ¿Breakfret? que te acuerdas?
1: Frank Whaley Con Frank Waley que estaba hermosa. Yo. Career Opportunities. Más o menos en esa época. Sí, o sea, creo Uf. que esta es el año antes de Career Opportunities. O sea, que, que Frank Waley hace el papel del nerd, siento que quedan como encerrados en un almacén. Un almacén. Ajá. Le ve Jennifer Connelly ahí, digamos, fantástica. Bueno, en esta cinta también, pero hermosísima, hermosísima. Y bueno, y me gusta, y me gusta esta. Bueno, entonces, vamos con el top 10. La número 10. Esta la mencioné anteriormente, creo que a Rafael le llamó la atención, no sé si se, se la habrá visto de, desde que hablamos de esta cinta, Pacific Heights, el inquilino de 1990, el director John Schlesinger con Michael Keaton, Michael Keaton. ustedes saben, digamos, lo que Michael Keaton para mí representa, Matthew Modine y Melanie Griffith, Un, una cinta muy entretenida, ¿cierto? La premisa muy entretenida y todas, digamos, las peripecias ¿no? y las triquiñuelas con las que se sale Michael Keaton, creo que digamos en el episodio anterior yo no expliqué bien el tema, era como que Matthew Modine y Melanie Griffith eran dueños de un edificio de apartamento uh -huh. y le alquilan uno de los apartamentos a, Mike, a, Mike, a Michael Keaton y Michael Keaton digamos entonces empezamos como a, a quedar como al borde de las leyes, de las cosas que podía hacer digamos como inquilino, pero su propósito era digamos como lograr que los caseros cierto entonces como que lo atacaran, ¿cierto? o cometieran digamos actos ilegales para el quedarse con las propiedades, es un tremendo thriller psicológico, de verdad la número 9 la mencionaron creo que los dos, ¿no? ¿cierto? Cape Fear Cabo de Miedo de 1991 de Martin Scorsese con Robert De Niro no. Nick Nolte, Jessica ah. Lange y Juliette Lewis esta película pues no, también a mí me gusta mucho es un remake, yo me sorprendió que tú la tuvieras, o oh, no la tuviste yo yo no, no la mencioné no, no, la... Ah bueno, ah, bueno. Entonces, no me sorprende porque tú, tú has dicho en varias ocasiones que te gusta más la original. Claro. ¿Cierto? Y por eso... Ro, con Ro,
2: Robert Mitchum y Gregory Peck.
1: Y no la incluiste, y no la incluiste. Pero dijiste que esta para ti es más película de, de horror que el sexto sentido. Eso Total. Sí me... Wow, me dejó totalmente, vamos, entonces, con la boca abierta. Bueno, en la número 8, esta sí la mencionaron ambos, y no me digan que no. Basic Instinct, Bajos Instintos. ¿Sí? de 1992 de Paul Verhoeven con Michael Douglas Sharon Stone y Gene Triplehorn una este realmente es un thriller psicológico sí o sea es decir cuando tú no sabes digamos lo que un personaje está pensando cómo va a actuar sí o sea eh, eh, no sé eh, eh, está eso o sea Michael Douglas pues no una tremenda actuación Sharon Stone también luciendo digamos hermosísima y actuando muy muy bien en esta cinta para citamos pues no que llevó su carrera a otro nivel la llevó al superestrellato y altamente recomendable. La número 7, también la mencionaron ambos, Misery, Miseria 1990. Fue un episodio aquí en Las Repetibles de Rob Reiner con Kathy Bates y James Caan. Mucho que decir de esa cinta. Por favor, vean el episodio porque la analizamos, digamos, muy bien. La número 6, Joe, tenía razón, Flatliners, línea mortal de 1990, del menospreciado Joe Schumacher, con Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin y Oliver Platt. Una gran cinta realmente, sí, o sea, eh, es, o sea, está muy bien hecha, la premisa es muy interesante incluso, sí, para los sí. que no la han visto, pero les gustaría ver, verla, son un grupo, digamos, de estudiantes de medicina que quieren saber, digamos, qué hay en el más allá y entonces proceden, digamos, pues como a dejarse, entre comillas, morir, cierto, por algunos segundos eh, y averiguar, digamos, entonces, pues qué hay, digamos, eh, después que, que te mueres y después entonces los reviven y cuentan, digamos, lo que les pasó y ahí viene un temita, entonces pues o sea, no, cada uno tiene como experiencias eh, di, diferentes. Su
2: fantasma del closet.
1: Exactamente, sí. La número cinco, esta me sorprendió que no la mencionara ninguno de ustedes dos, miren que aquí es donde uno se, se, se da cuenta quiénes son los, los actores, yo les mencioné que Michael Douglas me, me encanta como actor, y miren que esta es la segunda que mencionó él en esta lista, Falling Down, Un Día de Furia, de 1993, ¿Cierto? Del menospreciado nuevamente, George Schumacher, yo, ¿sí? Con Michael Douglas, Robert Duvall y Barbara Hershey. Mira, a ver. Esa película, yo de hecho me la volví a ver hace un par
0: de meses y siento que, que era mucho mejor en mis recuerdos.
1: No es que me mal del todo, pero no, no sé, ¿cómo okay. qué? Con el clima sociopolítico como está ahora los Estados Unidos, Ralphie, o sea, creo que va al dedo. Lo que está, está pasando hoy sí, por hoy. Miren, y, y con
0: el video de Foo Fighters, genial, pero. Pero la verdad no la sé, hallé tan entretenida la última vez que me la vi. Y esa era como la tercera vez que me la veía. Que mira, me que la, mira que la tengo en otro
2: ranking, que vamos a decir ahora, pero mira que no me cayó el cuara de meterla en esta, pero sí lo hubiera
0: podido meter. Total.
1: ¿En, se, ¿En serio? ¿No te parece buena, Ralphie? No, 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 es no sí, buena, si es buena.
0: Es muy buena y por eso wow. me la volví a ver. O sea, por eso me la, me la volví a ver, pero, pero fue como que no, no le sentí tanto impacto y la hallé menos entretenía.
1: Ok, ok. Bueno, la número 5, esta película yo la he mencionado también en varias ocasiones, el actor también uno de mis favoritos. Eh, no sé, cuando la he mencionado ustedes ustedes, no, creo que no la han visto, o no sé qué es lo que pasa, pero no he visto ningún tipo de, de reacción de parte de ustedes. Breakdown, sin rastro, de 1997 de Jonathan Mostow con Kurt Russell, J.T. Walsh y Kathleen Quinlan eh, no, no lo han visto ninguno de los dos altamente recomendable una cinta, no, no digamos, sueño. pues no de, 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 de eh, una pareja, digamos de, de marido y mujer que van digamos, entonces se están mudando y están como atravesando, digamos, Estados Unidos en, en su nuevo auto, su nuevo carro entonces, o sea, como un carro, digamos, como medio llamativo o se habían gastado como los ahorros en el carro entonces piensan que son adinerados entonces secuestran a la, a la esposa. Y entonces, o sea, eh, pero está muy bien hecha esta cinta, realmente es muy, muy bien hecha, con una tremenda atención. Y Jonathan Musta es un buen director que incluso tiene su historial con The Game, con el juego, que lo vamos a ver un Así poquito es. más adelante. La número tres, totalmente de acuerdo con ustedes, The Talented Mr. Ripley, el talentoso señor Ripley de 1999, de Anthony Minguela. Bueno, no con usted porque Rafi no, no la mencionó con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Philip Sidman Hoffman y Kate Blanchett. Esta película tiene que ser un episodio aquí en las repetibles. Es un gran thriller psicológico, es, es decir, o sea, es una de las definiciones, ¿sí? O sea, en, en, en cuanto a esto. Eh, y lo más importante, eh, o sea, marcó un hito también, ¿cierto? Porque tiene grandes actuaciones, el elenco que tiene esta película es fantástico, fantástico. Sí. Y obviamente, pues, ¿no? Con todo, digamos, bajo, el, eh, eh, o sea, siguiendo, pues, como la actuación de Matt Damon, que es uno de sus mejores papeles, ¿no? Ya viéndolo, o sea, y Matt Damon ha tenido una muy buena carrera, ¿eh?
2: La de Martian también está ahí con él. Sí, el...
1: sí, 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 totalmente, T tremendo papel. La número dos, miren que ahí sí no coincido con, con ustedes, estamos hablando de los más repetibles, y yo creo que, pues, que ustedes ya van a saber cuál es mi, mi número uno. El, mi número dos, The Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes de 1991 de Jonathan Demi con Jodie Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn. También fue un episodio que en la repetible Gran Cinta, sí, totalmente, pero la que más me he visto, ¿cuál es, señores? Seven. Seven, exactamente, Los Siete pecados yeah, Capitales de 1995 de David Fincher con Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey. Así que bueno, ese fue mi ranking y entonces veamos, Repes, nos cuentan en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más. Como el mismo David Fincher ha manifestado, Nicholas Van Orton es esencialmente una versión moderna de Ebenezer Scrooge de la novela de Charles Dickens de 1843 Un Cuento de Navidad, A Christmas Carol. En esa historia, Scrooge, que está completamente preocupado por el trabajo y ganar dinero, se ve envuelto en una especie de juego. Scrooge es visitado por tres fantasmas que representan su pasado, su presente y su futuro. Después de que uno de los fantasmas le muestra a Scrooge un futuro en el que él muere y nadie muestra ninguna emoción, él decide cambiar su vida y la forma en que trata a las personas. Las primeras escenas de The Game son similares a las escenas iniciales de A Christmas Carol*. Nicholas pronto se verá obligado a enfrentar el hecho de que no tiene relaciones saludables en su vida, debido a que está tan consumido por el trabajo y la riqueza ha alejado a personas como su hermano, el último pariente que le queda, y su exesposa, que comprende sus necesidades emocionales. En lugar de querer construir relaciones, ayudar a otros, ser parte de una comunidad, está interesado en sí mismo y solo persigue cosas egoístas. Eso es hasta que su hermano Conrad le presenta el juego. Y ahí es cuando Nicholas se ve arrastrado al escenario tipo Scrooge del que habló Fincher. En cada historia, Nicholas y Scrooge intentan defenderse mientras están en el juego. Cada uno minimiza sus defectos y trata de hacer que su vida actual parezca menos deprimente de lo que realmente es. Pero, en el fondo, tanto Scrooge como Nicholas saben que se aislaron del mundo y se reprimieron emocionalmente. Y todo lo que se necesitó fue una especie de juego para mostrarles la verdad. Entonces les pregunto, ¿qué opinión les merece la comparación que hizo el mismo David Fincher entre los personajes principales del de juego, Nicholas Van Orton, y un cuento de Navidad, Ebenezer Scrooge? ¿Creen que al final se trata de una historia de redención? Te escuchamos, Ralfi. Ese es el tema.
0: que el, o sea, el personaje, el inicio de la curva del personaje sí es muy, muy parecido a Scrooge. Pero yo no considero que haya habido redención. O sea, Scrooge al final eh, reflexiona y se vuelve bueno. Nick no se va a volver bueno. Para mí es un personaje que un par de semanas se le olvidó, volvió a entrar en el ritmo de, de su trabajo y sigue siendo quien, quien es por esencia.
1: ¿No podríamos decir lo mismo de Benicio Scrooge, Ralfi? O sea, ¿tú compraste que realmente él cambió del todo?
0: Sí. Le pregunto porque lo vi cuando niño. <ríe> Era joven e inocente. Ok. Yo. Sí, o sea, me parece
2: 100% con Rafa. El inicio lo da este, lo, lo que pasa con, 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 con este personaje es que, eh, digamos, le pasan unas cosas que lo hacen, ¿no? eh, digamos, como que tocar fondo, pero no pienso tampoco que hay redención, porque o sea, si, si lo comparas con Scrooge, por ejemplo, o sea, cuando, cuando Scrooge, digamos, eh, eh, regresa, él incluso va y, y, y reparte regalos, o sea, eh, o sea, se convierte como en la persona que no era. Eh, 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 le reparte a los niños, lleva a donde el, el empleado este que lo trataba mal y todo, y le lleva o sea, pero este, o sea, no sé, yo, yo no le veo un cambio, o sea, llega donde el tipo que despidió, le, o sea, solo le pide perdón y el tipo le dice, no, tranquilo, si lo que me hiciste un favor, o sea, o sea, no es ni siquiera que hizo algo bueno después de, digamos, de, 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 del giro ese o al final, o sea, no, no pienso que hubo una evolución de personajes que digamos que fue un poquito más humilde a lo mejor, pero de ahí a decir que fue una persona de bien de ahí en adelante, pues me parece que la película no lo dice en ningún momento.
1: Ok, yo, yo sí pienso que el mensaje de la película es que básicamente para realizar plenamente tu verdadero yo, debes entregarte a la sociedad. Creo que debes aprender a ser completamente desinteresado para que puedas facultar a otros y empoderarlos para que sean desinteresados. Cuando todos se empoderan, unos a otros para pensar desinteresadamente y actuar solo en nombre de los demás, entonces la sociedad puede realmente unirse y podemos alcanzar la verdadera felicidad como individuos y como comunidad. Entonces, como vemos con Nicolás y con Scrooge, quienes sufren, digamos, de cinismo y soledad, las personas están constantemente consumidas por sus propias metas y ambiciones egoístas. Y cuando las personas viven de esa manera, a menudo se encierran en sí mismas y se preocupan menos por ser parte de una comunidad. Solo piensan en cómo sus acciones pueden ser ventajosas para ellos mismos en comparación con los demás entonces yo pienso que esa es la moraleja de la novela de Dickens y al final del día lo que quiso proyectar Fincher con su film entonces yo creo que al final del día concuerdo con ustedes y pienso que eso es lo que a Fincher le molestó un poco del final que al final, o sea, digamos al final de cuentas es su responsabilidad como el director de la película, sí, entonces que, que él quería como proyectar el tema digamos como de Ebenezer Scrooge y no lo logró pero ahí es donde viene el punto, digamos, porque si me preguntan a mí, yo pienso que no lo necesitaba. Eh, eh, y ustedes lo mencionaron muy bien hace un rato cuando dijeron no todas las historias deben tener redención. A mí me, me gustó feliz. mucho, sí, sí, exactamente, a mí me gustó mucho eh, 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 y, y lo mencioné hace un momento también, el paralelo con un cuento de Navidad. Pero me gustó todavía más que no siguiera, digamos, como el mismo rumbo. Sí, o sea, que, que, el, que el personaje no pasara, digamos, no sé, de ser un hijo ¿cierto? Porque eso era lo que él era, si un hijo a ser un tipo cookie cutter, ¿cierto? Eso que, como, como dicen en inglés, que corta galletas, ¿cierto? Y ahí a los niños y todo, o sea, y que cambió, digamos, que su, subía de un giro, no sé, simplemente por, por una experiencia que le pasó en un par de días. O sea, yo pienso, digamos, pues que, o sea, sí pienso que las personas tienen la capacidad de cambiar, ¿verdad? Pero estamos hablando, digamos, de un tipo de 48 años, ¿sí? Obviamente, pues con muchísimos intereses y muchas cosas que la película muy bien nos plantea desde el inicio, como para que esperar, digamos, pues que por un par de cosas como esta, pues que cambie. Y es por eso que también dentro de todo siempre me ha molestado un poquito el tema, digamos, también de, de un cuento de Navidad, ¿sí? O sea, que pienso que también es un poco como inverosímil. Es un bonito mensaje, claro está. Sí, es un bonito mensaje. Pero es difícil pensar, pues, que una persona, así como dijo Ralph hace un momento, él dice... Yo creo que en un par de semanas ya Nicolás Van Orton, digamos, volvió a sus andanzas. Entonces, por, por eso yo, yo decía, ¿y por qué no Eminem e e e Scrooge también? Sí, y, y emma, in in incluso la versión esta de Bill Murray Scrooge, que me imagino que ustedes la han visto, sí, ah eh, es difícil pensar, digamos, pues no sé que Bill Murray, o no sé si es por el actor, pensar que el cambio, digamos, tan dramáticamente, o incluso en esta película que me encanta a mí también. Groundhog Day, yo tuve tu, tu, tu la de ubicar. a también, digamos, o sea, un personaje, digamos, como como, como Phil eh, eh, Phil Connors, en la película que se llama La Cieza, que un tipo tan cínico, ¿cierto? Tan, tan burlón que tú eres que va a cambiar, digamos, tan dramáticamente, ¿cierto? Es difícil pensarlo. Pero, pero me gusta, me gusta mucho el tono de la película y entiendo perfectamente eh, lo que buscaba Fincher y entiendo, digamos, por qué pudo haber sentido que no lo logró. El juego se presenta como un misterio por resolver. Sabemos esto porque la secuencia de créditos iniciales muestra una cuadrícula de piezas de rompecabezas animadas que se dispersan, indicadores de una imagen más grande que se fragmenta y un significado que necesita reconstrucción. Creo que algo que hace tropezar a la gente con The Game es que ven toda la historia desde la perspectiva de Nicolas, pero debemos recordar que es Conrad, su hermano, quien empuja a Nicolas a jugar el juego. Conrad elige jugar un juego con su hermano, lo que significa que hay dos maneras de ver esta historia. Primero, para Nicolás, nunca declara abiertamente por qué elige participar en el juego. Y eso es porque no tiene a nadie en su vida con quien hablar sobre el juego. En mi opinión, esa es la razón exacta por la que elige jugar. Está completamente aislado del mundo durante un momento emocionalmente vulnerable para él. Su padre se suicidó cuando tenía 48 años, la edad que Nicolás acaba de cumplir y su exesposa, una mujer que simplemente ya no puede estar ahí emocionalmente para él porque inició una vida con otra persona, es la única persona que parece reconocerlo abiertamente. Nicolás elige jugar el juego porque no tiene nada más estimulante en su vida. Para Conrad, su objetivo entonces es obligar a Nicolás a darse cuenta de cuánto se ha distanciado del mundo. A través del juego, Conrad obliga a Nicolás a confrontar las relaciones que ha estropeado a lo largo de los años, sacándolo de su entorno cotidiano destruyendo su carrera y despojándolo de todo su dinero. Conrad lleva a Nicolás a perderlo todo para tener que recuperarlo. Sin nada que perder, Nicolás se ve obligado a actuar según sus impulsos y entablar relaciones con personas que de otro modo habría ignorado. Esta es la conexión con el juego de la vida tal como lo conocemos. Cuando Nicolás se enfoca en lo que es real y lo que no lo es, el juego le sale mal. Pero cuando elige actuar por instinto y simplemente trata de reconstruir su vida, lo vemos crecer y ser vulnerable, forjando nuevas relaciones. Quiere ayudar a su hermano Conrad, a quien antes ignoraba. Quiere decirle a Elizabeth que lamenta haber arruinado su matrimonio y quiere abrirse emocionalmente y comenzar una nueva relación con Christine. Entonces les pregunto, ¿qué les parece la teoría de que el título de la película El Juego hace referencia al mismo juego de la vida, convirtiéndose entonces en una especie de mantra sobre nuestra existencia como seres humanos y cómo lidiar con ella? ¿Qué opinas, Ralfi?
0: ¿Qué te puedo decir? Eh, la verdad es que tiene mucho sentido utilizar el título como, como un símil de, de la vida. Eh, al final, al final lo, que, lo que hace el juego para, para Nick es simplemente exponerlo o, o, o revelarle todo lo que él no ha podido ver. Entonces, y es como decir, mira cómo tu vida puede cambiar en un solo minuto de manera aleatoria, así que reflexiona sobre eso, y era digamos el, el juego, como lo mencionabas hace un rato, el juego de los, de los tres fantasmas de Van Scrooge, entonces el, el juego pasa a ser más, más bien, sí, como la, como la vida al mismo tiempo un ente que la puede controlar.
1: Ok, pero, pero si ves, digamos, o sea, esta es una de las razones por la cual esta película me gusta tanto porque tiene mucha más profundidad de lo que pareciera a simple vista. ¿eh? Porque, digamos, eh, el, el tema digamos de lo que el juego representa, ya que cuando uno escucha el juego, hasta incluso como se plantea en la película también, ¿qué es el juego? Entonces todo el mundo decía, bueno, el juego es lo que tú quieres que sea, ¿cierto? El juego es lo que tú necesitas. Todas son, digamos, metáforas de la vida, porque la vida es lo que tú eliges que sea. ¿Sí? Tú, tú forjas tu propio camino. No sé tú qué opinas yo.
2: Sí, o sea, me, me parece que, que eh, a esto, ¿no? por lo que te refieres con el juego de la vida, es, es, es también, ¿no? Eh, o sea, que, ¿Cómo sería tu vida si no tienes lo que tuvieras? ¿no? O sea, si, si, si hubieras seguido eh, de la forma en que, en que iba tu vida. Eh, digamos, alguna vez hubieras tenido que, qué que, que sé yo, que coger, que, que montarte un camión para ir de un lado a otro. O sea, digamos, necesidades que o, o situaciones que le pueden pasar a muchas personas que él ni siquiera sabía que existía. O sea, al eh, se, se, tipo se, se, se le ponchó una llanta y dijo, sabes, cambió una llanta. O sea, el tipo eh, ni siquiera es capaz de eso. O sea, es, es como hacerlo ver o, sea, o, o, o tener otra visión de la vida. Y, y eso en parte fue lo que le enseñó el juego, ¿no? O sea, eh, qué hacer en, en, en situaciones que tú normalmente no enfre enfrentas y, 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 y cómo las resuelves. Y eso fue, digamos, lo que, lo, lo que tuvo que pasar todo el, el, el personaje. O sea, prácticamente todo pareció, cuando salió en México, el, el tipo está todo hecho que pareció un pordiosero, O sea, eh, sí, o sea, u, 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 unas cosas que él nunca lo, lo tuvo que haber vivido y eso, digamos, que fue parte del aprendizaje del personaje en relacionarse con otras personas que no son no, digamos de ese mismo de, del nivel que tenía pues en ese momento no y eso eh, a lo mejor eh, lo hace ser mejor persona en antes estaba hablando del tema de, de la redención y al final eso incluso podría hasta quedar abierto porque no lo muestran pero puede que el tipo no, no es que se vaya a convertir en un benefactor pero puede que el tipo eh, eh, en ciertas cosas pudo llegar a ser mejor o ver la vida de otro
1: punto de vista to totalmente y le soy sincero, para mí es, es lo que, esto es lo que hace esta película sea especial. O sea, porque esta para mí es la trama de la película The Game. Eh, Nicolás no es como es porque es un imbécil de mente cerrada, sino porque su entorno lo obligó a ser así. O sea, si tú vas a ser, digamos, un magnate, ¿cierto? O sea, tienes que ser así, ¿ok? Eh, eh, la muerte de su padre obviamente tuvo un profundo efecto en él psicológicamente. Él nunca pudo borrar la imagen de su padre lanzándose desde el techo de la casa. Y en su cumpleaños número 48 no, no, no pudo evitar darse cuenta de que podría sucumbir al mismo destino terrible que tuvo su padre. Eso es a menos que él elija arreglar su vida. Entonces cuando Nickel, Nicolás elige saltar del techo al final de la película o de la azotea, no es el final de su vida porque su hermano está ahí para atraparlo. Es apenas el inicio de su nueva vida. Entonces por eso que me encantan las películas, les soy sincero, es esta, este tipo de cosas es una de las razones principales por la que a mí me encanta el cine, chicos. Entonces simplemente ofrecen demasiado cuando están tan bien hechas, y yo pienso que no hubo una década, repito, <ríe> digamos que no ofreciera tantos tesoros cinematográficos como los 90. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué, vuelvo y repito, ya no hacen películas así? Bueno, así es la vida, <ríe> hablando de la vida. En honor a las grandes películas de los 90 y en especial a las de 1997, pasamos al segundo ranking de este episodio. Top 10 Top 10 cintas repetibles del año 1997. Como es costumbre, Ralfi, vas primero, adelante. Bueno, aquí vamos, vamos con este que Malita Me... Sabrosona ya aquí. Como go, 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 go. Una
2: lista sabrosona de películas. Aquí.
1: Ay, ¿de dónde elegir? Es sí, que, ¿en serio? Aquí, en serio.
0: Y aquí sí me traje, aquí sí me traje un, un par de menciones honoríficas. ¿Ok? No te culpo. Listo. Entonces vamos con las menciones honoríficas. ¿Ok? Yo sé que probablemente esta les vaya a gustar bastante. No me la he visto lo suficiente para entrar al, al ranking, pero es 100% mencionable. Okay, con El Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen y Bruno Kirby. Dirigida por Mike Newell. Donny Brasco. Donnie Brasco, muy bien. Es... Excelente película, muy excelente, bien. excelente. Sí. excelente. Sí. Número, a ver, número, mención honorífica. Listo de Robert Zemeckis. Sí. Ok, con Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt y John Hurt.
1: Eh, ¿No?
3: no me acuerdo
1: Espérame no, no, es, no es A Time to Kill, ¿cierto? No, no. Es Jody eh... Foster Ah, sí, Contacto. Sí, sí Contacto
0: no, un, oh. Muy buena película
1: eh, Esa la dirigió no es, eh, Robert Zemeckis Robert Zemeckis, sí El tema de la ciencia ficción ustedes saben que bueno Yo sé,
0: yo sé pero bueno, y aquí van dos que son placer culpable, pero que definitivamente tenían que estar ahí. Una que me, que me vi en cantidad de veces durante mi adolescencia. Probablemente, no, no sé si la conozcan, pero es dirigida por George Wong, con Will Friedle y Jennifer Love Hewitt. Era full comedia adolescente a Trojan War. ¿En serio? Sí. <risa> Va a como a
1: A, a, a Troy, le, yo, yo creo que me la vi como, como 100 veces en mi adolescencia. O, o, ok, esta puede ser, aparte, digamos, o sea, de, de toda la película que se, con la que se sale yo japonesa, y una que otra, pero es, ¿es serio? No sé, yo ¿tú habías escuchado esta película? Yo no. No,
2: debe ser que ya mi adolescencia había pasado, porque...
1: No, en porque serio, no. No Cuando, no, no,
2: cuando no,
1: esta no, película y, salió. Y conozco a los actores, ¿eh? los conozco, pero... Uh -huh. ¿sí?
0: Cuando, cuando esta película salió, yo tenía como, no sé, 13 años. Ahora,
1: una pregunta. El título de la película Tro Trojan War, porque eso puede que me suene un poco. ¿no? Se, seguro no la ha visto, pero obviamente ¿a solución a los preservativos. A los Trojans, no, no, no. exactamente. Okay. <risas> <risa> okay. O sea, es, es una película... Es
0: una comedia sexy. Exacto, es una película que probablemente a mí me gustó muchísimo por, por, la, e o sea, por la época de mi vida en que sale la película.
2: Sí, yo, yo dudo que, que, que hubiera sido sobre Aquiles y eso, o sea, o sea Agamenón. No era de eso.
0: Exactamente, no, no era mitología <ríe> griega. Ok. Y una que para mí siempre va a ser un goce ver esto. Siempre me, me lo va a disfrutar mucho es ver a Robert, a Robert Atkinson haciendo su papel de Bean. Mr. Bean. <ríe> Volvemos, fueron películas que salieron cuando yo tenía 12, 13 años y me las... Sí,
1: pero conociendo a Joe, digamos, y, y su humor, ¿te, te gustan esas cintas, Joe?
2: Me gusta Mr. Ring, más la película no, no. Me gustaba el programa, las películas. Pero,
1: pero eh, película no sé, no. ¿cuántas hizo él de, con el personaje? ¿Hizo varias o nada más una? No, creo que
0: él solo, no mentiras, creo que hizo un par porque hizo Bean, después como Mr. Bean's Vacation, una cosa así. Y, y después ya. hizo otra y ya. que era de espía, pero no era, Johnny el English. personaje
2: no era Mr. Bean. Ah, ah ya, okay. era Johnny English. Johnny English, correcto. Ok. Sí, sí, sí,
0: pero bueno, ya esas eran las que quería traer, iban para menciones honoríficas, había que mencionarlas, probablemente algún rap de mi edad se conectara con ellas.
1: Sí, vamos a dejar las menciones honoríficas mejor. A ver
0: si unos serios. Pongámonos serios. Vamos a ¿Listo? ver. A ver, la número uno de Paul Thomas Anderson con Mark Wahlberg y Je Julian Moore, Burt Reynolds y Luis Guzmán. Sé que ustedes van a estar cerca o la van a tener en el mismo lugar. Boogie Nights, de, obviamente el año 1997.
1: Oh, ok. Estamos eh, en sintonía, Rafa, estamos en sintonía. To no, 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 sí, totalmente. O sea, pero entonces tenemos que preguntarle, yo ¿Te acuerdas de un episodio anterior...? No me acuerdo qué ranking y, era. Que ni la, la puso. Mencionó. Sí. Ni la puso, ni la puso. Y luego, sí, cuando sí. te mencionamos. En la, las la, la de
2: Julian Moore,
0: creo que era. Ajá. De cuando de te la Moore, mencionamos,
1: sí. hiciste como un gesto como de que ah, no hubiera estado en mi ranking. Y ahora está en número uno. Sí, sí. <risa> se, se,
2: se, se la vio 20 veces desde el episodio. Hasta aquí.
1: O debe ser que la vio recientemente. <risa> ah, no. Yo creo que me, yo, yo le mandé a ustedes como el opening shot de la película.
0: Me la, me, la volví, me la volví a ver. Ah, ok, ok.
1: Número sí. uno,
0: ok. Bueno, entonces vamos con otra, con otra que entró recientemente al ranking porque con tanta insistiera le volví a, a dar oportunidad y van a ver que, o sea, estas primeras dos películas de mi ranking son extremadamente largas y no me costó tanto verlas, ok, ok. The Curtis Hanson con Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pierce y Kim Basinger. Los Ángeles Aldes.
1: Los Ángeles mm. Aldes, no. Esa es okay. lo que yo pienso de esa cinta, sí. Total. Exacto. Sí.
0: Mi número tres. Es una película que yo me gusté mucho y en una época me, me gustaba bastante y la vi y la vi full. No sé si ustedes la hayan visto, probablemente sí, que es con Stellan Skarsgård, ok, por supuesto, del año 1997, con Eric Skjödelberg como director. Insom Película buena esa. E
1: esa fue la original que después Christopher Nolan hizo el remake con Al Pacino ah, y con Robin Williams, 2002. Y Robin Williams. Por ahí, Sí, sí. Nu nunca vi la original. Insomnia, me gusta la, la, la de Nolan. No sé cuál sería mejor. La, a, a,
0: ¿Ustedes han visto ambas? Yo, yo la de Nolan la vi una sola vez. Yo también una vez. No, no me, o sea, no me generó mayor impacto, tal vez porque ya me había visto bastante la, la original. Ok. Ok. Listo.
1: Otra. A ver, mi
0: número cuatro. De nuestro amigo John Travolta y Nicolas Cage, creo que no tengo que decir más, <risas> de John hey, Woo, película altamente virriada me la vi muchísimas sí. veces durante mi adolescencia, me parece una de esas películas de acción que son pura acción, o sea, no tiene que tener sentido, no tiene que que ser lógica, simplemente quiero ver peleas, balas y un tipo cambiándose la cara con otro
1: un, un guilty pleasure <risa> totalmente son Total. culpables y, y es más te voy a decir una cosa, yo, yo pienso que me parece a mí que no será el único guilty pleasure que aparecerá en el ranking de Joe que tiene a Nicolas Cage ese año, algo me dice eso
0: <risa> ese silencio de Joe
1: ajá, ajá <risa>
0: Sí, mira, mira las manos cómo está cambiando el ranking. Eh, <ríe> pues sí. Hey, ¿Eh? yo, yo me fui aquí full guilty pleasure. Listo. Número 5. ¿Ok? La mencionamos recientemente. Película increíble con Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy. De Peter Car Carineo, Sí. ¿Ok? De los Timos De Full Monty. Sí. Muy, muy, muy buena película que me la vi muchísimo eh, también.
1: Esa la mencionamos en el ranking de, de películas con trama en Europa. Uh -huh.
0: Ok, que esa fue, ese fue el ranking donde más se nos quedaron películas por fuera en el se nos olvidaron. <risa>
2: Después okay, esa es
0: esta. ok, número seis. Otra que me vi muchísimas veces en el cine. <risa> Porque mi tío trabajaba en el cine, entonces podía entrar gratis. En el año que salió. Sí,
2: sí, <risa> Cinema Paradiso. El wow. de Cinema Paradiso, ¿no?
0: Sí, pero no no, no fue Cinema Paradiso. Fue <risa> una protagonizada por Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino y Vincent D'Onofrio. de Barry Sonnenfeld. Men in Black. Men in Black.
1: Hombres de negro.
0: La primera fue genial. La segunda hay más o menos ahí para adelante. Sí. Y la última ni hablar, la woke. Ni, ni la he visto. Uf.
1: No, ¿Cómo se no, era... llama esa Men in Black International? era eh, así? Eh, eh. ¿No? Bueno, no, no sé. Nada Malísimo. Malísimo.
0: Vamos con el número 7. Una de esas películas de mi adolescencia que creo que de hecho están haciendo ahorita un remake. Ah, no, fue Scream que estaban haciendo un remake. Pero es Jim Gillespie con Jennifer Love Hewitt. Nuevamente Sarah Michelle Gellar, Anne Hedge y Ryan Phillippe o Philippi. A ver si saben cuál es. ¿Joe? ¿Crued Intentions? No. I know what you, did. I know what you oh. did last summer. Sé lo que hicieron el verano pasado.
1: Ok. ¿La Me la vi como 700 veces. ¿En qué categoría <risa> pondrías esta película, Ralphie? ¿Slasher? ¿Horror? Es como, como, como un slasher. ¿Es un ¿Horror? Un ¿Sí? ¿Es un ¿Horror?
0: Un horror, sí. Lo que pasa es que um, ya sabemos que para mí el tema de horror no sobrenatural es como, como extraño. Ok. Ok. Perfecto. Vamos con la número 8. ¿Listo? Eh, porque la número 8 tenía que tener su nombre en el título. De Tom Schulman con Joe Pesci, Andy Corno, Christy Swanson y George Hamilton. Eight Heads in a Duffel Bag ocho cabezas en, en una maleta es una película súper interesante súper rara una comedia bien dark creo que a mí desde la prim de hecho la primera vez que la primera vez que supe esa película fue porque leí un artículo sobre películas así de este tipo y me quedó me quedó la curiosidad y la vi y la verdad es que no decepciona. es una comedia muy muy buena
1: sí sabes que eh... Cuando yo vi esa película en el listado entre las opciones, yo enseguida pensé en Ralph y dije: Ralph la mete en su ranking". <risa> en serio, pero pero no me acuerdo si lo pensé fue porque tú la habías mencionado antes en algún en algún momento no yo hicimos creo un ranking que sí, yo como creo de que películas sí. que ven sí. sido influenciadas por Tarantino y tú no habías mencionado esa película creo no, que sí no cierto no
0: recuerdo en cuál ranking fue pero sí sí yo la había mencionado un par de veces.
1: Yo creo que fue en el episodio de *Pulp Fiction* que hablamos de, de como el, de los las películas que habían sido como inspirados que se copiaron del estilo de *Pulp Fiction* y esta fue creo que fue esta fue una de las que tú mencionaste en tu ranking. Sí,
0: sí, sí, sí puede ser.
1: Tenía que algo tenía que con Tarantino pero no creo que, que Tarantino haya participado en esta película para nada. Pero okay. no, no, no.
0: Listo, vamos con nueve. Eh, una de las primeras películas. Aparte, obviamente, de, Trainspot, de spotting que vi de Danny Boyle y que me gustó muchísimo. También volvemos al tema de época. Tiene a Cameron Diaz, tiene a Juan McGregor, que es uno de mis actores favoritos, Holly Hunter y del Roy Lindo, a Life Less Ordinary. No sé si ustedes se la vieron alguna vez.
1: Yo no la vi. No, no. ¿No? Y mira que no sabe ni qué era de, de, de Danny Boyle. ¿Y, ¿Y tiene ese elenco? Sí. Wow. Me digamos que yo no, no la había visto. No, no, no.
0: Es, es un tema así como como medio cómico pero al mismo tiempo como crimen así como auto secuestro es, es bien bien cool es que yo tengo ah, mi no tema con cool Danny Boyle
2: es. o sea yo tengo mi tema con Danny Boyle que a mí me encanta Transporting y las otras películas de él que he visto no me matan o sea Shallow Grave eh, ya hablé 28 días después o sea son películas
3: ¿Ven? ahí
1: The okay. Beach, Entonces, te
2: gustó. Sí, exacto. Entonces, Transforming es como tan alta que las otras, para mí, <risa> no están ni cerca.
0: Mira ¿no que mi Beach es más... una película que, que me disgustó. ¿Cuál? Creo que, creo que es un tema de, de época. Si De si si Beach hubiera salido, de, no sé, a mediados del 2000, probablemente no me hubiera gustado mucho.
1: Pues no, una buena ah. película. Yo me la repetí, o sea, o sea no... Es como entretenida, es como eh, una eh, cápsula eh, del tiempo eh, esa película.
2: Esa película me dio cringe desde que yo vi el, el tráiler que salía DiCaprio y que, I will not die today. Esa parte. Uh, Salió <risa> <se cayó> desde <risa> el
0: tráiler,
1: no le tuve sí, esa, sí, esa parte no empezó bien. Uh.
0: Está bien. Entonces, bueno, vamos con, y vamos con la, la número 10, ¿ok? Es una muy, 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 muy buena película, pero no me la he visto. O sea, tantas veces y, y es como, como repetible en ciertos momentos de la vida. No repetible, permanente. <risa> ok, The Ghost Van Sand con Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck y Stellan Skarsgård. 10? Nuevamente, Good Will Hunting, sí.
1: ¡Wow! Ok, Good Will Hunting. No estoy diciendo que sea una mala película.
0: No es una película no me que tenta repetirme tantas veces. O sea, es como... Como, como mencionaba yo en estos días, como que hay, hay ciertas épocas de la vida en que te el da por verla de
2: lo, y el cuerpo, por lo pide, Dile, el cuerpo te el cuerpo te pide ver a Matt Damon.
1: Una una <risa> <risa> Una una pregunta, Ralfi, con Goodwill Good Hunting, ¿cuándo fue la última vez que la viste?
0: No sé, creo que el cuerpo no me la ha pedido como en 8 o <risa> 10 años.
1: <risa> ok, Mira, te lo, te lo aseguro, cuando la vuelvas a ver Sí, como en, en, en esta etapa bigotuda de la vida en la que estás, <risa> o sea, vas a o sea, en serio, dale un chance y vas a ver, digamos, porque que va, vas a apreciar bastante, digamos, como la, la temática de la película. Y eso nos pasa eso con las películas, ¿sí? o sea, que las vemos como en diferentes puntos, sí. digamos, de nuestra vida, que después uno dice, ah, ya entiendo lo que estaba tratando de decir el director. Pero mira ¿Sí? que
2: a mí está esa película también me gusta, pero no me la repito tanto, no me la repito tanto.
1: Cuándo es fue la última vez que, no. que la viste yo Vamos también
2: hace también también hace mucho tiempo probablemente tenga que verla de nuevo no, pero... ah bueno
1: entonces y sabe por qué se los digo porque yo sí la vi recientemente y me llegó miren serio yo o sea por, por creo, creo que fue por Netflix estaba una de esas no eh, tardes lluviosas y y me puse a por Netflix y yo dije Good Will Hunting ¿cuándo fue la última vez que la vi ¿Cierto? Y entonces me puse a verla y yo dije, uff, es que es un peliculón, de verdad, sí, en serio. Y, y ahí uno entiende el tema, pues, ¿no? Pero bueno. Eh, buen ranking, Ralphie Hay un par, digamos, sí, eh, guilty pleasures, sospechosas, pero bueno, o sea, cua, 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 cuando son ranking de un año en específico eso va, eso va a suceder. ¿Ok? Vamos con Joe y su ranking. Adelante, Joe. Eh, va,
2: varias sorpresas que le quiero ver la cara a Fred más adelante, pero... Bueno. Oh. Eh comenzamos con menciones honoríficas la mencioné en el otro ranking la película es de 1997 Abre los ojos de Alejandro Amenábar, ¿no? con Eduardo Noriega <ríe> Penélope Cruz y Chetelera es una tremenda, tremenda película, realmente una de las mejores de este año eh, mención honorífica porque me gusta mucho pero es de las que no he visto tanto,
0: tanto como las del top 10
1: una, una pregunta que no, no le hicimos a Rafi, no me acuerdo si lo mencionó, ¿tú la has visto Rafi?
0: ¿Cuál? Eh, los ojos? Sí, por supuesto
1: Ok, ¿Y, y por qué no la incluiste en tu ranking, solo por curiosidad, o sea, no, no te parece tan buena.
0: Como, como como otras.
1: Pero, o sea, pero te parece buena? Sí, sí, sí. Sí. Ok, ok. Es que
0: okay, creo okay. que eres tú que tienes algo en contra del cine español. Sí, no,
1: sí, sí, no, sí. no, 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 para no, para no nos nada, hemos dado no,
0: cuenta no, porque no, no. no ha visto ninguna película española.
1: No, no, sí he visto, cla cla okay. claro, claro, eh, claro.
0: va a tener algo en contra si no se ve ninguna, güey? <risa> sí,
1: no, 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 mire, mire, del cine español yo he visto eh, Atame. Mira
2: que a mí Almodóvar es el que menos me gusta.
1: He visto Jamón, Jamón.
0: Eh, este, ¿cómo la, se Las triple yo? X traducidas a, dobladas al español, te no cuentan. Creo que,
2: creo que a mí me gustan más las películas de Alex de la Iglesia que las de Almodóvar. ¿no? ¿Cómo? No, no,
1: no, 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 no me engancho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se llama este actor? Él es español, Jordi Algo, Jordi se llama, que, que sale en Blow, la de Johnny Depp y Nala, y sale después también en, eh, está en, en The Heart of the Sea, en El Corazón del Mar, también aparece ahí Jordi Algo, no sé, me, me ya, parece un actor de, sumamente interesante, de. ¿sí? Eh, pero no, eh, no sé saben que yo creo que es el tema de que Antonio Banderas, que es que Antonio Banderas nunca me ha caído bien, no sé, como actor
2: pero es que si ves Almodóvar él va a salir bastante bien. por
1: eso, es, 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 que, es que yo hay otros directores que no Almodóvar,
2: ha, te lo Almodóvar haciendo
1: bien. el análisis yo, yo creo como que, el, que mis primeras incursiones así con el cine español fueron con Almodóvar, cierto, por, por toda la popularidad digamos de él y todo lo demás y entonces salía Banderas en todas Sí, y entonces creo que Bandera fue, fue el que me... Fue, fue como el repelente mío de, de sí. del cine español, ¿sabes? Y yo creo sé que no las que todas, yo obviamente. De ¿sí?
2: todas las que de Almodóvar, que son como cinco, eh, creo que la que más me gusta es eh, Hable con ella.
1: Pues una yo pensé una que fuerte. ibas a decir todo sobre mi madre, una cosa así. No,
2: mira, todo sobre mi madre
0: a mí no me gustó. No me gustó.
1: Mira, okay. eh, creo que el actor que dice se
0: llamaba Jordi Muriá.
1: Moya, ese, ese, Jordi Moya, ese, ese me parece un gran, un señor actor, sí, y ha incursionado, digamos, obviamente en Hollywood también, no con el éxito de, de Antonio Bandera. pero nada más una, una, pregunta, en su opinión, aunque creo que ya yo nos contesto, ¿cuál es la mejor película española de todos los tiempos? Uf, no sé. Una, una, nada más, la primera que se te vino la cabeza, Ralphie. La mejor, no la más repetible. Es que,
0: o sea, creo que el laberinto del Fauno fue la primera que me Lavimiento del Fauno, puede estar también. Me gusta mucho
2: Tesis, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Cuál, cuál, cuál? Tesis, la, la,
0: tesis, tesis, uf, la y de la. Tesis, uff, la de las películas de Snuff es. Muy sí, me, buena, y me gusta pero, mucho. Y rec, me gusta mucho. Me gusta mucho una, rec, estaba pensando en el Orfanato, para hablar rec, de los de El Orfanato y también
2: una reciente que se llama Contratiempo, es muy buena. Esa sí, como el 2018, sí, 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 es 2018 es 2018 Es buenísimo. Super
0: cool.
1: Buenísima que okay. increíblemente no he visto ninguna de esas, la verdad.
2: No ah, me digas.
1: En serio, en serio. Ah, bueno, pero, pero, pero para los, los amigos españoles que, que nos acompañan en el podcast, no tengo nada en contra de España, ni tengo nada en contra de cine español, pero sí tengo algo en contra de Antonio Banderas.
2: Okay. Ah, sí, seguimos. Oh, 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 ok, si yo tengo algo en contra de Vince Bond y esa gente, tú puedes tener tu, 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 tu tipo que no te cae.
1: Va, válido yo. Okay. Vale. Okay. Es, Antonio es que Banderas después... hay un par buenas. Después que lo vi en esa película, eh, ¿saben cuál? Assassins, creo que es la de. Ajá, con, con, el con, este este salón. salón. Yo dije, no, bro. Este o, sea que tú no
2: te, o sea, que tú no te viste la, la del zorro con Anthony Hopkins y Catherine Z. Jones, que sale Antonio Bandera.
1: No, uh, no, creo, creo, bueno, creo bueno. que le, le di chance con un par de las de Almodóvar, Assassin y creo de Mambo King, que creo que fue su debut Ajá. en el de en cine Unidos. estadounidense y de Mambo King también. yo decía, Oye, ¿y,
2: ¿y no te gusta en Desperado?
1: Eh, eh, o sea, eh, la segunda parte del, 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 mariachi. del mariachi Ajá. es ah. una buena película y hace un buen papel Sí, creo que su, su mejor pel película puede ser, ¿no? ¿cierto? o no una Porque que sabes... te
0: puede redimir a Antonio Banderas y ojo, yo no, soy, yo no soy precisamente fanático de él, pero La piel que habito no sé si la han visto sí.
1: eh, The Skin uh -huh. ¿De Esquina del Liven esa? ajá, uh -huh. ¿Pero es española? Buenísima.
0: Sí. sí. Es okay. Buenísima, es dark y creo que podría entrar entre las mejores españolas para mí.
1: Okay. Pre pregunto, ¿es de Banderas pre o post Hollywood? Post
0: -Hollywood. Eh, banderas 2011. Post
1: -Hollywood. post Hollywood, ok. Bueno,
0: seguimos. Bueno, seguimos. La
2: siguiente la mencionó Rafa que es Face Off contra Cara de John Woo con John Travolta, Nicolas Cage y Joan Allen. Una muy buena película, también la vi en el cine, la, me la repetí muchas veces, una película, eh, como se dice, película de popcorn o en Argentina, pochoclera o palomera, como le dicen en México, eh, para eso eh, eh, está diseñada esta película. Muy, esa muy, tiene muy, que muy estar,
1: porque tiene que estar, ¿cierto? Exacto. Y el que diga que no se la repitió, es como quien dice que no se repitió King Kong del 2005. Ah, verdad, que ustedes no, <risa> dijeron que no se la repitieron.
2: No, yo dije que sí, pero que no la tenía en la lista por unos temas, pero esa película yo la tenía en, en Blu-ray y todo.
1: Ah, bueno, entonces sí, sí. yo...
2: No, sí me la repetí, pero, pero el me, la me la repetí mucho, pero el tema es que tiene esas cosas que me molestan, entonces eso me da como cosa después meterla porque en verdad sí tiene unas cositas que pienso, es que me molesta porque yo pienso que hubiera sido un peliculón eh, eh, con ciertos cambios. Yo creo que okay. le tengo un poquito de resentimiento por eso. Pero, ok, la, la siguiente también la mencionó Ralfi, eh, mencionó honorífica, The Full Monty, de Peter Cataneo, con Robert Carlyle y Tom Wilkinson. Eh, una película que fue, digamos, en, su, en, en el año que salió, fue un exitazo. O sea, una película eh, inglesa que, que, que pegó, pero súper, súper. Que creo que fue hasta nominada a los Oscar.
1: Y hasta incluso una película que si uno se pone a verla, o sea, hoy por hoy, en su momento, es una comedia, obviamente, sí, es que los uh -huh. tipos que no, que, que se quitan la ropa, que tienen que hacer el striptease, y The Full Monty es, o sea, y, y go all the way, o sea, tienen que quitarse toda, toda la ropa. Sí. Pero, ¿saben que... O sea, es una película que tiene un comentario muy interesante sobre, sobre la sociedad británica, ¿cierto? Y el, sí, es interesante, es una muy buena cinta. Sí, sí, sí,
2: o sea, digamos, eh, temáticas que no estás acostumbrado a ver en el cine estadounidense. ¿no? Exacto. Eh... Y la última mención honorífica que tengo, este es ese caso de esas películas que vi bastante en los 90, y que tengo mi tiempito no verla y me la debo volver a ver, porque esta película en verdad me gustó bastante en su, en su tiempo, y es What the Duck, Mentiras que Matan, o Escándalo en la Casa Blanca, también se conoció, de Barry Levinson con Dustin Hoffman, Robert De Niro y Anne o sea,
1: ¿Te das todo, cuenta, Ralfi? Yo no, me no, tienes hackeado. Bro.
2: Todo el tema, ¿no? De, de lo, que, lo que hacen para el encubrimiento, ¿no? De, de, de políticos y eso. O sea, es una película muy interesante y muy vigente. O sea, total. Esta película creo que se sacó, ¿no, Fred? Por, por el tema todo este de, de Clinton, ¿no?
1: Clinton. De Bill Clinton.
2: por sí. eso. Entonces, de que se inventaron una guerra para, para tapar todo ese, ese escándalo y eso. una película muy buena, muy interesante y... Y tengo que verla, pero me atrevería a decir que ha envejecido
1: bastante bien. Sí, totalmente, sí. Eh, no, y, y, y me llama la atención, digamos, porque, que, o sea, porque es que Joe... Ay, que me... You stole my thunder, Joe. Me robaste nuevamente. <risa> en la, traía, la, la traía yo, digamos, como uno, uno de mis, ¿no? De mis back horses, y, y no... Pero Joe pero, pero no, no quiere admitir, digamos, que Flover es la que más se vio este año. Pero bueno... <risa> Y, y George of the Jungle también. <risa> okay. Me la cara Ralph y qué me pasó. <risa>
0: pues, sí. Eso es, es, es que me, me, pongo, me pongo a todas esas y, y créeme que traigo un top 40 de menciones honoríficas. Ah, bueno. Bueno, pero tío, no vas a ser primero, ¿no? Con tres tripes
2: <risa> con, con empates por cada una.
0: Ya viene ya un precedente legal. Sí, ah, total, no, no, ya hay, hay jurisprudencia.
1: Ese año hubo buco de películas como esa. O sea, yo les puedo mencionar. Mouse Hunt estaba por ahí. Brutal, sí. Sí, sí. Estuvo Mr. Magoo con Leslie Nielsen. <risa> Beverly Hills Ninja. Oh, sí, con Chris Farley. Oh. Con Chris Farley, que en paz descanse. Bueno, y Leslie Nielsen también. Todas esas. O sea... ¿Sabes, ¿Sabes cuál me extrañó que no pusieras tú, Ralfi? O, ahora que me pongo a pensarlo, porque este es tu tipo de película totalmente, totalmente... Ajá. La, la vida es bella. O sea, en serio. Yo, la, la, la pensé,
0: la pensé, pero no me la he visto tanto. Esa, yo, yo,
1: yo hubiera jurado, yo, yo, yo hubiera perdido partes vitales de mi anatomía en que tú la tenías, mira, en serio. Esa, esa película
2: es un peliculón, pero para mí... O sea, yo, yo me repito, creo que antes una de David Fincher o Terry Gilliam, pues es una película fuerte, o sea, aunque es, aunque es tipo comedia, es una película bien, bien deprisa. es bien deprisa esa película. That. O sea, para mí más deprisa que la lista de Schindler, con eso te digo todo. Sí, sí, sí de, que, es que esas
1: películas yo, yo no me gusta repetirme sí, la verdad que no. Dale, yo que todos sabemos cuál va a ser tu número uno.
2: Ok, vamos con la número diez.
1: Addicted to Love
2: la número 10 la mencionaron por allá y, 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 y en verdad hay que reconocer porque uno la vio bastante entonces hay que meterla en el top 10 y es Starship Troopers de Paul Verhoeven con Casper Van Dien y Denise Richards esa fue una película muy, muy, muy muy virreada en la época
1: okay, yo, yo la mencioné en un ranking una vez sí. y, y, y tú te reíste de mí entonces... pero, era,
2: pero, pero no era por no, o sea, porque era por ¿Era de ciencia hay...
1: ficción de los 90 Algo así, no me acuerdo. Claro, qué y, y la, es que la pusiste arriba de
2: otras que era medio, un poquito ahí, medio, medio complicado de creer. Pero es una, es una película pochoclera, es una película, es una, o sea, una película entretenida. Entonces, por eso Ahora, es que... hago,
1: hago la aclaración que ni, no entró en mi, en mi ranking ni mencioné en esta vuelta porque esta vez no era ciencia ficción, sino que eran las películas del año. Entonces no entró, pero me gusta esa película. Ok.
2: La número nueve, esta película me encantó, tanto que creo que la tuve desde que salió en, en DVD, en formato en DVD, después la tuve en, en Blu-ray, la he tenido en todos los formatos posibles. Esta película me encanta, una película innovadora y que ha envejecido muy bien y creo que envejecerá muy bien porque creo que para allá vamos. ¿eh? Y es Gataca de Andrew Nicole con Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law, una tremenda película, me la he visto muchísimas veces. El tema es brutal, esa película me encanta y en verdad o sea pienso que que para allá vamos encaminados para allá encaminada la humanidad
1: ok yo yo estoy callado porque hay una que no se ha mencionado es más hay dos que no se han mencionado que y hay una que yo pensé que iba a ser la número uno de Ralph la número uno y ni siquiera <risa> la mencionó no 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 digamos quiero ver digamos si yo la menciona yo creo que claro. sí la va a mencionar pero yo creo que yo sé cuál es la número uno de yo Okay. Entonces... Sí, sí,
2: sí, yo soy un libro abierto, esa es la, está, está la vista. Sigue, sigue yo. La número 7, aquí viene la primera sorpresa, y esta me extraña que Rafa no la haya tenido porque me parece que es más o menos su tipo.
1: No me digas. Me parece, me parece. No me digas, porque, porque tú estás burlado de esta película Buco, para burlarte tienes no, no. que haberla visto. No Ana me he burlado Cohen. de... Anaconda. No, 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 no.
2: no, no, no. <risa> yo, he la, yo he dicho que tuve la desgracia de, de, de pagarla para verla en el cine y fue. Por eso, una,
1: Anaconda. Pero, pero, la vi,
2: la, pero la vi una vez. Esta película la vi muchísimas veces. Con la misma novia del tema de que hablé de. Que hablé de. De esta, ¿no? De, de, de The Game. La vi muchísimas veces. La verdad que es una película muy divertida. Austin awesome Power, International Man of Mystery, de Jay Roach, con Mike Myers, Elizabeth Hurley, en su mejor momento, y Michael York, es una película sumamente graciosa, todo el concepto de burla, ¿no? de, 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 prácticamente una burla a, 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 James, a, a, Bond. a James Bond, o sea, eh, eh, la verdad que es un personaje súper bien hecho, súper gracioso, divertido, Doctor Evil, todo lo que tiene esa película
0: This es... Muy, sí, sí,
2: o sea, muy, muy, muy graciosa.
1: Yo, yo nunca lo voy a criticar a alguien que incluya una buena comedia en, en su listado. Nunca, nunca no, lo voy a nunca. criticar.
2: Ok, la número 6. La dijo Ralph. Men in Black, Hombres de Negro, de Barry Sonnenfeld, con Tommy Lee Jones, Will Smith y Linda Fiorentino, en su mejor momento. Uf, sí. <ríe> sí, ahí está espectacular. Eh... Película que también la vi en el cine, en verdad fue es una película con todo y que una comedia tiene tantos detalles que no, detallitos que tú después la ves y dices ok, o sea bien cool detallitos esa película tiene detallitos bien cool que me gustan y, y la verdad una muy muy buena película fue un súper éxito o sea eh, eh, la proyectó a Will Smith a, a otro nivel sí y, y la verdad que muy muy buena película
1: Oigan, ¿saben que, que el, el, el tema con las repetibles para mí es una experiencia reveladora? Porque, es decir, un, uno con, creo que uno conoce sus propios gustos, ¿cierto? Pero o sea, es gracioso como uno, se, digamos, cu cuando uno hace estos rankings, se va como desviando en la, en la dirección digamos ¿no? que más le gusta a uno. Porque si ustedes me preguntaran a mí, ok, Men in Black, hombres de negro. ¿eh, ¿La viste en el cine? Sí, sí la vi en el cine. ¿Me gustó? Sí, sí me gustó. ¿Me hizo reír? Sí, sí me, sí, me hizo reír. Está en tu listado, te lo has repetido. No. Sí. Entonces, es un tema porque es que la ciencia ficción, ¿cierto? Por A o B razón, ok, me la vi una vez, punto. Chévere todo, ¿cierto? Next. Sí, y entonces. Es,
2: te das cuenta de los gustos de cada persona.
1: Exactamente, sí. O ¿a sea, dónde tiran cómo, más? ¿cómo te das cuenta, obviamente, pues no, de, 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 de qué es lo que realmente te llama la, la atención? Está reflejado en nuestros rankings. Sí, por lo, por, por,
2: por, por lo menos tú y Ralph, a diferencia mía, so, tiran más a la comedia que yo. O sea, yo. Tiro poco a la comedia, aunque de cuando en cuando meto un guilty pleasure. Pero pues no es lo mío, pues igual que, que, que tú pues con la ciencia ficción.
1: Y, y he visto que, que tú también jalas hacia el lado de los thrillers también, yo, Entonces sí, eh, creo
2: que, creo que
1: por, eh, por ahí vas a tener Mimic. Vamos a ver.
2: Ok. Difícil. <risa> <risa> la número cinco. Esta tenía que estar aquí de todas maneras. Jackie Brown de Quentin Tarantino con Pam Grier, oh. Samuel L. Jackson y Robert De Niro, y en, y en el tiempo, pues que se veía muy bien, Bridget Fonda. <risa> eh, eh, obviamente, película de Tarantino, una película que bueno, que ya lo hemos hablado aquí en otros momentos, eh, una de esas películas de Tarantino subvaloradas, pero con una muy, muy buena trama, personajes excelentes, digamos, su, ese, este es como el homenaje de Tarantino al cine de los 70, que es, es muy fanático, total pues, eh, este, teniendo a Pam Greer precisamente una de las estrellas de exploitation en esta película ¿no?
1: ok, eh, eh, dirías yo que este fue como el peak como el punto más alto de Bridget Fonda en cuanto a su apariencia física en una película, su look pues yo, porque yo en que, las demás películas
2: de ella en, 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 en Single White Female se veía bien, pero yo creo que en este en Jackie Brown estaba, creo que, mejor que nunca. ¿Cierto? Sí, su su mejor era, momento. Aparte, ¿sí? o sea... aparte, aparte que el personaje también era como media hippie, estaba media así de playa, entonces podías como, sí. no, apreciarla mejor y estaba espectacular. Bueno, sí, vamos. total. Eh, la número cuatro la mencionó Ralph y esta película me encanta. Es otra también de las que he tenido en todos los formatos posibles. Una tremenda, tremenda película. Donny Brasco de Mike Newell con Al Pacino, Johnny Depp y Michael Madsen. Esta película a mí me fascina, ya mencionaron en, en otros programas que, que, digamos, este señor que excede de la mafia dice que esta es la película más cercana a lo que era la vida de la mafia en la vida real. O sea, eh, 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 que es una película eh, eh, y, y dice todo, digamos, lo, lo que en verdad pasó, cómo pasó, o sea, que como lo cuenta en la película es prácticamente 100% real. Es eh, muy, muy buena película, muy buenas actuaciones y uno de los pocos casos donde puedo decir que Pues no soy muy fanático de Johnny Depp pero este papel lo hizo muy bien <risa> a través de decir que lo hizo mejor que Al Pacino el papel de Al Pacino el papel de Johnny Depp fue mejor que el de Al Pacino muy okay. muy bien actuado muy buena película
1: sabes qué yo o sea esta es a la que yo me refería cuando mencioné que que sabía cuál iba a ser tu número uno pensé que este iba a ser tu número uno no 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 ok ahora estoy intrigado
2: ok la número tres y esta te va a dejar más intrigado a ver. Princess Mononoke de Hayao Miyazaki que es una película animada que es extraordinaria este, las voces de esta película siempre la he visto en inglés así que voy a mencionar los actores que hicieron el doblaje en inglés nada más escuchen lo que hay aquí Billy Kudrow, Billy Bob Thornton, Mimi Driver Claire Danes, Gillian Anderson, Jada Pink Smith y Tara Strong o sea, eh, eh, bueno, y, eso te, y eso te da una idea de la clase de películas que es Prince of Mononoke es una película genial extraordinaria hermosa o sea, es que Miyazaki yo lo menciono Miyazaki es para mí el mejor director de películas de mala historia el tipo es tipo es un fenómeno fue el que hizo digamos el viaje de Chihiro entre otras House Moving Castle o sea, pu o sea puro éxito ese o tipo no tiene una película mala este es, es brillante y esta es mi favorita de Hayao Miyazaki incluso más que el viaje de Chihiro la número dos y de hecho, Fred, este, hablando de Princes Mononoke, les voy a mandar para que lo vean, pero no sé si lo han visto o si no lo han visto, de todas las películas que han sido inspiradas, planos, escenas o, o, o lo que quieras, que han sido inspiradas por animes japoneses, por películas japonesas. Eh, les voy a mandar eso porque es muy interesante, a lo mejor muchas que, que, que no sospechaban para que vean que son basadas en eso, para que vean la influencia que tiene también ¿no? el, el anime sobre los grandes directores La número dos LA Confidencial, Los Ángeles al desnudo de Curtis Hanson con Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce y Kim Basinger. Eh, este es un peliculón, o sea, ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Este, obviamente, este tiene que ser un episodio a repetir en algún momento, sí, en sí, un futuro total. no muy lejano, estoy seguro, porque nos tenemos que poner en acuerdo que esta película es, no, no no puede pasar mucho tiempo sin que sea un, un episodio porque este, por pues una película genial.
1: Y, sa ¿Y saben que Yo me vuelo que, como una racha de películas noventeras que se nos ha sí, por sí, ahí. Sí
2: sí, 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 sí. Y bueno, la un, número uno no es sorpresa de nadie. Ralph y yo totalmente sincronizados con la uno y la dos. Boogie Nights de Paul Thomas Anderson con Mark Wahlberg, Bert Reynolds y Julianne Moore. Eh, ha dicho que esta, esta película es simplemente extraordinaria. Hablamos de ese, ¿no? ese primer plano que tiene esta película de introducción de personajes por Thomas Anderson, digamos, haciendo un Tour de Force en esta película, en verdad. Eh, una excelente, excelente película, y sobre, digamos, o sea, y, y incluso antes y después de esto, como un tema único, ¿no? O sea, no es una... El tema de Bowie Nights no es algo que se hace en muchas películas de. Eh, es, es muy, muy buena, muy interesante.
1: Ok. Muy, eh, buen, buen listado, Joe. Eh, o sea, con, consistente, como siempre, Ralfi, no sé, tiene su descalabro ahí, como mete una película japonesa o una película de esta, pues no, que nadie conoce. Y bueno, <risa> no, pero, pero no está bien es no eres... una recomendación de él, ¿cierto? Eh, sin embargo, me pa... miren, ok, rafi usted hubo un par, digamos, de, de películas que no mencionaron. Entonces, cuando las mencioné yo... Yo creo que tú me digas a mí si de verdad tú crees que yo se ha visto más esa película japonesa que un par de las que voy a mencionar yo, que él no mencionó, okay. ¿vale? Vamos okay. a ver más. Pues. Mira, Princess
2: Mononoke, tú vas a punto de entrar al 2, con eso te digo acá. Que... Uh, ok. Bueno. Imagínate si no lo he
1: visto. Aquí vamos. Voy yo con mi ranking. Se pueden reír todo lo que quieran, ¿cierto? Pero ningún, <risa> ningún, ningún red hot blooded guy, ningún hombre, digamos, de o sea, no, de sangre caliente, que ha tenido novias, ¿cierto? O sea, que es decir, si tú has tenido novias, ¿cierto? La película número uno más repetible, que cuando yo he hecho la pregunta, 8 de cada 10 muera, quien les he preguntado esto, me han dicho que su película que más se han repetido ha sido Titanic, entonces por ende, ¿cierto? Entonces yo me la he visto varias veces en menciones honoríficas, ¿sí? De James Cameron con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y Billy Sainte simplemente un tema de, de vamos, a, vamos a llamarlo así, de carambola, ¿cierto? Porque era imposible evitar. Bueno, eh, mención honorífica también, no sé, eh, yo sé que esta película, pues probablemente ustedes no la habrán visto, a lo mejor yo no sé si yo digamos, era fanático de este media mogul, vamos a llamarlo así, ¿cierto? Pero era, era un, 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 un Shaq jack, o sea, un DJ en su momento, private parts, partes privadas de Betty Thomas. ¿cierto? Con Howard Stern y Robin Quivers. ¿No? ¿Sí, eso, ¿Sí la he sí, visto sí. yo? Sí, 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 la vi sí. en su momento, pero... buena sí, una que cinta no la he visto muy graciosa. graciosa, me gusta esa comedia. No sé, simplemente me la he repetido, me, me gusta, yo era fanático de Howard Stern. Últimamente sí, se volvió loco el hombre, pero en su momento... Bueno, vamos siempre
0: estaba loco. Sí, sí,
1: pero, sí. pero ahora se volvió <risa> más, más loco. Pero Ese no sabía no claro. que él
0: tenía una película.
2: Sí, 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 sí. sí, sí muy buena. Eh, la portada sale él como con unos edificios y eso. Sí, sí, sí.
0: No sé mención la
1: honorífica vez.
0: creo que de nudo. lo primero que se me vino a la cabeza cuando me dijeron Howard Stern y, y sé que, que ni siquiera aparece en la película pero fue Airheads la de
1: Adam Sandler con Brendan Fraser ajá Brendan Fraser eh, Steve Buscemi Steve Buscemi aparece ahí también bueno sí sí pero pero no nada quiero con Howard Stern bueno eh, mención honorífica Face Off miren que los tres la la mencionamos no contra cara de John Woo con John Travolta, Nicolas Cage y John Allen. A mí también me pasó la vida en el cine. Me gustó, me pareció muy entretenida, ¿cierto? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llamaba? El, el personaje de Nicolas Cage se me olvidó y lo tenía hace un momento. Eh, eh,
2: <risa> Castor Troy.
1: Castor Troy, Castor sí. Troy, Castor sí. Troy, sí. Y tiene, tiene un par de escenas memorables y demás, oh, pero bueno, sí. Esa es una de esas películas que, que pudo pull off un asesinato a un niño. Sí, correcto. Sí sí, 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 sí. Es cierto. Es cierto. Y sale Gina Gershon, que es otro de mis crushes de los 90 También uno de sus mejores momentos. Eh, ok. Mención honorífica. Tú la mencionaste yo, me robaste un poquito el thunder. Whack the Dog. Escándalo en la Casa Blanca de Barry Levinson con Robert De Niro, Dustin Hoffman, Anne Hague y Woody Harrelson. ¿Sabes que increíblemente ese año yo me, yo me puse a verlo yo y al que nominaron al Oscar como mejor actor fue Dustin Hoffman. Pero yo siempre pensé que de Niro era, era el líder, era el protagonista en la película. No total, sé por qué total. ya lo nominaron a Dustin Hoffman como mejor actor. Mejor actor secundario sí hubiera sido, ¿cierto?
2: Es que a veces sí, yo no sí. sé los conceptos de... Yo, 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 yo creo que a veces la, la, la academia, como que no sé. Siempre, siempre me acuerdo del famoso caso ¿no? de Adaptation. que Tú sabes que la Adaptation, ¿no? la película era Charlie Hoffman y Donald Hoffman eran supuestamente sí. dos personajes. En los créditos de la película Adaptation... Aparece Charlie Kaufman y Donald Kaufman y los nominaron al Oscar. Y Donald Kaufman no existe. Así es. O sea, esa es la academia. Donald Kaufman es un personaje que lo pusieron inventado. No existe, solo era Charlie Kaufman y lo nominaron a Donald Kaufman. O sea, eso sí. te dice por dónde va la academia.
1: Pero le pregunto a Rafi, ¿tú, ha, ¿tú has visto Wag the Dog, Rafi? No. Es, o sea, es, es, es un, una crítica, o sea, damos a, a la política. A la y, política. Y, y, y te voy a decir una cosa, es decir... Es que es como la, o sea, cómo desvían la atención, digamos, de un tema, o sea, un escándalo en la Casa Blanca, un escándalo, digamos, tipo Bill Clinton con Monica Lewinsky, que tuvieron, digamos, entonces, pues no, el tema del sexo oral en, en la oficina oval y todas estas cosas, entonces, más o menos algo similar sucede en la película, entonces, se crean una guerra, sí, y televisan una guerra que no existe, entonces, sí, y, y todo eso un, un, es una cosa, hoy por hoy es muy real eso, y estoy seguro de que eso ha pasado, ¿eh? Y, no, después, está y está y, muy bien no, hecha.
2: Y sin irnos al extremo de, de hacer una guerra, siempre pasa que pasa un escándalo y lo que hacen es hacer otra cosa para... Para desviar la atención o sea, Eso pasa se hace que en todas las elecciones. Eso se
1: hace en todos lados. Eso es cierto, eso es cierto. Siempre, siempre la manipulación de, de la información. Bueno, eh, no me acuerdo, Ralf, tú mencionaste esta película. Yo, eh, no, no, no creo que la escuché en tu listado y me sorprendió muchísimo. A ver. Mención honorífica Scream 2. El grito del miedo 2, la no. mencionaste, no, ¿verdad? No, yo he hablado de Scream y la 2 a mí como que... Eh, pero la, pero una la, la ¿En serio, Ralfi? ¿No te gusta la 2? O sea, miren, o sea, yo, yo me estaba acordando y la 2 yo creo que me gusta más que la 1. Oh, wow. ¿No? ¿En serio? ¿Tú qué opinas, Joe? No, estoy de acuerdo con Rafa. ¿En serio? ¿En serio? Es que, sí. o sea... The West Craven, ¿no? Em em empezando. Obviamente regresan, digamos, entonces Nev Campbell, Courtney Cox y David Arquet. Pues miren el elenco. Sarah Michelle Geller, Jamie Kennedy regresa. Lori Jerry Metcalf, Kennedy. que hace el papel, digamos, de después de la de la de la mamá de, de Sh Sheldon Cooper, no, en uh -huh. The Big Bang Theory. Jerry O'Connell, sí, el de el de Cuenta Conmigo, ¿cierto? Stand by me. Timothy Oliphant, Jada Pinkett, Liv Shriver, sí. Eh, David Warner, que ya lo conocemos, digamos, pues no, de, de un de, 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 de episodio de la, la profecía. La pink
2: Pinker no la matan como en cinco minutos.
1: Ajá, no, sí. No Omar Epps. Joshua Ajá. Jackson, el de la serie favorita, digamos, de Ralphie, ¿cómo que se llamaba? Eh, ay, Dawson's Creek. Dawson's Creek, <ríe> en... ahí está. está Tori hey. Spelling, eh. oh, adolescencia. Wow. Luke Wilson, un muy joven, Luke Wilson. Heather Graham, también muy joven. ¿Esta película es antes o esta película es después de Shogun? ¿eh? Tiene, tiene un super elenco esta película. Un ah, superelenco no es de series. principios. Sí. Esta bueno. película es
2: después de Shogun, porque Shogun la había enterrado. O sea, tipo...
1: A mí, a mí, la verdad, la verdad, me, 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 me gustó más esta que el la original, pero esta mención es honorífica. O sea, sí. tiene, tiene un muy buen cast, pero como película la uno se la lleva por dentro. Sí, para
2: lado. mí es inferior también.
1: Bueno. Va, vamos a ver qué dicen los reps en la sección de, de comentarios al respecto. Eh, esta me, me, me llamó la atención, creo que tampoco ninguno de ustedes la mencionó y la mencionamos en episodios anteriores y la hemos con, considerado como una joya menospreciada precisamente por su director. Y creo, digamos, pues, porque obviamente, bueno, yo, digamos, pues ya sabemos que hay un actor que lo odia en esta cinta, The Lost World, Jurassic Park, El Mundo Perdido, Jurassic Park de Steven Spielberg, con Jeff Goldblum, Julian Moore, Pete Pastelwaite y obviamente yo que odia Vince Vaughn se la paso a yo, pero Ralfi, The Last World, Jurassic Park, ¿no te la has visto? Sí me la he visto, pero mira que fue una película que nunca me repetí mucho. Yo sí se la repitió porque él la mencionó en un No, episodio yo sí
2: tiempo. me la repetí, pero, pero no es Jurassic Park. Vamos a hablar
1: bueno,
0: Jurassic Park sí me la vi en cantidad de veces, The Lost World, creo que para mí después de Jurassic Park, las otras fue como me
1: bueno, aquí vamos entonces con el top 10, las 10 diez, diez más repetibles. La, la número 10, Joe, Donny Brasco de Mike Newell con Johnny Depp, Al Pacino, Michael Madsen y Bruno Kirby. Totalmente de acuerdo contigo, Joe. O sea, grandes escenas, una gran película así. Eh, muy repetible, muy, 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 muy repetible. Tiene un par de escenas ahí memorables, ¿cierto? Sin embargo, no es la que más me repetió de, de este año, pero me gusta mucho verla. La número Y una, nueve, pieza,
2: y una pieza histórica hasta cierto punto. ¿no?
1: Sí, también. La número 9, ninguno de ustedes la mencionó. Esta película me gusta mucho, me la he repetido varias veces. No sé por qué fue como tan menospreciada. No sé si ustedes la habrán visto. A mí me encanta esta cinta. The Edge, Al filo del peligro, de Lita Mahori con Anthony Hopkins, Alec Baldwin y Harold Perrineau. ¿No la han visto? No, yo no la he visto. ¿Ralfi? El nombre me suena, pero no. Dice okay. no sé cuál es, pero nunca la vi. Miren, si pueden, véanla. No se van a arrepentir. Es un peliculón, ¿cierto? Eh, o sea, porque aparte, obviamente, es una historia de supervivencia, ¿cierto? Sí, obviamente, pero nunca hay un accidente. Entonces, lo que son Anthony Hopkins, Alec Baldwin y Perry, no, se tienen que enfrentar a un oso. Pero también hay una trama de intriga en la que Baldwin está enamorado de la esposa de Hopkins, que la interpreta el Macpherson, ubicada en la okay. modelo australiana. Uh
3: -huh.
1: es, esposa 30 años más joven que él. Es, es el tema de la trama, sí, o sea, porque, porque en la película Anthony Hopkins hace el papel de un multimillonario, y entonces, como que Alec Baldwin de momento se anda mm. con la esposa de él. Yo es muy esa buena película. Así. A mí me Yo
0: encanta. la
1: película. Sí, que iban bueno, en un avión chiquitito, en una Exactamente.
0: Sí, 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 sí la vi, sí. pero bueno, nunca. La me cara la de
1: Ralph es que no le gustó mucho. Bueno, pero es que, o sea, yo, yo, sé que obviamente no, no, no fue, ¿cómo era? Ocho cabezas en una bolsa, en una maleta. Exactamente. No, no puede competir con esa película. Sí, quiero
0: ver a Max la, la Friends. La,
1: la... <risa> La, la número 8, The Full Monty, todo o nada, se llamaba en español, de Peter Cataneo con Robert Carlyle, Mark Gary, Tom Wilkinson, ah, película muy, muy buena, como mencioné anteriormente, un comentario, digamos, muy interesante, muy inteligente, en lo que es, digamos por el tema de las clases sociales en Inglaterra, muy, muy buena, especialmente el personaje de Tom Wilkinson, que se queda sin trabajo y entonces quiera como aparentar seguir teniendo dinero, ¿sí? Uh -huh. sí, ante su esposa, ante la sociedad, muy, muy, muy interesante. La número 7 esta fue Ralphie la que me sorprendió que tú no, no la tuvieras de número 1, ¿sabes? A ver. Eh, teniendo en cuenta el actor, la trama y todo, The Devil's Advocate, El abogado del diablo. De Taylor Hackford con Keanu Reeves, Al Pacino y una Charlie Theron que se veía divina. Esa divina. esa estuvo Ralphie para entrar a
0: la, a la lista, pero creo que no me la no me la he visto tantas veces. O sea, no, y, 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 Joe, y lo tú no te pasó. la,
1: no, ¿no la repetió por, por el monólogo de Al Pacino al final.
2: Fred, wow. yo, esa película, yo esa película la vi en el cine. Me encantó. O sea, es, ponte copia lo que dijiste en antes de Men in Black. O sea, la vi en el cine. Me encantó. Tremenda película. Todo el que salí dije, hey, tremenda película. Y se si me la he visto dos veces es
1: mucho. No sé por qué. No sé por qué. Ok, cualquier película que termina con una canción de los Rolling Stones. Merece ser repetida. Bueno, la... vi, por,
2: vi por render termina con una canción de The Horizons.
1: Bueno, pero esa no. Ve eh... <risa> bueno, es la... Como, la es como la agarro fácil, Rafa. La, la número 6. Les tengo la pregu esta pregunta. Creo que esta pel película yo la mencioné un episodio anterior. No me acuerdo cuál fue la reacción que tuvieron. Me parece que la mencioné. Gross Point Blank, Tiro al Blanco, de George Armitage con John Cusack. Mini Driver, Dan Aykroyd y John Cusack de un, de, un, de un asesino a sueldo un matón a sueldo que regresa a su ciudad natal para digamos entonces la, la reunión digamos de secundaria de 10 de años esta película, el tono de esa película a mí me encanta, una comedia negra como usted no se puede imaginar John Cusack es perfecto para el papel Dan Aykroyd digamos o sea, tiene unas escenas súper memorables no sé el tono de esa película, una comedia negra, me encanta, me la he repetido no sé cuántas veces, me fascina esa película. Y veo que ustedes no, no la han visto. Bueno, la número 5 esta la mencioné ya, ya anteriormente, Breakdown Sin Rastro, de 1997, de Jonathan Mustard con Kurt Russell, J.T. Walsh y Cat Kathleen Quinlan. Una gran cinta, o sea, si pueden, véanse. La número 4 Joe, Jackie Brown, La Estafa, de Quentin Tarantino con Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Foster y Robert De Niro Ralphie no, no la mencionó, ¿cierto? Jackie Brown, o sea, ¿no te gusta Ralphie? No, es que o sea, no me la he repetido Ok, a mí eh, yo se lo he dicho After. a ustedes, esta para mí es top 3 de Tarantino, me encanta y me encanta todo, fan el, de Tarantino, todo el film sí. me encanta, me encanta la número 3, Good Will Hunting Mente Indomable de Ghost Van Zandt con Matt Damon, Robin Williams, Mini Driver Ben Affleck y Stellan Skarsgård como les dije, me la vi muchas veces cuando salió, me llegaba, luego tuve un tiempo sin verla y la vi recientemente y me la he repetido un par de veces más desde entonces, que es, eh, tiene un guión espectacular, muy bien hecha, cierto, muy bien actuada, a película, vamos, obviamente, pero pues, no, que, que una lección de vida. La número dos, Boogie Nights, Juegos de Placer. De Paul Thomas Anderson, con Mark Wolver, Burt Reynolds, Julian Moore, John C. Reilly, Don Cheadle y Philip Seymour Hoffman, y de gente, gente fuera. Sí. ¿Qué peliculón? Tiene que ser un episodio aquí en La Repetible. Ahí sí, yo les pediría cuando hagamos esa, esa película, esa película, yo no sé cuánto puede durar ese episodio, no lo sé. Pero... <risa> pero, pero hay, mucho película, hablar, sí, hay mucho de que hablar, hay mucho de qué hablar. Sí, esa la película. Podría ser el primer episodio de La Repetible que en se divide partes. en dos partes. Podría ser, ¿a? <risa> Podría ser. Y la número uno, bueno, guys, ustedes saben cuál es, Diga, díganlo en voz alta, en coro, si ¿sí pueden. L.A.
3: Confidential.
1: L.A. Confidential. Clueless ni no. <ríe> siquiera es de ese año, Ralph. Yo sé. <ríe> si no, tú eres el Los Ángeles al desnudo de Curtis Hanson, ¿cierto? Con Russell Crowe. Kevin Spacey, Guy Pearce y Kim Basinger. Para mí, digamos, una de las mejores películas de él, no solamente de este año, sino la sino de los 90 en general. Me encanta esa película, o sea, es film noir en su máxima expresión para mí y tiene que ser un episodio aquí en Arrepetibles. Me encantamos, pues no que el tema con Kevin Spacey espero que vaya a quedar atrás y que podamos volver a hablar de esta película libremente porque esta y The Usual Suspect, yo cumplido con tu cuota. Probablemente el mejor
2: film noir desde China,
1: totalmente, totalmente, así que bueno ese fue mi ranking, repest por favor, la sección de comentarios está para escuchar sus opiniones Michael Douglas es uno de mis cinco actores favoritos de todos los tiempos y una de las razones principales por las que me volví cinéfilo sus películas están entre las que más me he repetido en mi vida y realmente es un artista a quien admiro y respeto mucho por lo que se podrán imaginar lo que habrá significado para mí haberlo visto en este papel Douglas es el actor adecuado para este rol puede hacer papeles de personajes inteligentes, puede actuar como alguien frío y también como alguien que está enojado. También es lo suficientemente sutil como para nunca llegar a un valle emocional antes que la película lo requiera y nunca exagera el proceso de su cambio interior. De hecho, una de las cosas refrescantes de esta película es que se mantiene fiel a su visión paranoica hasta lo que parece ser el final y luego más allá, de modo que cuando llega al final real no es la recompensa lo que lo sorprende a uno sino el macabro giro final del cuchillo creo que lo que siempre me gustó de Michael Douglas es que logró hacer roles protagónicos con personajes que no tenían cualidades heroicas, sino más bien eran antihéroes, que pudieron haber sido considerados malas personas a sin que llegásemos a odiarlo, ni a él ni a los personajes que interpretó creo que el único personaje que se acercó a ser heroico entre comillas fue el de Jack Colton en Romance in the Stone, dos bribones tras la Esmeralda perdida y aún ese personaje le curó dinero a la damisela en problemas para ayudarlo. De ahí, hizo papeles como el del esposo infiel que mete a su familia en un infierno total con Glenn Close, el magnate frío y calculador que quiere ser amo del universo, el detective adicto a las drogas y al alcohol que asesinó personas inocentes y se salió con la suya, y el hombre trabajador que pierde su empleo y decide desquitarse con la sociedad que lo rodea, entre muchos otros personajes. Entonces mi pregunta es, ¿Quién es el Michael Douglas de la actualidad? ¿Qué actor podría hacer papeles de antihéroes como él, sin que lo diemos ni a él, ni a los personajes que interpreta? De paso aprovecho para preguntarles ¿Qué les pareció la actuación de Michael Douglas en esta película? Vamos a empezar contigo, Joe.
2: Bueno, para contestar la primera, eh, ¿Qué actor puede hacer papeles de antihéroes como él, sin que lo diemos? Creo que ya hemos tocado ese tema, es Leonardo DiCaprio. Eh, lo mencionamos en el, en el logo de Wall Street, o sea, como alguien tan despreciable, eh, eh, ¿no? Es alguien que simplemente te cae bien, pues igual, o sea, eh, 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 que, que, que llega a ser que un delincuente te, te caiga bien, como en este y como también en la etapa si puedes que era un delincuente, digamos, no era tan, alguien tan peligroso, pero igual no, no es una buena persona. Okay,
1: eh, muy, muy buen ejemplo yo. Ahora, una pregunta. Di Capro, ¿usted dirían que.? Porque el tema con DiCaprio es que Di DiCaprio es un tipo, digamos, de mejor aspecto físico, vamos a llamarlo así, que Michael Douglas. Y entonces, ¿ustedes creen que esa es la razón por la cual él cae bien? Porque Michael Douglas, digamos, o sea, es diferente. ¿sí? Sí, yo, yo,
2: no, yo creo que es la representación, o sea, es que su representación. Yo pienso que no tiene nada que ver con el look, sino cómo, cómo él hace el personaje, cómo lo maneja, cómo lo proyecta. Eso, eso hace que sea muy carismático. Por lo general, esos personajes, ¿no? eh, digamos, que no son... Que personas que están del lado de bien, por decirlo de alguna manera.
1: ¿no? Ok, sí. pero, eh... pero sa ¿saben que Y ustedes saben que hoy por hoy DiCaprio es mi actor favorito, ¿cierto? Okay, en este momento. Bien. sí pero, pero pero las veces en las que ha hecho, él ha hecho este tipo de papeles, corríganme si me equivoco, pero ¿han sido comedias? Digamos, mm. The Wolf of Wall Street, El Lobo de Wall Street, habíamos hablado Uy, que era una comedia negra. Una comedia negra, digamos, comedia dramática. Atrápame también. si puedes, también es como una comedia... El ah, aviador pero... creo que sería como lo más cercano, pero ahí no es que, o sea, nos caiga tan bien en el aviador, por lo menos a mí me encanta esa película, uh -huh. pero no es que me caiga bien su personaje. Pero dígame un personaje en el que él hace el papel de alguien desagradable que no sea comedia. Bueno, mira, Diamante de
0: Sangre está como ahí entre, entre ser alguien agradable y desagradable. Pero, o sea, aquí, porque él, pero él al final
1: él... se sacrifica.
0: Sí, 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 por eso te digo, pero pues eso es como lo más parecido que le encuentro de una, de una película que no sea comedia donde él hace como un antihéroe. Porque él ya se vuelve bueno después, pero inicialmente lo que quiere es aprovecharse del tipo que se encontró el diamante. Creo que esa sería como la más cercana.
2: ¿Yo? Sí, no, sí. Casi, casi todas, es ¿sí, cierto, casi todas tienen
1: digamos un toque un toque, un toque humorístico.
2: Comedia
1: y, un toque humorístico. Y, y, y obviamente Michael Douglas ha hecho comedias, ¿cierto? Pero digamos, esta película no es una comedia. Eh, Bajo los instintos como, como no Wall es Wall una Street. comedia. Algunas de las que mencioné, Falling Down, eh, Un Día de Furia ah, no es comedia. una comedia.
3: Ni
2: Wall Street.
1: Eh, Wall Street no es una comedia. Eh, Atracción Fatal no es comedia. Y aún así, te, o sea, te cae bien. Ese es el tema al que yo me refiero. Bueno, excelente el ejemplo de DiCaprio. Dale. Me quedé pensando en eso. ¿Sí? Sí.
2: Eh, bueno, sí, o sea, pienso que, o sea, no sé, es que otro que se me ocurra que haga papeles así, es que, ¿quién hace los papeles ahora? Es que volvemos al tema, ¿no? De ahora, o sea, ¿Qué, qué, o sea, ¿Jake Gyllenhaal?
1: ¿Podría o ser? Sea, di, digamos, eh, no, eh, nosotros hicimos el episodio de Nightcrawler, oh, bien, uh -huh. Primicia Mortal. Me encanta. Ustedes saben que mi segundo actor favorito de la actualidad es Jake Gyllenhaal. <risa> Pero vamos a decir que... O sea, <risa> el un no caía bien. Uh, yo no puedo... Que... Uno yo no, no logra que... empatizar sí. con él. Exacto. Sí, exacto, ¿no? exacto, exacto no lo puedo decir.
2: Sí, la, la verdad que es complicado.
1: Es, 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 es que es por eso que les digo que Michael Douglas es mi top 5, porque tiene esa cualidad y es un, es un señor actor. Y, y yo, yo, yo me quedé pensando así, yo, yo, yo decía, ¿qué actor puede hacer, digamos, no sé, como un papel de magnate de la clase alta como en esta, ¿cierto? Y de repente en otra, un policial duro y recio como Black Rain, ¿cierto? Lluvia Negra. Mm -hmm. Sí, vamos a entender, o sea, y lo, ha, y, 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 es creíble en, en ambas. ¿sí? un tipo. No, de... y es que
2: si me preguntas a mí, pues con respecto al tema de la actuación, pienso que esta película tiene como, como un balance de personajes de Michael Douglas. No pienso que una parte es como Gordon Gecko y, y, y en, y en, otra parte es como, es como, es como Dan Gallagher, ¿no? O sea, o sea está más vulnerable, está, o sea, y, y, y todo es un mismo personaje, o ¿sí? sea. Eh, eh, por eso digo, o sea, eh, en cuanto a actuación a esta película para mí Michael Douglas eh, digo, y, y por lo general no te puedo decir una película no, Michael Douglas apentó en esta película no, no, en verdad eh, Michael Douglas es un tipo muy constante de, en, en, en hacer buenas actuaciones y esta película eh, es una de esas o sea, a, hace un buen personaje con digamos con no solo un, un, una línea de personajes no es bastante variada y me parece que lo hace muy bien en, en, en todo. ¿no? Lo que decíamos lo que decían antes de Brad Pitt nos hizo dos tipos de locos, pero los dos eran diferentes. Entonces, este no hizo de loco sino que hizo, de, digamos, uno de un tipo muy poderoso y otro de un tipo que estaba en totalmente la podrida. Y, y los dos los hizo muy bien.
1: Ok. ¿Ralphi?
0: Bueno, mira, vamos a empezar por la actuación de Michael Douglas. Porque traigo un ejemplo aquí de, de un actor que podría concursar. Okay. Entonces, la actuación de Ma Michael Douglas Impecable O sea, el, el tipo El papel fue hecho para él Y el tipo hizo ese papel suyo Más que nadie O sea, es completamente creíble O sea, no, no lo ve Sobreactuar en ningún punto A pesar de lo, de lo locas Que están las, las situaciones Ok Y como lo mencionaba yo, O sea Tienes dos personajes o dos caras del mismo personaje en, en una sola curva. Y él lo hizo muy bien. O sea, la verdad es que no, no necesita apoyarse en, como en muletas externas o en cosas extremadamente locas para, para demostrar dos facetas de su personaje. Eso habla de él como actor. Ahora bien, para el villano que podría ser querido... Y es lo más cercano, y creo que este, este tema lo habíamos hablado en algún punto, para este personaje. Es un tipo alemán <ríe> que tiene muchísimo carisma, y es Christoph Waltz.
1: Sí. Sí. Pero, ok, sí es cierto, pero Christoph Waltz ha, ha, ha hecho Leading Man protagonista. No, y el tema no es ese, películas como es que... Michael Douglas. El tema y no, la es, gente es va que... a ver a Cristo oh, okay, okay la pero era por Cristo Pero era por Cristo pero pero la es que, pregunta.
0: ¿no? Punto ¿Al que voy? O sea, ahí me, ahí me estás modificando para, para, para que no le salga
1: competencia estoy, a Michael Douglas. Estoy Dolan. moviendo la, la portería. Pero, pero, <risa> pero, pero,
2: pero, pero podemos decir que el caso de Christopher, por lo menos con Bastardo sin Gloria, es que también tiene algo de comedia o esa, no es que es un personaje es cierto, sí. serio al 100%. Bueno, o sea, pero, como sí. que tiene su comedia, pero cuando se pone serio, se pone serio, pero sí tiene su comedia, hay que reconocerlo. O sea, el personaje sí, es comedia. cierto,
1: o sea, no es el
0: sí, mismo tono de Michael Douglas. Pero, pero, por ejemplo, Diango, es un, Diango Unchained es un poco más También tiene su parte pero, cómica. Pero, no, pero
2: él no era un villano.
0: Y por eso, por eso antes de, de mencionarlo, es con el papel correcto. Porque es un tipo que, que tiene, tiene muchísimo carisma. Sí. Y a pesar de ser un villano convincente, también tiene, tiene ese
1: carisma como de, 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 de generar empatía. Es más, Ralph, ¿y? o sea... En Diango desencadenado, eh, él se sacrifica, es uno de los héroes. Uh -huh. En el,
2: el Diango no es villano.
1: Exactamente, sí. Pero, pero es como Villano ti, era DiCaprio
2: poco... y, y Don Johnson y Michael Fassbender. Bueno, Michael Favente ah, es sí. otra película. Te digo,
1: sí, bueno.
0: Pero para mí, o sea, alguien que, que tendría el potencial de, de lograr ese tema de ser villano y al mismo tiempo no ser completamente odiado, es Christoph Waltz.
1: No, no, es es un buen ejemplo, pero, pero yo repito, no llega al nivel, digamos, porque primero, o sea, vuelvo y repito, Michael Douglas, o sea, no solamente fue, era amado por las audiencias, pues su película era taquillera, y yo lo sabe, o sea, o sea la, la gente decía, la nueva película de Michael Douglas, ¿sí? Taquillera, amado por los críticos, ganó Oscar, ¿ok? Eh, eh, o sea, no hacía papeles, digamos, así, heroicos, como dije, entonces, es como el, el el, el, como el, el, ¿cómo les explico? O sea, como el, la, la, la manera más rara de llegar a ser estrella de cine.
2: Sí, porque su personaje, en verdad su personaje, es, que yo me acuerdo, ninguno es chistoso, chistoso exacto. no es ninguno, digo, me, obviamente salvo las comedias románticas y eso, pero los personajes serios eran
1: serios sin chiste Exacto, exacto. Eso sí es
2: cierto, eso sí es cierto.
1: Y en, 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 entonces, o sea, es decir, es un actor que debe tener carisma en demasía para que la gente pague por verlo en este tipo de papeles. Sí, porque sea como sea, Nicolas Van Orte es un tipo de 48 años, ¿cierto? O sea, pues que supuestamente a nadie le debería caer bien. Pues nosotros queremos que le vaya bien en la película. Trata a la gente mal, ¿cierto? No se redime al final, como estábamos hablando. Entonces, o sea, ¿por qué nos importa? Es por Michael Douglas. Entonces, o sea, eh, no, no me imagino ningún otro actor haciendo un papel como este. Y esa es la razón por la cual les, les digo que este es uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. El tipo de papeles que hacía Michael Douglas, ¿sí? Y eh, por eso les dije, ¿dónde está el Michael Douglas de hoy por hoy? Eso es lo que necesitamos, este tipo de estrellas de cine. ¿Tienes alguno? No.
2: no, por eso le pregunto a ustedes.
1: Por, por eso le pregunto a ustedes. Porque, por, porque me, me dio nostalgia, les soy sincero, me, me, me dio nostalgia. Y cuando sonó White Rabbit al final, me, me puse melancólico. Pero bueno. Nos vamos ahora con el tercer y último ranking de este episodio en honor a la carrera de este gran señor actor, que es Michael. Douglas, que de paso, ¿cierto?, el hijo de una, o sea, Michael Douglas, el hijo, digamos, de una leyenda de Hollywood, Kirk Douglas, ¿cierto? Y logró sobrepasar a su padre. Sí. ¿Eh? O sea, es, es, es una de esas raras instancias, ¿no? Sí, porque Kirk Douglas, yo sé que a Joe no, no le gusta, no a un grada, pero Kirk Douglas era taquillero y su hijo... ¿Lo alcanzó? No, no, no me desagrada,
2: solo que es sobreactuar Yo, es sobreactor, no, digo, en una época que no, la En varias instancias ha dicho normal.
1: que es el rey de la sobreactuación. Sí, sí, lo es. Entonces, entonces... Eso no quiere decir que me desagrade. Ah, bueno, entonces ent ent a ti te gusta ver a alguien que sobreactúa. Bueno,
2: está bien. Si es, si es que es Douglas, sí.
1: Bueno, pero entonces vamos con el ranking top 10, top 10 películas repetibles de Michael Douglas. Adelante, Ralfi.
0: A ver, entonces... ¿Saben que este, rank, este ranking me costó? Porque creí que había visto más películas de Michael Douglas.
1: <risa> ¿Estás hablando en serio, Ralphie? Sí, sí, sí. 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 Pero, ¿llegaste a las 10 o tuviste que hacer un show? Sí, top sí, or? sí. Oh,
0: llegué, oh, llegué a las 10. Ahí, ahí, eh. <risa> Listo. A ver, vamos con la primera. En esta película me parece increíble. Dirigida por Steven Soderbergh. Con Michael Douglas, obviamente Benicio del Toro,
1: Catherine Zeta-Jones, el año 2000. Traffic. ¿Traffic es tu número uno? Sí, señor. Ok, ¿Te puedo, ¿te puedo confesar algo? Dime. Traffic ni siquiera entró en mis menciones honoríficas. Bueno. Wow. Ok, interesante. Y que, sé, sé que yo sí entró, pero pa, para mí no.
0: Ok, listo. Ahorita viene mi, mi número dos y mi número tres, que es bien interesante. A ver. Ok. Porque una es de 1987 y otra del 2010. Que son, obviamente es, es cool ver el actor haciendo el mismo personaje con tanta separación. Entonces tenemos del, de 1987 con Charlie Sheen my, oh, eh, y Tamara Tony de Oliver Stone Wall Street. Y de 2010 también dirigida por Oliver Stone con Shia LaBeouf y Carey Mulligan Ok, Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, si mal no recuerdo, son el nombre de
1: España. Money Never Sleeps. Eh, ¿Esa es del ¿No? 2010? Sí, señor. Bueno, esa no entró en
2: mi
0: lista. ¡Wow! ¿En serio? A mí esa me encantó. Y de hecho, me, me pareció muy cool haberla podido ver en cine. Porque obviamente para la primera no bueno, no iba no a poder que, ver en se cine. Esperaba mucho esa película y no cumplió
2: con
1: la venta. Sí, sa sí sa sa ¿saben qué? o sea, y lo, lo que lo voy es una historia de la vida real, ¿eh? Ver, es real lo que pasó. Eh, <risa> yo, 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 yo estaba en Guayaquil, Ecuador, trabajando, ¿sí? Eh, y entonces, en el momento que yo estaba allá, se dio este, el, el, el intento de, gol de golpe de Estado Ajá. a Correa. Yo estaba allá, sí, sí, en Guayaquil, entonces, que, que hubo, los policías estaban en huelga y era tierra de nadie, ¿cierto? Entonces estábamos así, ¿no? Entonces íbamos a la oficina y todo lo demás, bueno, entonces... Como que el único lugar, los únicos lugares seguros eran, eran como los malls. Y entonces nos metimos en un mall y cerraron, ¿cierto? Porque está, estaban asaltando a todo el mundo. Y entonces todos to decíamos, bueno, ¿tenemos que, ¿qué hacemos aquí? Nos metimos al cine y estaban dando Wall Street 2. Money Never Sleeps. <risa> Oiga, le, 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 primero que todo, en los primeros 45 minutos me quedé dormido. Después como que... 20 minutos después me levanté y yo dije, ¿saben qué? Vamos, enfrentarnos a... Me, mejor me hubieran asaltado. Me, me, me enfrento <ríe> al golpe de estado. No la terminamos de ver, en serio. No, no, no la oh, ter wow. terminé de ver. Me salí del cine y me enfrenté al golpe de estado. <ríe> bueno, a, mí, a mí me gustó. Ok, está bien. Ok,
0: listo. Vamos con la número cuatro de Paul Verhoeven. Ok, con Shannon Stone. Por supuesto, Basic Instinct. Bajos nice. Instintos. Ok. Número 5, siguiendo por el mismo tema. Entonces, con Glenn Close y Anne Archer, del 87, Fatal Attraction.
1: Bien, bien. Cuando, cuando dijiste si vamos por, por el mismo tema, pensé que ibas a decir Disclosure. No sé por qué. Me, <risa> en, en serio, te imagino con esa cinta, pero creo que no, no la he visto. No la he visto. Con The Me More. Con The Me More. Okay. ok.
0: Número 6. Ok. Esta que no fue mencionada previamente, pero Falling Down del año 1993 con Joel Schumacher. Dirigida por Joel Schumacher, perdón. Muy buena película. O sea, como, como les dije, volverla a ver no me causó tanto impacto, pero, pero en su momento me gustó muchísimo. Ok. Ok. Número 7. Y esta, esta fue una que... Que me la vi un par de veces y, y me pareció muy, muy buena. Eh, dirigida por Curtis Hanson con Tobey Maguire y Frances McDormand. Wonder Boys. Uh
1: -huh. La mencionaron la vez pasada. Muy, muy buena película. Buena película. Buena... Muy, 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 muy yo, buena película. Yo, yo creo que esa fue como su última gran actuación, vamos a llamarlo así como una pel película él como pro protagonista. Uh -huh. me, 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 me parece. Eh, bueno, hay una que le gusta mucho a Joe que se llama Shining True, no me acuerdo cómo se llama en español. Pero esa.
2: Yo tampoco Melan... no sabía cómo se llama ni
0: en inglés.
1: Con Melanie Griffith. <risa> A Joe le encanta. Bueno, y
0: aquí, aquí entra una que fue probablemente, creo que la, la primera película que, acuerdo, que recuerdo de haber visto con él y es dirigida por Danny DeVito. Ok, con Kathleen Turner Ay, y, atallé, y por supuesto, Dani Devito, La Guerra de los Roses. Película completamente absurda, completamente <ríe> loca. Total. El tema de, de cuando le dio el perro, a, eh, o sea, y la, la vi porque mi primo la acababa de ver en cable, mi primo de mi, de mi misma edad, la acababa de ver en cable, me contó la película y, y ese mismo fin de semana o algo así no la encontramos en cable y me dijo, esta es la película,
1: esta es la... <ríe> ¿Pero tú eras cierto, Ralfi, que pensabas que en, una, o sea, que en una pelea entre flores o algo así?
0: <risa> no, 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 O sea, al principio como que el título no me, no, no me hacía mucho sentido. Era un niño y yo como que la guerra de, la, de las rosas. Era la,
2: seg la segunda parte de Little Shop of Horrors.
0: <risa> así como que la batalla de las rosas, pero como que... porque Claro, después de... Ya cuando la vi, ah, The Roses, la pareja, ok. <risa> y número 10, una que es Full Placer... Culpable. Me encanta esa película. Eh, perdón, la número nueve, me la salté. ¿Ok? Ustedes saben que yo no soy muy fanático de las películas de superhéroes, pero esta es una que me divirtió mucho. Total. Okay. Del esa está en el de
2: todos. El de Paul todo. Rudd, dime. Esa debe estar en el de todos.
0: Sí, Por sí, supuesto, sí. con Paul Rudd y Crystal Antman. ant La película súper entretenida, de superhéroes. Raro, me, me gustó mucho. La uno, la dos, ya... Sí. Okay. Y entonces, la número 10, con Kate Hudson, uno de los favoritos de, de Joe Owen Wilson y Matt Dillon, ¿okay? dirigida por Anthony Russo eh, You Me and Dupree.
1: <risa> es una película muy, muy, muy Es muy directa. graciosa, es graciosa. ¿sí? ¿Sí? El papel de él no es muy grande, no, no, no es muy amplio ahí, ¿no? ¿Cierto? Pero es no, muy cómica esa película. No, es
0: súper, es súper. Es muy graciosa,
1: yo es muy graciosa, en serio. Ok.
0: <risa> la cara de Joe. Y listo. Entonces,
1: yo, <risa>
0: <risa> bueno, aquí que... quiero ver cuántas coincidencias tengo con ustedes.
2: Eh, me, 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 no tienes mm -hmm. varias que yo tengo, Ralphie, y altas. Eh, vamos, okay, a vamos a ver a si
1: yo y yo coincidimos. Vamos a comenzar con un
2: par de menciones honoríficas. La primera, esta película, cuando estaba viendo la lista, esta película yo la vi, digamos, no muchas veces, como unas dos, tres veces, pero hace, en los 80, más que nada, y no la he visto más nunca. Y ya cuando la habían visto, dije que tengo, que tengo que conseguir esta película, porque en verdad lo que me recuerdo de ella es que es una buena película, pero en verdad tengo mil años de novela, entonces como que hay muchos detalles que no me acuerdo. Y es El Síndrome de China de 1979 de James Richard con, con James Fonda y Jack Lemon. Sí mm. me acuerdo de esa película en los 80, la vi un buen par de veces, creo que la dan hasta en la televisión. Y, 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 y es una película. Por lo que recuerdo, es una película interesante y que tengo mucho tiempo en no verla, así que me la Muy debo ver pronto.
1: Y, y que paso, no tiene nada que ver con el COVID, por si acaso.
2: <risa> <risa> ok, otra mención honorífica, eh, la tenía Ralphie. Eh, Traffic, de 2000, de Steven Sodenberg, con Benicio del Toro y Catherine Zeta-Jones. Obviamente, mención honorífica porque es una buena película, pero eh, de así de verla muchas veces, pues como que no.
1: Ok, como lo mencioné, okay. mi listado no está, entonces tengo que aprovechar este momento para hacer esta pregunta. ¿Ha envejecido bien o no yo? Sí o no.
2: Tendría que reverla, pero no me parece de acordarme algún detalle así que me haga que me ruido recordándome lo que me acuerda de la película, ¿no? Es una película de, no sé, o sea, que, que me venga algo a la mente que haya envejecido mal, no me atrevería a apuntar algo en específico. Ahora mismo tendría que reverla y decir.
1: Yo esperaba tanto de esa película, no sé, creo que me decepcionó y no, nunca la olvidé. Sí, o
2: sea, digamos, eh, el hype que tenía esa película cuando salió, este, digamos, es una, o sea, si te refieres a que envejecido bien, que bueno, que no es muy relevante ya, eso sí te lo doy. O sea, una película para mí que no tiene tanta relevancia, no es muy repetible como muchas otras. Pero, digamos, una película que en su época fue un boom, o sea, y fue... Ganadora del Oscar, o esa no ganó, ganó, mejor ganó, película, ganó, o sea, ganó la mejor película. película, o sea, ganó la mejor yo,
1: película, o yo, yo creo que en algún momento haremos un ranking como de las peores Ganadoras películas de que han ganado el Oscar y esa va a estar ahí, te lo garantizo.
2: No de primera, porque hay peores, pero...
1: Ah, no, sí, claro, claro, pero... eh, la vuelta al mundo alrededor de... <risa> <La vuelta risa> alrededor <del> mundo <risa> 80 días. En 80 días, Dios sí, mío. Sí, 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 sí,
2: y entre otras. Ese, ese es un listado interesante, eh. A, algún día pa, para hacerlo. Entonces vamos con el top 10. La mencionó Rafa. La guerra de los Roses de 1989 de Danny DeVito. Fue pues con Kathleen Turner y Danny DeVito. Esta combinación la vamos a ver varias veces en este listado. Igual que con, con Michael Douglas, ¿no? Va a estar en el listado, está repetido un par de veces.
1: Varias veces, ¿significa que la joya del Nilo está ahí? Eh, por supuesto. Ok.
2: La número 9. Black Rain, lluvia negra de 1989 de Ridley Scott con Andy García y Ken Takakura. Eh, una película interesante, también fue una de esas películas no pegadillas a final de los 80, pero que también tengo mi tiempito que no la veo. No sé qué también habrá envejecido, tendría que verla de nuevo, pero, pero en verdad en su tiempo fue bastante popular. La número 8, Basic Instinct, bajo instintos. Paul Verhoeven con Sharon Stone y Wayne Knight, el mismísimo Newman, eh, pues ya lo mencionamos en el otro ranking, pues una, digamos, una película, diría, de esas películas, o sea, que no son, obviamente, que no son Pulp Fiction o Churchill Reaction, pero digamos, es una película y sobre todo el personaje de Sharon Stone son personajes icónicos de los 90, total. La número 7 también la mencionó Ralphie. Eh, estuve, estuve entre la pongo y no la pongo pero dije, la voy a poner aunque digan que no pero bueno, ya veo que fue aceptada <risa> Ant-Man de 2015 de Peyton Reed aunque era de Edgar Wright y se nota su toque en la película, pero después Edgar Wright se fue pues, y bueno, quedó su toque y ya nos dimos cuenta que la segunda pues como que no se, se nota la diferencia
1: más, no, con, más que aceptada con... fue Amada a mí me encanta esa sí, película exacto,
2: exacto. con Paul Rudd y Evangeline Lilly la número 6 la dijiste ahí, Fred, la joya del Nilo de 1985, de Louis Stig y Cat, Cat, con Kathleen Turner y Danny DeVito, igual que allá. Obviamente no es una película tan buena como la que la antecedió, pero igual como era la, digamos, la siguiente de esa que fue un éxito, entonces se, se vio bastantes veces también en la época. O sea, esa película la vi bastante.
1: Por la misma razón, aprovecho, pero no, no quedó en, en, no, en nada mío, conmigo, otra película que me decepcionó también uh -huh. y lo, lo que más me gustó de la película, ¿sabes qué fue? La canción de Billy Ocean ¿no? When the going gets tough, the tough gets going. Es, es, esa canción me encanta, pero la película no se me decepcionó muchísimo, uh -huh. no me la repetí. Bueno,
2: yo, yo, yo estaba un poco pe, pe, pequeño en esa época, así que digamos que te, tanto detalle, pero sí, obviamente, sí fue un, sí fue, obviamente, un, un, no, una caída de la primera. Eso sí es cierto. La número 5. Atracción Fatal de 1987 de Adrian Lyne con Glenn Close y Anne Arch eh, obviamente es otra película que fue un fenómeno cultural total o sea eh, eh, todo, todo esa, el, el personaje de Glenn Close brutal, una película digamos muy muy pegada en su época la número cuatro eh, Ralphie la tenía creo que de dos Wall Street de 1987 de Oliver Stone con Charlie Sheen y Daryl Hannah. Eh, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Gordon Gecko creo que lo mencionamos también en un listado que hicimos de los mejores villanos. <risa> eh, 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 el, el tipo se hizo un papelazo, Michael
1: Douglas, y obviamente Charlie Sheen también. ¿Tiene ch chance de hacer un episodio aquí en Las Repetibles? Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? Okay. La número tres,
2: Falling Down. Un Día de Furia, de 1993, de Joel Schumacher, el editor favorito de Fred, con Robert Duvall y Barbara Hershey, Barbara Hershey en su punto también. Eh, en verdad, una, esa película a mí me gusta mucho, mucho, mucho. una película que todavía la puedo ver siempre, siempre que veo esa película, espero la escena de la hamburguesa. Esa escena, <risa> es, 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 esa escena es lo máximo y es totalmente vigente y es totalmente real. O sea, eso nunca, eso, cuando hagamos esa película lo que envejeció bien es la escena de la hamburguesa. Es una cosa real y que pasará toda la vida. Sí. La número dos. Está segurito la tiene Freddy. Me va a decir, stole my Está bien. The ghost and the Darkness. Garras de 1996 de Steve sí. Hopkins. Con Val Kilmer y Tom Wilkinson. Esta película me gusta un montón, yo me, meto me en, yo me meto en IMDB y creo que tiene un rating como de 6 y pico, yo digo, esto está totalmente fumado, porque para mí es por lo, por lo menos un punto más alto, para mí esta es una película como de 7.6 o 7.7, fácil. Yo no fácil, sé por qué esta
1: película no fue quiera, no sé. por cierto, que es un peliculón.
2: Es que es buena, o sea, tiene buena trama, buenos actores, buena situación, es base a en un tema de la vida real, o sea, no, 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 no sé cuál es el fallo de la película para que no esté digamos, mejor, me, me, mejor vista por en, en todo el tema de, ¿no? de los ratings y las puntuaciones.
1: Yo, para que entienda, Ralfi, porque esta película, esa película me encanta, ¿quiénes son los dos actores principales?
2: Michael Douglas y Val Kilmer. Ok. <ríe> los dos mancroches. <ríe> y la número uno, sí, 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 no es la mejor, pero eh, creo que Fred lo mencionó la mencionó en un capítulo anterior y yo dije, wow, ¿cómo yo no metí esto? Si esta película la vi, me la vi un millón de veces.
1: Y creo que la tuve número uno también.
2: Exacto. Y yo dije, ¿cómo esta película se me pasó? Si esta película me la vi un millón Yo creo que en el cine la vi tres veces. Ah. ¿sí? Más, más las veces que las vi después. Dile, romance bridge Y es Romance in the Stone, dos bribones tras la esmeralda perdida, 1984, sí. de Robert Zemeckis con Kathleen Turner y Danny DeVito de nuevo. En verdad es una película, o sea, es una película muy interesante y divertido o sea, cumple con el cometido de entretener una película divertida y graciosa eh, tiene su acción, tiene todo el tema del romance o sea, y, y Danny DeVito también un papelazo y, y también obviamente este eh, el, el amigo Michael Douglas eh, muy muy buena película
1: ok, excelente listado yo y no lo voy a perdonar Ralph, que no la haya incluido en su, en su ranking especialmente porque la trama <risa> es en Colombia <risa> Así que bueno, hay
2: bueno, algo que, que me acuerdo de esa, de esa película, si mal no recuerdo que es que escribían que policía con Z, una cosa así. Yo, eso, de, desde el día uno que la vi, que yo no sé si yo no sé si en Colombia era policía con Z, un error ortográfico tenía tenías esa película que cuando yo la vi muy chiquito dije que era medio raro.
1: Bueno, buen, buen buen ranking yo, muy muy interesante. Bueno, voy yo con mi ranking ahora, eh, pues ya les dije, digamos, pues no lo que Significa este actor para mí, sin embargo, nada más tengo dos menciones honoríficas porque pienso que es muy importante que este ranking quede bien. Eh, primero, eh, yo totalmente de acuerdo contigo, The China Syndrome, el síndrome de China en de 1979, del director James Bridges con Jane Fonda y Jack Lemon, una película, una película muy buena. Eh, sí, o sea, pues que, que realmente fue muy importante en su momento, eh, cuando, cuando se estrenó. Y obviamente, o sea, la, la repetía mucho en los canales por cable, eh, cuando, siendo yo un niño, o sea, pues, y obviamente conforme vas creciendo y demás, la vas apreciando, está muy, muy muy bien hecha. Y una que me extrañó un poco, ¿saben? O sea, que quedara incluso en mi propio ranking, pero una película menospreciada, que está muy bien hecha, y con, con, conforme me la fui repitiendo, aprecié también mucho la actuación de Michael Douglas en esta cinta, The American President. Sí, una, una, un, una comedia, mi querido presidente de 1995 de Rob Reiner con Annette Bening, Martin Sheen y Michael J. Fox una película muy bien hecha, no sé si tú la has visto Joe o sea, sí, no. muy muy buena película, de verdad, de verdad a mí me, me sorprendió esa cinta y, y la aprecio mucho bueno, vamos con el top 10 la número 10, mencionada por Ralphie no mencionada por Joe, si no me equivoco Wonder Boys, loco fin de semana del 2000 de Curtis Hanson, con Tobey Maguire, Francis McDormand y Robert Downey Jr., como mencioné anteriormente, cuando la mencionó Ralphie. Yo pienso que esta fue como la última gran actuación como protagonista de una película, digamos, o sea, pues no, de Michael Douglas. Eh, y pues para mí marcó como el final de una era, ¿sí? Porque incluso en The Game, en el juego, eh, eh, o sea, fue como su penúltima, porque yo no creo... Bueno, no me acuerdo, pero como protagonista como tal. O sea, que la película se centrara, digamos, en él. Y The Game es una película en la que él aparece en casi, digamos, en casi todas las escenas, ¿sí? Entonces, es sí. como el, sí, un delirio para los fanáticos de, de Michael Douglas. La número 9, The War of the Roses, La Guerra de los Roses, de 1989, de Danny DeVito, con Kathleen Turner y Danny DeVito. Sí, esta es una de esas comedias negras, ¿no? ¿Cierto? Obviamente... <risa> Que, que tienes digamos obviamente pues no que, que está como en el, en el mood adecuado para apreciarla pues realmente es una gran gran cinta una pregunta rápida en la película de qué lado estaban ustedes con sí o sea con con quién congeniaba más a ver Ralfi <risa> ah qué... que lo no me, no me, no, me, no me digan que los puse en una posición comprometedora sí ¿Por qué? ¿Con quién congeniabas más? No, no, pero le, pero le, le estoy preguntando, a ver. Yo. Hmm. Uh, oiga, no, no me digan que yo, se van a dejar yo, de ganar la cultura woke.
2: Yo, yo, yo creo que con Michael Douglas, obviamente.
1: Ralphie Ralph sí con Kathleen Turner, ¿verdad? <risa> no, <risa> no, no, no. Admítelo.
0: No, creo no, yo creo que yo voy con Oliver Rose.
1: Yo, yo también, ahora ¿cuál era su mío que nos acusaran digamos de, de sexistas y de
2: no, no, de no, no, es que estoy todo tratando todo. de acordarme porque si la película también tengo mi tiempito que no la veo pero de acordarme no de las situaciones de los que peleaban ¿no? como fue el tema
1: uh -huh. okay. pero bueno eh, una, una gran cinta, verdad, una, una gran comedia negra eh, y bueno pues no simplemente la actuación de Michael Douglas ahí, fantástica la número 8, Black Rain, Lluvia Negra. Esa no, no, no la tuviste tú, Ralphie, ¿cierto? No, no. no. ¿Por, ¿Por qué no? ¿La has visto? ¿La, la conoces, no, no, no la he visto. Ok. Eh, eh, de 1989, de Ridley Scott con Andy García Kenta Ahí yo ya quedo hecho. Y Kate, Kate Capshaw, eh, obviamente la ex esposa de Kate Steven Capshaw. Spielberg, ¿cierto? Muy famosa por bueno, o infame, vamos a llamarlo así, por sí. los gritos, digamos, y su pésima actuación en Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Me extraña que con un
2: japonés la haya tenido Fred, pero
1: eh, bueno. Eh, bueno, pero no, no, pero es, es que lluvia Yu, Negra no solamente es una muy buena cinta, tiene una, una, una de las escenas de, de decapitación más famosa, ya hablábamos en un episodio anterior de la escena de decapitación más, más famosa, esta tiene una, el pobre Andy García, ¿cierto? O sea, ¿no? Esa, esa escena es memorable, o sea, y es muy triste porque el personaje era muy muy agradable, ¿cierto? Y bueno, eh, la número 7, siete, siete, aquí empieza a ponerse interesante la cosa, Fatal Attraction, imagínense, Atracción Fatal de 1987 de Adrian Lynn con Glenn Close y Ann Archer, Una de las, uno de los grandes thrillers, digamos, también de todos los tiempos, atracción fatal, lo mencioné en un episodio anterior, creo porque esta fue la película como que puso a los hombres casados a portarse bien porque realmente mostraba de qué era capaz de entonces una mujer obsesionada con un hombre casado y nuevamente caemos en lo mismo, ¿cierto? porque, con, con, digamos del lado de quién estaban, ¿cierto? pues siempre se habla pues de que sí, él le fue infiel a su esposa, pero él fue, digamos, claro desde el inicio, ella se, se obsesionó, todas estas cosas, ¿sí? Y bueno, pero él obviamente... Nada justifica, era un con, nada,
2: nada justifica que te vengan con un cuchillo
3: encima.
1: No, no, no sea, pero, pero, pero tampoco era un personaje agradable porque le fue infiel, digamos, a, a, su, a su esposa, porque puso a su familia, digamos, ¿no? en, en un peligro, digamos, totalmente necesario con una loca, así me voy a entender. Entonces, y todo porque por un fin de semana, digamos, ahí de... Por una sex, calentura,
2: por una calentura. Una
1: calentura el fin de semana, exactamente. Así que, pero, pero esta película, vamos... Mar marcó un hito también. Yo, yo creo que esta fue la primera película, como el primer... Ah, ¿cómo lo, lo llamaríamos yo? Eh, porque tú te acordás un poquito. O sea, como esta película como que push the boundaries, o sea, como que empujó y mostró un poquito más de lo que se debía mostrar, ¿cierto? Sí. ¿O no? Que
2: después Basic Institute otra. Como... Y, sí. y que la mencionaba en antes. Sliver quiso como imitar, pero no llegó.
1: Como, esto, como estos thrillers sexy uh -huh. y Michael Douglas se vio como envuelto, digamos, en, en, en eso. Voy a, voy a mencionar, digamos, ahora otra, pero también Disclosure, que no la metió y que uh -huh. yo pensé que le iba a meter esa otra con Demi que tiene su escena fuerte.
2: Acoso, ¿no? acoso sexual, se llama esa película.
1: Así es, sí. La número 6, totalmente de acuerdo con ustedes, Ant-Man, el hombre hormiga, desde el 2015, de Peyton Reed, con Paul Rudd, Cody Stoll y Evangeline Lilly. Esa película es un solo trip. Me encantó, creo que Top Michael dos. Peña, Michael Peña la votó. Michael Peña, sí, o sea, top 2, digamos, creo que del universo de Marvel, me encantó el tono de esa película, no sé. La, la, las otras, simplemente me parece como que copy paste, ¿cierto? Copy paste y la, y la historia, pero es que han mantenido sí, algo diferente.
2: Y es que todas la votan, porque también sale, ¿no? El loquillo ese que hablamos en The Dark Knight, el que tenía cara de loco, sale ahí, que era uno de los, de los amigos de él, y el otro era el, ¿no? El, el, el que, se, que se pone la, el que siempre estaba con la gorra de lado ¿no? El persona, sí. ese, ese tipo también daba super risa, la va, la va a comer en la cara.
1: El de la cara de loco aparece también en Pri Prisoners, la película, yo Ajá, correcto. Ten un papel importante en esa sí, cinta. Sí, sí, sí. La número 5, Wall Street, El Poder y la Avaricia, 1987, de Oliver Stone con Charlie Sheen, Daryl Hannah y Mar Martin Sheen. Esta película, esta fue después de Pelotón, ¿cierto? Sí,
3: correcto.
1: Y estableció a Oliver Stone como un directorazo, eh, digamos. Charlie Sheen, sí, digamos, también lo, Sheen. lo llevó a otro nivel, pero Michael Douglas, que se roba la película. Sí. Ahora, él fue nominado como mejor actor, ganó el Oscar como mejor actor en esta cinta, pero él no era el lead, no era el protagonista en esta cinta.
2: Era Charlie Sheen.
1: ¿Cierto? Y si nos ponemos a ver, digamos, como los minutos que sale en pantalla, tampoco, ¿cierto?
2: Por, por, por eso te digo, el que te hablaba en antes lo, del concepto de Hollywood. Yo pienso que Hollywood. Cuando va a poner esto, ve los créditos. Entonces, ¿quién sale de primerito? Michael Douglas. Ese es el mejor actor. Entonces, yo pienso que eso, en eso se basa, porque para mí no tiene otro, otro sentido que no sea ese.
1: Él no es protagonista de esa película. Obviamente, me encantó que le dieran el Oscar, ¿cierto? Pero, literalmente hablando, como Hopkins, ¿cierto? Él no era el protagonista tampoco en El silencio de los inocentes. Pero bueno, son cosas vamos, que hace la academia. La número cuatro, Basic Instinct, bajo ese instinto de 1992, de Paul Verhoeven, con, con Sharon Stone y Jim Triplehorn Esta película fue la otra que también que empujó, ¿no? ¿Cierto? ¿O qué que, con qué tanto nos podemos, eh, digamos, salir con la nuestra? Eh, tuvo, digamos, varias, eh, ¿cómo se llama? Protestas. Me, me, me acuerdo en su momento, Ralfi la comunidad LGBTQABCDF no sé qué, eh, <risa> hizo muchas eh, protestas, de que no, que eh, el personaje de de Sharon Stone que era la villana que al final no sabemos si era la villana sí o no que quedó como muy ambiguo al final también pero que no que como ella era bisexual cierto entonces miren. que porque la villana que tenía que ser bisexual que no sé qué ta ta ta, ta. no y
0: porque que lo, lo,
2: lo malo nada, nada más pueden ser hombres blancos heterosexuales todo lo demás ¿Ya? está prohibido de, exactamente o sea se los
1: problemas miren
0: el ser el ser bisexual no la hizo la villana ella era la villana exacto que por coincidencia era bisexual
1: no no y y, y fue, fue, fueron de, miren de, estamos hablando de este, esta película de que en 1992 desde ese entonces ya venía con el tema
2: pero se critican dahmer también por el mismo tema o sea como o sea de as, películas asesinas serias en mil y uno lo ponen que es homosexual y entonces y ya está, está mal, está mal,
1: o sea, y está mal sí. por favor pero pero va bajo sentimiento como la quinta esencia también de lo que es Michael Douglas ¿cierto? o sea solamente Michael Douglas puede hacer un papel como este y ser creíble, simplemente yo no me imagino a Harrison Ford haciendo un papel como ese pues pensando digamos en los actores contemporáneos ¿cierto? que como leading man, ¿cierto? protagonista en esa época o sea no yo no, no me imagino ningún, ningún otro actor digamos por ahí con el trasero al aire <risa> <risa> ¿cierto? cierto, cierto y, que se, y, no, y que se sienta todavía que manly si ¿sí me hago entender o sea porque el eh, o sea, tú veías, digamos, a Michael Dolan en esta cinta y, y tú decías, ¿no? La, la escena, digamos, donde está con. No, que eh, llegan a la discoteca y entonces está Sharon Stone bailando con, con su pareja, y entonces están sí. ahí. Y entonces se, se acerca a este y dice, bueno, yo voy a tomar control de la situación y la agarra por detrás y, ¡Ah! y vale. ya, listo. Muy, como, como quien dice, muy, mucho movimiento. Aquí, no, no, esto, no, no, esto es. Hay que bailar otro ritmo aquí.
2: Yo, eh, yo no veo mucho a Harrison Ford en un personaje de, de killer, ¿no? Como se dice. ¿no?
1: <risa> eh, te, tendríamos que pensarlo si alguna vez lo ha hecho. Bueno, bueno, eh, bueno no,
2: no, la verdad no, no. que no. A, a ese nivel, no.
1: Bueno, la número tres, The Ghost and the Darkness, Garras de 1996, Stephen Hopkins con Val Kilmer y Tom Wilkinson. Ralphie, esta película, increíblemente, la criticaron porque decían que como Michael Douglas había sido el productor, entonces que, que él se, como que él metió su papel forzada, forzosamente en la película. Eh, y que entonces, pues, ¿no? Que él, él entra como por la mitad de la película, ¿no? yo Sí, por ahí, por ahí. Y él, él, el personaje, él tiene, tiene un nombre como, de estos, que son como eh, legendarios, ¿no? Que tienen no, nombre de revólver, algo así, ¿cómo es que es? Ah. Ay, Digamos, eh, no me acuerdo el nombre. Un, 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 uno es Remington, algo así, no, no me acuerdo. ajá Algo así. Algo así es Remington. Rafi, uno de estos personajes de, de revólver o de pistolas clásicas, ¿sí? Pero se hace un papel, Charles, hace Charles, hace... Remington, Charles, Charles Remington. Charles Remington. Se hace un papel. O sea, ya eh... Val Kilmer, la, la venía votando, ¿no? ¿Cierto? Haciendo, haciendo el papel, digamos, de un ingeniero que construía puente irlandés con un acento irlandés impecable. Impecable. ¿Ok? Y entra. Michael Douglas y la lleva a otro nivel. Sí. Y cuando vi esta pel película en el cine, yo, yo dije, wow, no, 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 no fue taquillera, que la criticaron, yo dije, y tienen tiene una escena, vamos, de un, de un ataque del, de los leones, que es del, te del, del techo, del, ¿te acuerdas de esa escena, Joe? Sí, sí, sí. Yo digo, ¿cómo diablos filmaron eso? La verdad. Esta la verdad. Y esta
2: película, me la, me la pude ver visto hace un par de años, y está... ¡Ah! A sumamente, super, vigente, super sumamente bien,
1: Ralfi, Alta, mira, altamente recomendable. Es más, queremos que te la veas para poder hacer aquí en la repetir. <risa> bueno, la número dos, Falling Down, un día de furia, 1993, del menospreciado. Joel Schumacher con Michael Douglas, bueno, obviamente, Robert Duval y Barbara Hershey. O sea, eh, Falling Down, digamos, este tipo de película, o sea, pues no, que cuando, antes que saliera ya había su run run se estrenó, yo me la fui a ver totalmente, o sea, no, me dejó boquiabierto, me la repetió toda la cantidad de veces que ustedes quieran, y no me canso. Ralfi, de respeto tu, tu opinión, es ¿cierto? No la comparto, Pien pienso que el momento que está atravesando Estados Unidos ahora cae eh, perfectamente con lo que esta película, vamos bueno, entonces eh, establece, incluso, estamos hablando de 1993, hace ya casi 30 años, o sea, es muy vigente, ¿Cierto? Tú, tú puedes agarrar, ponerle los, los, los temas de la tecnología y demás. Y es más o menos lo que está pasando hoy por hoy en Estados Unidos y especialmente en el estado de California. Mm. Totalmente, totalmente. Entonces, una gran cinta, o sea, ¿no? Y el, y el tono tremendo, tremendo y con una, un elenco, digamos, también de primera ca categoría. Y la número uno, yo también me robaste el Thunder ahí. Eh, que ya, yo ya la había puesto de primer, de primer lugar, creo que había sido un ranking de películas del, noven, del 84, cuando hicimos el episodio oh. de Terminator, creo que fue. Romance in the Stone, Dovry Bonet Tras la Mariela perdida en 1984, Robert Zemeckis con Kathleen Turner y Danny DeVito. Esa película tiene un lugar muy especial en mi corazón, al igual que tú y yo me la vi varias veces en el cine también, y simplemente es, es una película muy divertida, muy divertida, muy bien hecha, eh, altamente repetible es una pel película que es bastante timeless, mira, o sea yo ¿Sí? Sí, hace, sí. hace poco tiene sus detallitos y eso sí, pero, pero bastante timeless o sea, eh, o sea han vencido bien, yo sé que es ochentera y todo lo demás, pero han vencido bien y la actuación, digamos, de Michael Douglas en esta pel pel película es brillante Así que, es bueno, que los,
2: per los personajes
1: son muy buenos sí, sí, no, tre tremendo ese fue mi ranking, por favor en la sección de comentarios nos dicen ¿Cuál de los tres rankings les gustó más? Bueno, vamos ahora con las mejores escenas. A ver, Ralf, iniciemos contigo. Bueno, vamos a hablar de, de mejores escenas
0: aquí. Y la película en general es genial, pero hay tres escenas que me gustaron muchísimo, ¿okay? que, que me marcaron. La primera, eh, cuando se encuentran Nicolás y Conrad en el restaurante, creo que es una muy, muy buena antesala de todo lo que va a pasar y... y le da el tono a la película, le da el tono que, que debería, debería tener. Buena escena. Eh, la escena, obviamente, final antes de, de que él se suicide. <risa> o sea, to, toda, esa, toda esa parte... Donde, Empezando de
1: dónde a dónde.
0: O sea, desde que, desde que él llega a la azotea. Sí. Uh -huh. Ok. Y, y aparece la gente y obviamente le dispara a Conrad. Creo que la tensión de esa, de esa escena es, es, es increíble.
1: Sí. Ok.
0: okay. Y, la, y la escena cuando, cuando, le está, cuando, cuando tiene que pedir plata. <risa> ¡Wow! ¡Qué
1: buen, qué buen toque, Ralfi!
0: Esa, esa escena. Entonces tienes el inicio, tienes la caída, el, el rock bottom, o sea, el fondo... Y después, el otro fondo. <risas> tú, tú,
2: tú sabes, aquí me recordó un poco, no sé si ha sido al, algo basado en eso, pero me recordó bastante, por todo el tema de México, ¿no? Me recordó algo al, al personaje Humphrey Bogart en, en, en El Tesoro de la Sierra Madre. Que era un... No, poquito. Un poquito. Estaba así medio en la podrida en México, pidiendo limosna, que, que, le haga, que el que le daba la limosna era el mismo director, John Huston. El, 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 John Huston era el personaje que le daba la limosna.
1: Sí,
0: Pero sí. así
2: que el físico, o sea, la, la ropa, como la tenía
0: toda, me parece? Sí, el traje un... de lino, todo destruido. Bien.
1: Sí, 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 un poquito. Pero creo que, me, pues, con, con su permiso, ¿no? Me voy, a, me voy a tomar la libertad, pues, como de corregirle, porque de los tres, el que más se la ha visto ha sido yo. Él no pide, él no pide limona en esa escena. O sea, no, él, un, él el, entra... Exacto, le entra y dice, tengo 18 dólares con algo Eso en mi bolsillo, sí, razón. necesito ir a San Francisco, ¿quién me lleva? Entonces, o sea, dentro de, de, de todo no pidió limosna, simplemente dijo, sí, su, tengo un, esto, un, un... ¿quién me lleva? Y consigue sí. alguien que lo lleve, ¿cierto? Entonces... Eh, yo seamos que quizás, o sea, pues, eh, o sea, la manera como entró sí parecía que estaba pidiendo limosna. Siento, el, el, el que lo llevó
2: lo llevó por los 18 dólares y por, por el Product Placement de Baskin Robbins
1: también. ¿no? <risa> Uy, descarado. <risa> sí, sí, me, me, me recordó un poquito, fue una, peli, una película de Mel Brooks, eh, Joe, que también que él hace con un papel de que pasa de rico a mendigo o algo así. Tú que eres tan fanático de Mel Brooks, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno.
0: No, no se está pensando... Se me vino a la cabeza Trading Places.
1: También con Daniel Brooks, sí, pues. De pero pero no, no me acuerdo cómo se llama. La voy a buscar ahora. Pero bueno, ¿qué más, Ralphie? No, esas eran las que traía así. Bueno, muy buenas escenas. A ver, Joe, ¿qué, qué nos tienes? Eh, bueno, como
2: parte de, de, ¿no? de la primera que dijo Ralphie, que es la parte del restaurante, yo quiero destacar algo en particular porque esa, en verdad esa parte me da mucha risa. ¿No? Y es cuando no, Nicolás dice y que, y que ¿no? que le, le dice, no me gustan las sorpresas y de repente están los meseros atrás y comienzan, ah, esa parte <risa> esa parte es brutal me da mucha risa, la cara, porque yo, yo en esos aspectos soy más o menos como él, que no me gusta digamos, tanto ese show y esos restaurantes que hacen show, y, y esa parte yo creo que me sentiría, digamos, igual que, que, que Nicolás con, digamos, sin, 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 con, con, con bastante cero de menos en mi cuenta, pero, pero <risa> en cuanto al en cuanto a la reacción creo que sería igual de desagrado eh, pues otra que me gustó mucho fue no cuando no a través digamos de la televisión a Nicolás le informa que es parte del juego cuando digamos cuando el tipo del noticiero le comienza a decir que está esa parte es muy esa escena es muy sí. muy muy buena o se me gusta mucho no como el tipo entonces de esa tortilla entonces el tipo este, este tipo como eh, Digo, como Nicolás como que va a agarrar algo El tipo voltea a verlo y todo Esa, esa parte es muy muy buena, está muy bien hecha eh, La otra que tengo Es eh, Es lo que precede a lo que dijo Ralph Que es cuando él llega al edificio y están todos como en la cafetería Y los ve ahí Que, ¿no? que el personaje este eh, no, no me acuerdo el nombre del actor Se le cae la bandeja y eso o sea eh, eh, Esa escena que fue como el descubrimiento Todo del supuesto de, de plot que había Sí, es, esa, esa parte me gusta mucho. Pues, y la última que tengo es, ¿no? Cuando la parte que está en la, en la casa de, de, de Christine, cuando llega a la casa de Christine y, 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 y se da cuenta que ella era parte, ¿no? Del juego que comienza a revisar las gavetas y todo eso, y le dicen que le que, que están grabando, entonces rompe, digamos, el, el detector de humo y, y, y comienza la gente a bajarse, a meterse en la casa, esa escena, esa escena me gusta bastante.
1: Ok, ok, yo, muy buenas escenas también. Bueno, yo tengo un listado, lo voy a leer rápidamente. Algunas ya las la, la mencionaron ustedes. El almuerzo entre Nicolás y Conrad, total, ¿cierto? Miren que pues, ahí estamos de, de acuerdo todos. Muy buena escena, excelente escena. Cuando llega CRS por primera vez. Uh -huh. Sí, el tema, digamos, pues no, de, de cómo lo reciben y todas estas cosas. Ya viendo los detalles, es decir, o sea, cómo... Cuando él llega, entonces, este James Rephorn, si, si este eh, Feingold, lo recibe y le dice, sosténme esto del almuerzo. O sea, yo, yo te apuesto que a Nicolás Van Horto nunca lo habían puesto, digamos, a, a que sostuviera una, una bolsa plástica.
2: No solo eso, Fredo. Cuando llega, la recepcionista lo ignora. Total. Que... O sea, desde ahí comienza, desde ahí comienza. Sí. Que, espérate que estoy hablando o a sea, casa. desde esa parte ya tuve sí. lo que sí. estás diciendo.
1: Totalmente, y el, y, el, y, el, y el tema de las pruebas que lo ponen a hacer, o sea, todo eso que al, al inicio uno dice, porque uno se siente como él, uno dice, hombre, para qué toda está payasada, pero luego después, cuando, cuando ves toda la trama y te das cuenta, todas las cosas que lo ponen a hacer ya sabían lo que él podía hacer. Entonces, esa escena me gusta mucho también. Eh, yo creo que todas las escenas con Nicolás tratando de averiguar qué es el juego, digamos, en el club social, ¿cierto? Pues no cuando le, le pregunta a los tipos, ¿no? Cierto que fue la que, o sea, una de las que hicimos también, o sea, para abrir el episodio, eh, ¿no? Digamos, de, 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 de preguntar, bueno, ¿qué es el juego? Y el otro le dice, sí, que, eh, ¿no? que si era ciego ahora puedo ver y estas cosas. Esas escenas, no sé, son brillantes, están brillantemente hechas también. Eh, la que dijo yo, el tipo de la TV que le habla, digamos, a Nicolás con el muñeco, genial, genial, genial. Eh, esta ninguno de ustedes la mencionó la de Nicolas y Conrad en el, en el carro ¿sí? cuando, cuando aparece digamos, entonces Conrad nuevamente y se va en el carro digamos, entonces, y, y hay, hay un flat en la llanta o sea, ¿no? se, se pincha la llanta y, eh, hay, hay una que también que me gusta mucho cuando regresa a su casa y encuentra graffiti y está sonando White Rabbit a todo volumen en la casa esa escena visualmente es un espectáculo ¿no? ¿Cierto? Sí. O sea, es tremenda escena y obviamente pues no, el, el soundtrack también, la canción tremenda y el final obviamente desde, desde que, como lo mencioné anteriormente, desde que él entra CRS al edificio de ahí hasta el final, no sé si una secuencia, no sé si sí. pues, todo eso es lo mejor. Pero entonces, votemos, ¿por cuál van a votar como la mejor escena? A ver Ralph, y ¿por cuál votas?
0: Uf, difícil, pero a mí creo que la que más me sigue gustando siempre es el, el almuerzo de, de Nick y Conrad.
2: Ok, yo. Yo me voy con la de la televisión.
1: Esa también es una buena candidata. La, ¿Tú la tienes de, detrás de ti, Ralfi? Sí, sí, sí. La, 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 la elegiste. Eh, sí, yo me voy a ir con esa también, ¿saben? O sea, porque no, o sea, es, es un tema que está demasiado bien hecha esa escena. Es genial, así que ¿estás de acuerdo, Ralfi? Sí, unánime sí. o sí? Bueno, entonces la mejor escena de The Game, entonces es la escena en la que el, el que narra, digamos, entonces las noticias, le habla a Nicolás y le, y, le, y le dice, le vas a orgar la boca al payaso ese toda la noche, me va a prestar atención. Así que, bueno, Repes, <risa> nos dicen por favor en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Eh, pasamos a las líneas de diálogo más citables, entonces ahora te toca iniciar a ti, Joe.
2: Eh, ok, tengo eh, aquí un par. Eh, hay una que me gusta voy a tratar de, de decirla sin, sin digamos sin censura bueno con censura que es una que dice conrad que dice simplemente te,
1: te joden te joden
2: te joden te joden y te joden y justo cuando crees que todo ha terminado ahí es cuando comienza la verdadera joder. <risa> 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 eh, me gustó, esta es más o menos, ¿no? Al, al, al final, ya cuando se descubre todo, ¿no? Que le, que le dicen, que le dicen, que, que están hablando ahí y llega, ¿no? Este, Michael Douglas y le dice, ¿no? Eh, este fue el mejor de todos los tiempos. Y dice Fango y le estrecha la mano, no, a Nicolás, ¿no? Y dice, ¿sabes? Gracias a Dios que saltaste porque si no lo hacía se suponía que te tenía que tirar. <risa> Ok, voy a decir una más y la paso, ¿no? Entre, entre, entre este, este, este diálogo me encanta, entre Conrad y Nicolás. Que dice que, dice Conrad, me encontré tirado desnudo en una playa cerca de Ibiza y de repente me di cuenta, 12 de octubre, cumpleaños de Nikki Y dice Nicolás, 11 de octubre. Dice, lo que sea.
1: <risa> Durante la cena del almuerzo, muy buena, muy, muy buena. Muy buena, buena,
0: buena, muy buena. Ahí te la paso. Fred, voy a, la a ver, Ralfi. A ver, precisamente la escena que, que escogimos como la, la mejor, entonces es todo el diálogo, ¿no? toda, toda la interacción del de el periodista, donde dice: hay una, hay una pequeña cámara mirándote en este momento. Y Nicolás, como que, es imposible. Estás seguro, imposible. Estás teniendo una conversación con tu televisión. <risa> <risa> y entonces, entonces. Eh, la, la reacción de Nick a ese momento es perfecta ok listo, otra entonces eh, cuando hay una interacción entre, entre María y Michael entonces dice, no, no sabes nada de la sociedad María no tienes la satisfacción de evitarla así es ¿Listo? Y la última, ya para pasársela a Fredo, ¿ok? Es Gary Becker que le dice precisamente de, de, la, de la escena de cuando está averiguando Nick por, por el juego y le dice ten video quisiera poder volver y hacerlo por, la, por primera vez una, o sea, hacerlo de nuevo por primera vez y le brinda, aquí vamos por, como, saluda las nuevas experiencias
1: sí esa, esa. Tiene muchas buenas líneas esta película, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque miren que ustedes ya, ya mencionaron al, al, algunas muy buenas y me dejaron a mí un par todavía. Yo tengo entonces, eh, en la escena en la, en la que están huyendo Nicolás, eh, digamos, entonces, pues con, con Christine, él pierde un zapato subiendo la escalera de incendio y dice: Ahí va mil dólares. Y Christine <risa> le dice: ¿Tus zapatos cuestan mil dólares? Y él le dice: Ese sí. E ese sí. <risa> <risa> O sea que, ¿cuánto costaba el par, Ralfi?
0: $2,000
1: Ok, otra muy buena también Nicolás, digamos, en, en el carro cuando estaba buscando a Gold, entonces se le acerca o sea, un, un carjacker ¿cierto? que le, le, le quería robar y el tipo le dice ¿no? y Nicolás le, le, le dice apuntándole con la pistola, estoy extremadamente frágil en este momento ¡Ja, <risa> Yo me pregunto qué hubiera pasado ahí, Yo creo que lo hubiera disparado, ¿ver? Bueno, eh, Conrad también. Yo creo que esto fue en la misma escena del carro, ¿no? ¿Cierto? Que cuando él dice, no me dejarán en paz, soy una maldita piñata humana. <risa>
2: sí, sí. Era
1: <risa> y en la escena del carro también, muy, muy buena. Bueno, y la última línea que tengo es cuando, pues también, Nicolás va con Feingold y, va, y, 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 y van a entrar al, al edificio de CRS y le dice, Nicolás, no me importa el dinero, estoy descorriendo la cortina, quiero conocer al mago, ¿sí? Entonces, como quien dice, que okay, hay un genio de, detrás de todo esto, yo quiero saber quién es. El mago de Dios. Exactamente, entonces esas son líneas muy, muy buenas, vuelvo y digo, se, se, se me quedaron algunas que no las voy a mencionar, ¿sí? Porque, o a sea, pues no hay, hay líneas, digamos, o sea, pues no, digamos, Elizabeth, la ex esposa que le dice, has tenido un lindo cumpleaños, y él le dice, Rose Kennedy, ¿tiene un vestido negro? Entonces se salen con este tipo digamos, de conversaciones, con este tipo de líneas. Cier, cierto, ah, bueno, una más, una más. En, el, la, en la escena vamos, del restaurante, en el almuerzo, le dice Conrad a Nicolás: He estado aquí antes. Y dice: Te traje aquí para tu cumpleaños. Y le dice Conrad: No, solía comprarle las metanfetaminas al maitre. <risa> Entonces, bueno, solamente una puede ser escogida como la mejor línea de esta película. ¿Por cuál van a votar? A ver, yo. Uf,
2: eh, yo tengo que, no sé, tengo que irme con. Estoy en el, el, entre la que te joden, te joden y y esa de que que cumple el once, el, el 12, no lo sea,
3: lo que sea. Esas es dos me gustaron.
1: Pero puedes elegir una nada más.
3: Eh, yo diría la, la,
2: la, la, la de las fechas porque, porque me me parece gracioso.
1: Ok.
0: Ralfy. Yo me tengo que ir con la mía, con la de Tenvidio. O sea, Tenvidio desearía poder volver y hacerlo de, de nuevo por primera vez. Aquí hay para, o sea, saluda las, las nuevas experiencias.
1: A, a, a mí me gusta esa también, Ralfy, pero me, me gusta más que en la misma escena cuando le dice la, la cita bíblica. Yo pienso que esa es la, la que define esta película. ¿Sí? que fue con la, con la que abrimos el episodio, ¿sí? ¿Qué sí. opina? La de que te la compro. Yo, te la compro. ¿Sí? Sí, yo te la compro. Sí, sí, sí. Es, es como clave. Es, es, claro, es una, es una clave, o sea, vamos que, o sea no sé sí, si que, que era ciego, ahora puedo ver. Uh -huh. Entonces, yo, yo pienso que esa línea, o sea, nos define la película, define lo que es esta película. ¿Sí? sí. parece? ¿Me la compran? Sí, sí. comprada. ¿Sí? Bueno, entonces gana eh, como mejor línea en la película de Game mientras que antes era ciego, ahora puedo ver Bueno, nos vamos ahora con qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal entonces te toca iniciar, Ralfi, adelante
0: Bueno, mira, cosas que hayan envejecido bien de esta película fuera de la película en sí que el tema es completamente vigente por la forma en que fueron usados los efectos sigue siendo supremamente vigente Okay, porque al final está mostrando cómo se verían los efectos especiales en la realidad. Michael Douglas, ese tipo ya, ya tenía bastantes años cuando hizo esta película y hoy en día se ve bastante bien. Entonces creo que ha envejecido muy, muy bien. Eh,
1: Eso que me casi parece se muere, que... ¿no? Cierto con el tema del cáncer. Me... Casi se muere con el tema del cáncer. Sí, sí sí,
0: sí, sí. Sí, sí, pero, sí. pero, pero,
1: pucha,
0: pero es que ya, ya Michael Douglas que ya tiene en este momento.
1: Pero está entero, ¿eh? Está entero, entero, sí. Creo, creo sí. que está en los 80, o sea, octogenario. 78 es... años. ¿Cuánto? 78 años. No, ok, bueno.
0: Nació, imagínate, nació en 1944, miércoles.
1: Todavía sí, estaba sí. la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, ¿no?
0: Exactamente Wow. Entonces ese es otro que pinta así como Tipo, tipo Clint Eastwood sí. Pero Bueno eh, La trama que presenta Un antihéroe Que no se redime Para mí, para, para mí envejeció supremamente bien O sea es, es como Digamos como Como dice o como ha dicho Fred Es como una bocanada de agua fresca de aire fresco. Es simplemente una historia que, que se está contando y, y la historia no tiene que tener el final que queremos ni tiene que redimirse ni tiene que guiarse por un canon específico. Simplemente esa es la historia. Así es. Y eso es lo que disfrutamos.
2: Y, y, la y, 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 y Perdona Rafa que te interrumpa. Y es más atrevido hacer finales como ese que el clásico final cerrado de todo bonito, todo se arregló, este es mejor persona. O sea, ¿es, es más atrevido hacer eso. Porque antes mencionaban el talentoso señor Ripley. Y lo que me gusta de esa película es que el malo se salió con la suya. Así es. O sea, no, no, no tienes que complacer a nadie diciendo que el tipo las pagó, ¿no? O sea, no tienes que hacerlo. De hecho, eso lo hace un villano fascinante.
0: Sí, sí. A veces, a veces el mal también triunfa. Sí. Entonces, es. creo que eso, eso envejeció muy bien. Mira, cosas que hayan envejecido mal de esta película han sido casi ninguna y están probablemente relacionadas al tema de... De tecnología. Exacto. Y, y ya otras cositas que, que más que han envejecido mal van para una categoría
1: uh -huh.
0: adicional. Entonces no las, voy a no las voy a tocar aquí.
1: Ok, perfecto. Las paso a ustedes. Bien, Rafael adelante, Joe. Eh, bueno, tengo que eh,
2: reconocer que esta es la primera vez que Ralfi me ha hackeado mi, mi iPad porque prácticamente las dos primeras cosas que digo son las dos primeras cosas que yo tenía. Primeramente... <risa> Eh, que envejeció bien, obviamente, tenía a Michael Douglas que para su edad que tiene, o sea, que para la edad que tiene y los tiempos para hacer esta película, ha envejecido me parece que bastante bien, o sea, el tipo está entero, o sea, está entero, lúcido y no se ve acabado, o sea, se ve como un señor de 78 años, incluso siendo vigente hasta ahora, sino ¿sí? haciendo personajes de Hank Pink en, en el NCU. En, en el Sí, eh, eh, va a salir una eh, acaba de salir hace poco el nuevo tráiler de, de la nueva película de ama y el está ahí, o sea el tipo que está vigente todavía. Eh, lo otro que tengo no o sé sea, eh, eh, es que en general pues la, la película la película como un todo está sumamente vigente lo que mencionaste Rafa todo el tema ¿no? lo que dijiste los efectos o sea pero pero yo tengo o sea desde las actuaciones no la música la dirección este, o sea, en verdad yo no le hallo nada malo a esta película o sea, no, 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 le, no le hallo nada que haya envejecido mal de la película Si nos ponemos un poquito piqui Obviamente el tema de la tecnología, la época, la televisión y eso Pero ni eso porque si la película está seteada en un año No puedes poner otra cosa Entonces pienso que, que, que eso, todo está justificable No hay nada que... Que, que de repente haya salido en la película y que ponte que ahora no exista, que bueno, esta compañía que ya no existe, que estaba en esa época, bueno, no se puede ser que uno lo haya podido poner como que envejeció mal o que porque ya no existe, pero no, o sea, esas son, digamos, las cosas básicas de tenido. o sea, en verdad, la película como un todo en, en general y el mismo Michael Douglas.
1: Ok, muy, muy bien. Bueno, para mí, las cosas que han envejecido bien, eh, la actuación de Sean Penn como Conrad. Eh, una tremenda actuación eh, con, con, conforme más la veo, más aprecio la actuación porque el personaje de él es una de las claves ¿sí? Uh -huh. y, y, yo... y, Sean, y, y, y Sean Penn no, no sé si se concuerdan ustedes conmigo yo mencioné que uno de mis actores favoritos eso porque es un, un medio loco ¿no? ¿cierto? Sí. En, su, en su vida personal pero a mí me hubiera gustado haber visto como más papeles de Sean Penn como de, de este tipo, ¿cierto? o sea, el tipo se ve cool ¿sí? actúa cool cae bien, ¿cierto? Con esta actitud como que nada me importa, especialmente en, en, en la escena que nos gustó tanto, el almuerzo con el cigarrillo, ¿cierto? Que, que, ¡Ah, qué diablo! O sea, es, me hubiera gustado haber visto más papeles de Sean Penn como este. ¿sí? O sea, que, que se joda como...
2: California. Es.
1: Exacto, <risas> así que, 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 que no se hubiera como desviado a hacer otro tipo de papeles, no sé. Me hubiera gustado haber visto un poquito más de, de Sean Penn en, 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 en este tipo de papeles, no sé, pero pienso que la actuación de la invitación muy, muy bien. Es un papel otra, pequeño, ¿eh? ojo, y sobresale. Sí, sí, pero sobresale muchísimo. Eh, otra eh, cosa que me muy bien, cuando un personaje susurra, no, están viendo. <risa> sí, <risa> no, eh, cuando tú ves una película, o sea, eso me muy, muy bien también, ¿cierto? Eh, otra cosa que me decía muy bien, Nicolás conduciendo un, un BMW, un BMW. Eh, me pareció bueno el detalle, ¿no? Cierto, que, porque él no, no tiene un chofer. Ajá. Uh -huh. Eh, uh -huh. y, y yo pensamos porque, o sea, uno de los. Oh, esto no es, eh, digamos, o su sea, ubicación de producto ni nada, ¿sí? Sino Para. que, pues, o, obviamente, uno de los slogans de, de la BMW es The Ultimate Driving Experience. O sea, que the decir, Ultimate Driving Machine. Bueno, the y Experience también machine. la, la tenía sí O sea, que lo, lo, que, lo, lo que decía el BM, la BMW es que este es un carro que tienes que manejarlo tú. ¿Sí? Uh -huh. Mientras que el que tiene chofer se busca un Mercedes o se busca un Rolls-Royce. Y, y, y lo que decía la BMW era, o sea, este carro no necesita un chofer, tienes que manejarlo tú para, para, o sea, tener esa experiencia. Y me pareció muy bien hecho que Nicolás no tuviera chofer, ¿cierto? Y que su carro fuera un BMW porque él quería, entonces tener esa experiencia. Y me parecíamos pues que también viajó muy, muy bien. Porque se le damos como, el, como era el eslogan, digamos, de esa compañía, vamos, automotriz en ese momento. Obviamente, product placement, sí, pero bueno. ¿Qué embelleció, Mark? Yo sí tengo tres cositas. Eh, Débora Cara onger eh, el papel, digamos, de Christine y su filmografía. O sea, después que, digamos, que, o sea, ¿no? que vas de tú a tú, ¿cierto? Con Michael Douglas y tu carrera, vamos, no va a ningún lado, ¿sí? O sea, su carrera, pues, de aquí se la tragó la tierra. Una mujer, sí. digamos, pues, muy guapa, muy sexy, ¿sí? Sí. Eh, una película, vamos, o sea, pues, no bien recibida, y de ahí su carrera no, no pasó nada entonces pienso porque su carrera no envejeció bien eh, un temita, no sé qué, qué opinan esto fue como lo único que me molestó hablando de efectos, la, la escena en la, en la que ella droga a Nicolás y entonces que él tomó creo que era café y entonces uh -huh. cuando sa, sale como lo que él ve que se ve como sí, como que está mareado Mo movimiento es, de cámara, eh. ese efecto uh -huh. el movimiento de cámara me pareció que no envejeció bien, no sé como que se sí, íbamos a caer y eso. Eh, eh, es, ahora que reparo un poquito más en esa escena, no sé tú qué opinas yo ahí. ¿sí, sí Mira, a, a,
2: a mí no me molesta, de hecho, me parece hasta único. No me acuerdo sí. de uno similar a ese.
1: Pu puede, puede ser que estamos acostumbrados a ver otros, ¿no? Sí, pero no sé, sí. no, sé no sé, me, me pareció eso. O sea, estoy, yo sé que estoy siendo bien pique, porque para mí esta película casi perfecta, ¿sí? Sí. Sí, al punto, digamos, de que el, el otro punto que para mí no envejeció muy bien es que Fincher no se sienta orgulloso de esta película, o sea, eso sí, no se lo voy a perdonar, porque a mí me encanta esta película, ok, a mí me encanta esta película, así que, no sé, digamos, si tienen ustedes algo más que quieran agregar o mencionar, ¿no? No, Bueno, entonces eso fue lo que envejeció bien y envejeció mal de la película El Juego, nos dicen en la sección de comentarios repes qué opinan al respecto. Bueno, hora de compartir lo que encontramos para qué tal este otro casting, así que Joe, tienes la palabra.
2: Bueno, yo aquí solo encontré algo y, o sea, y, y es una situación, pues la voy a decir, ¿no? Uh -huh. eh, y es que el papel se le ofreció a Jeff Bridges, pero, ¿no? El de, el de, el de Conrad Van Orton. Pero uh -huh. lo raro es que fue después de que Jodie Foster abandonara el papel. O sea, Jodie Foster, el personaje original, era para una mujer.
1: Y yes. como ella
2: lo abandonó Se lo ofrecieron a Jeff Bridges Que al final tampoco quedó Y tuvieron que reescribir ¿no? El personaje como un hombre Ese es lo único Por lo menos que yo encontré Yo sé que ustedes sí tienen algunos más
1: A ver Ralfi
0: Bueno, para Conrad eh, También se le ofrecieron a Kyle McLaughlin, McLaughlin. Eh, Pero, o sea, más allá de Jeff Bridges Tampoco encontré otro eh, para Christine, ¿ok? Eh, se le ofrecieron a Bridget Fonda y Jodie Foster. No sé si ustedes las ven. A Bridget Fonda en esa época la veo donde sea. Exactamente. Y, 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 y Jodie Foster no me hubiera incomodado para nada. Tampoco, no, obvio tampoco.
1: Mm, no sé, creo que regresamos a lo mismo que hablamos en el episodio el silencio de los inocentes, not sexy enough, no es lo suficientemente sexy, me parece, para este papel. Pero es que yo para pienso
2: este. que el, tú piensas que el personaje tenía que ser suficientemente sexy, no. una era una mesera, que normal, Te o no tenía digo, que sea, o un sea bombón. el tema del
1: brasier rojo, o sea, en la oficina de él, cuando ya se da la ducha, claro, que tenía que ser sexy, claro, que tenía que ser sexy. Al final, no. o sea, porque él siquiera considera yéndose al aeropuerto con ella, o sea, eh, sí. o sea, se ve así mismo yéndose al aeropuerto con ella. Claro en, que en,
2: en, que... en ese caso, con Bridget Fonda no había competencia.
1: Claro, lo que pasa es que, ahora, bueno, yo voy a mencionar algo en ese momento que a lo mejor nos pone a dudar un poquito acerca de Bridget Fonda.
0: Ok, ok. Y lo último es que la película inicialmente se había pensado para que fuese escrita por Jonathan, eh, para que fuese dirigida por Jonathan Musto. Uh
1: -huh. Ajá, exacto. Que es el director de Breakdown y el director, digamos, de U-571. La película el Submarino con Matthew McConaughey, John Van bon Jovi, Ralph que es el favorito. Bill Paxton también actuó en esa película. ¿Okay?
2: Me, me, mejor que
1: se quedó con Finch. <risa> Listo. Claro. Eso
0: era lo que yo traía para que tal este otro
1: casting. Okay. Yo, yo más o menos digamos también traía lo mismo. Bueno, no más o menos traía lo mismo, pero tengo un datito más. O sea, Jonathan te iba a dirigirla, pero la iba a dirigir en 1992. Sí, tienes razón. Entonces, Bridget Fonda en 1992 estamos hablando más o menos de la época de singles. O sea, está un poquito antes de singles yo. Del 92 pero... no es... ¿Single White Female? No me acuerdo, creo que Single White Female es como del 93, me parece, no sé sí, ser, a lo mejor ser. nos ayuda pero, pero, o sea me imagino que no hubiera caído mal por, porque Kyle Maca MacLachlan estaba joven también, ¿cierto? en ese momento okay. y
0: entonces... Eh, sorry, 92, Single White Female
1: sí, del mismo año eh, pero estaba joven, yo estaba joven sí, o sea, o sea sí, o sea no, no, no tenía la edad, digamos, de, de Deborah Unger pero sí, yo, yo sí pienso que lo hubiera podido haber hecho eh, y el tema digamos con Jodie Foster fue que eh, el papel era de ella, ok uh
3: -huh.
1: entonces ella iba a ser el papel de la hermana per, eh, perdón eh, eh, inicialmente el papel era de la hija de Nicolás Van Orton, iba a ser su hija uh -huh. entonces a nuestro amigo Michael Douglas no le gustó la idea ¿sí? Y él dijo, no, no puede ser hija, tiene que ser mi hermana menor. Entonces a Jodie Foster le pareció risible el tema porque Michael Douglas le lleva como 20 años, ¿ok? Entonces a ella no le pareció, le pareció ridículo, entonces Michael Douglas como que le hizo enojar eso. Entonces, David Fincher, cierto, obviamente, eh, pues eh, eh, sí, o sea, se fue con la estrella más grande en ese momento, sí, que entre los dos, que era Michael Douglas, que la financiación de la película se había obtenido gracias a que el nombre de Michael Douglas ya estaba vinculado a la película y que él había accedido a ser el rol principal porque la película inicialmente tuvo su intento fallido, digamos, al hacerse en 1992. Entonces, en el momento uh -huh. en, que, en, en, en que se hace el casting y se elija, uh, y Michael Douglas accede a hacerla, entonces la película ya empieza, ¿no? Entonces ya él se encarga. Además, recordemos que Michael Douglas, o sea, aparte de ser un gran actor y ganador al Oscar fue un productor ejecutivo, un productor digamos, excelente él fue el productor de One Flew Over the Cuckoo's Nest uh -huh. eh, atrapado sin, sin salida él fue el que aceptó el Oscar en ese momento, cierto que, que actuaba en las calles de San Francisco y después, o sea, él ha tenido varias facetas Michael Douglas, digamos, involucrado en Hollywood entonces eh, eh, efectivamente Fincher le, le dice a Joey Foster gracias, pero no gracias se pensó en Jeff Bridges Jeff Bridges. ¿Qué, les hubiera,
2: ¿Qué les parecía a Jeff Bridges? Me parece que hubiera estado también bomba.
1: Sí, ¿eh? sí, sí, la, la verdad que sí. Pero, pero, ¿sabes qué pasa yo? Que me estaba acordando de Arlington Road <ríe> y lo que te dije, amo, de la so sobreactuación de pa paranoia en esa película al final de Jeff Bridges y me estoy imaginando, me estoy imaginando haciendo la escena del, del, del auto, del carro, ¿cierto? De que tú estás con ellos y la escena las llaves en la mano.
2: Pero me, lo no estoy pero me lo estoy imaginando, pero me lo estoy imaginando, el restaurante como el Big Lebowski, que fue un año, un par de años después.
1: También, también, pero, <ríe> pero, pero no podemos criticarle para nada a Champagne. No, no, cine. no, para nada, para nada. Para nada, porque para Champagne, nada. digamos, la botó totalmente, la botó, o sea, la rompió en esa escena totalmente. Sí, pero sí, sí me lo hubiera imaginado. Mira, ahora, ¿saben qué pasa? Que si nos vamos, digamos, ya a hacer piki piki Jeff Bridges físicamente no se parece muy, mucho a Michael Douglas y Sean Penn sí se parece un poco a Michael Douglas. Tienen un parecido, vamos, en... en, en bueno, el... sí,
0: sería más creíble como
1: hermano. Sí, y eso que Michael Douglas es, es de ascendencia judía y Sean Penn, digamos, mm. es, es irlandés. Pero el tema de la nariz y eso sí se parece un poco, entonces, y re, reparé bastante y dije, hasta el casting de Sean Penn fue muy muy interesante. Sí. Así que, ¿algo más que tengan ustedes? No. Bueno, mis estimados, eso fue ¿Qué tal este otro casting para la película The Game? Si encontraron algo más, por favor nos dicen en la sección de comentarios Entramos a... ¿Cómo es que se llama ese actor? Aquí hay varios, ¿eh? Entonces vamos a empezar contigo, y adelante
0: Bueno, mire, yo traigo, yo traigo dos, ¿ok? Hay que varios son, Dale, yo, yo traigo dos que son Jonah Prea, que era uno de los ejecutivos ¿Ok? No, yo,
1: yo, no, yo no tengo ese
0: <risa> bueno. ¿Quién es ese? Es uno de los De los que está Cuando él pregunta por el juego
2: Ah, pensé que era uno de los que está en la mesa Cuando él tiró el, el documento ese.
3: Ya me pusiste a dudar
1: Jonah Prey, ese no, no lo ubico de, Déjame buscarlo a ver Sí,
2: okay. el tema Pero, es que Jonah Prey ¿Dónde lo has visto? Ese cual es uno calvillo
0: él era, él era el John Tesio en el Padrino 2. Era el Tesio joven. ¡Oh! ¿En serio ese es él?
1: Sí, ese es él. Porque.
3: Wow. Ah. No, 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 lo, no lo
2: reconocí.
1: Uh -huh. No, es que se, se ve muy
0: diferente, ¿no? Sí, total. y él fue... No sé si ustedes la veían, pero obviamente yo la, la veía Full House. Él era Nick Katsopoulos. Pero una Prea, ¿se, ¿se llama así? Sí.
1: Pero estoy. vienes a Sí.
0: Oh. Yo donde más lo recordaba era por Nick Katsopoulos, Katsopoulos, en Full House. Y de ahí entonces empecé a ver y estaba entonces el tema de Melrose Place, eh. Estaba el padrino, obviamente.
1: Salió un Bullet también, Manix. Uh -huh. uh, wow. Theresa Crowd. Wow. Bastante cosas. La verdad no, no lo reconocí. Creo que tengo mejores candidatos. Bueno, aquí está la okay, serie Perfecto. Una y... de las favoritas de yo, Matt Houston. <ríe>
0: y la otra <ríe> es Carolyn Barkley, que es quien hace de Maggie. Que Ella estuvo en Species.
3: <ríe> una
0: película que, que, que me vi muchísimo cuando salió, <ríe> por obvias razones. Obvias razones.
1: <ríe> que era una de las secretarias de él. Sí. Ah, Sexy Woman, eh, francesa. Ah,
3: sí, sí, la ah. la, 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 rubia, la rubia.
1: <ríe> Sí, Francesa, Man, tampoco lo ubicamos que me debería acordar de ella. ¿no? No, bueno. Estuvo bien,
0: 21 Jump Street. 21 Jump Street estuvo en el lobo el aire. La serie, a la serie. Sí, 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 sí.
1: Pero ella era la que, o sea, no la que estaba al lado de él al principio, sino la que entra por la puerta a decirle que... Ajá, la que entra que le dice feliz cumpleaños. Sí, Porque esa era la que se veía tasty, tasty. la que la felicitó. Ok.
0: Ya, pero pues, o sea, ella realmente no es tan reconocida. No, para nada.
1: Aunque Joe sí salió en Candyman, en Farewell to the Flesh, que tu favorita.
0: No, gracias. A ¿Qué ver, más ¿qué traen ustedes? Para mí el, ver, el principal es de Jon
1: No, no, yo creo que tengo candidatos mucho más fuertes que eso. Vamos a decir, yo si los yo, tiene yo, yo tengo
0: yo tengo dos y
2: no son ninguno de lo que dijo Rafa, así que vamos a decir Fred los no,
1: tiene. Yo tampoco tengo ninguno de lo que dijo Rafa. Yo tengo
2: uno que me parece el ganador sin jockey. Y es James Rephorn. Como Jim Feingold, que sale en mi primo el, Vini. El Basic Yolo... Instinct, perfume de mujer. Lorenzo's Oil, Carlitos Way Independence Day, Salió en Seinfeld Meet the Parents, Cold Mountain y en la favorita de Fred, Las Aventuras de Pluto Nash <risa> no. y a, a mí
0: me pasó, mira con, con, con James Reborn, es que yo lo conocía o sea, ¿Pero de el el nombre? El, el tipo es al, al sí
1: lo conocía de nombre
0: Oh, okay. Yo no, no me conocía no. el
1: nombre, pero por esta película, yo, pero me, me sé el nombre. Y ahora yo lo yo conocía de la cara, es...
2: no de nombre. Y sé que la cara sale muchas cosas.
0: Él es sólido y yo lo tengo en otra categoría, by the way. Ok
1: Y el otro. Otra que categoría, tengo... porque si es la que, la que pienso, bueno, hablaremos de eso.
2: Y el otro que tengo
1: es Mark Boone Jr. Ese es uno
2: que es el que hace El investigador privado, que obviamente reconocibilísimo por Memento y también Batman inicia a no querer el, 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 el policía. El policía <risa> corrupto.
1: Ok. Pero el,
2: para mí Redhorn sin Yoki, por todo lo que le ha salido, la cara es sumamente reconocible eh, y no es un nombre digamos...
1: Buen candidato, este, buen para candidato. Para... Yo, pero para mí James Redhorn es James Redhorn Red por esta película. Entonces, okay, claro, no es mi claro. candidato principal, pero tengo otro. Vamos a ver. Ralphie Ok. Yuji Okumoto, que hace el papel, digamos, de, de el, el, el que está en la recepción del hotel, hace, hace el papel de Chosen en Cobra Kai sí, sí, y en sí, el sí, karate sí, sí. kit parte. Dos creo que es, o tres. Ah, eh, cuando, están eh.
0: Okinawa, ¿sí? cuando están en Okinawa, sí. están en Okinawa, ese, es ese toda la la razón. Vi,
1: yo dije este, yo lo he visto, lo he visto, y, y me puse a verlo. Y tiene una de créditos también, Yuji Okumoto. Eh, me, yes, me, me, va a dar una, me va a dar una
2: embolia con Fred diciendo a dos japoneses en un solo episodio.
1: No, bueno, pero para que veas, y, y es Chosen el de Karate Kid, ¿cierto? O sea, sí, y obviamente sí, en Cobra Kai, sí, sí. que, que en esta última temporada ha tenido un rol de amo bien, 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 o sea, importante.
0: Eh, bueno, no, yo ya me retiré de Cobra bueno, Kai, la como, verdad. Como, como yo se
2: los he dicho, yo no soy muy fan del Karate Kid, obviamente, Cobra Kai Y por eso no lo, no lo reconozco.
1: Pero, pero, digamos, para la audiencia, vamos, pues obviamente... Pero que, ese, que... ese está sólido. Es bueno, un, es un sí. buen candidato bueno, yo. Ese es un... Puedes confiar en él. Traía también yo a Mark Boone Jr., ¿cierto? Como el detective también, buen candidato. Es más, ese me gusta más que James Redford, te voy a ser honesto. Eh, pero tengo no, por otro.
2: filmografía, no, ni serio. Pero,
1: pero tengo, tengo otro. No se trata de filmografía yo, se trata de, o sea, de si reconoce la cara. la cara no sí, bueno. es que, pero, reconocido? pero les tengo uno que me extraña que tú no lo mencionaras yo porque lo hemos mencionado en, en otras películas Tommy Flanagan Tommy Flanagan todas estas películas eh, eh, por del... eso
2: no lo mencioné porque
1: ya lo habíamos mencionado del... ay este yo mira sí, este... hace claro película. Del, es que, del
2: taxista es que dije es que, que había salido en Sin City y todo eso
1: y el que pide el que pie limona también fuera del aeropuerto oye uh -huh. son Savannah aquí los hijos de la anarquía en gladiador un montón de gladiador otro.
2: en gladiador
1: claro. sí tengo un par más. Jack Kehoe, ¿sí? Eh, en un episodio, vamos a, pues no, el golpe, ¿cierto? También aparece ahí, ¿sí? Me eh, joven y acá, yo lo reconocí una vez. Sí, hace el papel, digamos, del, sí, de, del detective, el, ajá, el detective. De, de uno de los policías exactamente. Ya uno que tenía Jack como una barba, Kehoe.
2: que tenía como una barba.
1: Exactamente, ese también es. Nadie, un fue, el que en el
2: golpe, fue el que en el golpe, el policía le creó la cara contra la mesa.
1: Exactamente sí, 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 Entonces sí, yo, ya. ese no es un buen candidato Jack e. Hijo. Sí, pero No es tan reconocible como No, 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 como...
0: no, para mí
2: no es por un tema de reconocimiento Es por un tema de que Horn tiene una super filmografía Y su cara es super reconocible O sea,
1: ya ha salido en super producción Bueno, y te tengo uno más eh, Ok, sale momentáneamente, cierto Pero de todas maneras, Spike Jones, Yo Spike Jones. Spike Jones, llamo que sale al final, ¿cierto?
2: Parece eh, no es que, como no se llama ese actor, porque yo sé quién es.
1: Bueno, pero como actor, a, ver, a lo mejor la gente no lo reconoce, tú y yo lo, lo conocemos como un director. Claro. Pero bueno, eh, mi candidato, la verdad, la verdad, está entre Yuji Okumoto, Tommy Flanagan y Mark Boone Jr. No sé, se lo voy a dejar a ustedes, a ver por quién votan. Si votan por uno de esos tres, yo los apoyo. Para mí James Rebhorn, es, ya, es, o sea, para mí él es James Rebhorn. Sí, o sea, él, fa, él, fa, él falleció hace algunos años y, 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 la sí. gente, y, y todo el mundo sabía el nombre.
0: Pobre
1: eso. Yo se lo
0: daría a Okumoto, porque él no aparece en tantas cosas y sin embargo la cara se queda. Yo sí recuerdo Ajá. cuando estaba viendo la peli, lo, lo vi y se me olvidó, se me olvidó apuntarlo, pero, pero el tipo es, es, es conocido y, y de pronto tú, yo que no eres fanático de Karate Kid. Se te pasa por alto, pero pucha, es, es, es bien fácil identificarlo. No,
2: está bien. Me yo, me me que, yo me refiero que bajo esa premisa, mucha gente puede que se conozca más el nombre de él que el de Red y Red me parece que salió en 100.000 mil cosas mejores.
1: Pero, pero Joe, ¿sabes sabe qué pasa? O sea, y esto lo hemos hablado anteriormente, ¿sí? o sea, James Red es el cuarto lead, por lo menos vamos según los créditos, en esta película, ¿cierto? Detrás de Douglas, de Sean Penn y de Deborah Unger el cuarto lead, ¿sí? Y también, digamos, entonces, pues, como dices, como dice apareció en otras películas también donde tuvo papeles importantes, importantes, ¿sí? O sea, está por encima de Armin müller, müller Stall y, y otros ahí que, pues, son un poquito más, más de peso.
0: Exacto. O sea, y mira, yo, yo pero, como pero, todo está, es debajo, está debajo como de 12 personas que ni siquiera tienen foto.
2: Ese, ese es para mí el punto. El yo digo, lo he visto en todo lo que he leído aquí, menos la aventura de nada más la vio Fred, y no es el nombre, y lo he visto mil cosas. Bueno, ese fue mi concepto.
1: Bueno, Ralph, entonces, ¿por quién vota? Yo me voy por Yuji. Yo también voy por Yuji Okumoto, porque es que, o sea, enseguida, y como les digo, o sea, yo me la repetí tantas veces, y no había reparado en él, hasta ahora me estaba viendo, digamos, Cobra Kai, y he visto un poquito, o sea, pues no el tema de Karatequí y otras cosas, y yo decía, este lo he visto y me puse a ver la filmografía, y aparecen varias películas, digamos, donde, donde hace, digamos, así como de, de japonesia, y, y yo decía, este yo lo he visto, ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? ¡Pum! Y ese es Chosen, y estaba, se veía jovencito ahí. Pero bueno, entonces Yuji Okumoto gana, eh, eh, ¿cómo es que se llama ese actor? En la película The Game, si están de acuerdo con Joe, por favor nos dicen en la sección de comentarios, si no, entonces también nos escriben. Bueno, eh, nos toca decidir quién fue el mal actor. Esta es una de tus categorías favoritas, Joe. Entonces, adelante, te escuchamos.
2: Aquí tengo tres. ¡Ojo! <risa> el primero, John Hamill, como el empleado de la embajada, ¿no? Que estaba ahí cuando, en México, cuando yo, Michael Douglas, ese tipo me pareció como... O sea, ¿sabes qué me pareció? Como si estuviera haciendo un papel de jerk de secundaria, o sea, no sé, un, como todo fuera de lugar, o sea... Es cuando, que si, era un jerk. Usted, brother, pero cuando tú trabajas en una embajada y es un ciudadano tuyo en un país, tú no lo tratas como lo tratas, sí, o sea, tú...
1: Pero, ver, tú, pero ¿sí yo, 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 yo creo que tú no captaste la esencia del personaje, yo, o, sea, el, o sea, la esencia del personaje era que está en México, ¿cierto? Entonces, la cantidad de estadounidenses o gringos que llegan a México a emborracharse, a drogarse y todo lo demás, y después no se acuerdan y llegan con el cuento de Ey, que sí, de que eres lo, un lo, servidor. ¿Cierto, o sea Eres un eh, servidor público. Era como, o sea, como, no o sea a la gente así. Sí, sí, yo, pero, pero la esencia era como de que uno más otro borrachón, ¿cierto? Que uh -huh. se excedió con la el libertinaje en México y ahora quieren que lo ayudemos, ¿cierto? Quiere que lo ayudemos y no sé qué, este cuento yo lo he para toda Sí, pero, esa no, pero es, sí. eso yo lo
0: pondría en otra categoría. Sí, o sea, <risa> bueno. no, no sé, ese, ese, ese
2: personaje de él...
3: Eh, para mí sí, al contrario, eh. lo
2: hizo muy bien. No, a mí no me gustó para nada. El otro que tengo, este fue un personaje pequeño pero que yo, y sobre todo por una partecita, se llama Charles Branklin, como el seguridad de CRS, que fue el que no que, 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 que llegó cuando llegaron al edificio. Entonces hay una parte como que cuando entran al elevador y el tipo tiene una cara como que está perdido en la nebulosa viendo quién sabe para dónde no sé a lo mejor una luz ahí del set y, está, el, grito, ey, ¿y
1: el grito que da cuando salen qué es lo que grita
2: <ríe> no 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 es esa es, todos cinco segundos fueron terribles ese sí y el último que tengo es Jason Christopher como el ladrón del carro, ¿no? lo mencionaste Fred, el que llegó y Michael Douglas le apuntó a ese tipo,
1: actuó horrible, o sea, el ladrón más increíble que había. ¡Din din 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 es ese es mi candidato. Pésimo, pésimo. Así que paso la batuta, que ya sé que todos
2: conectamos como.
0: Dale, Ralphie. Yo solo lo traía de la Jason Christopher. O sea, no asustaba, la cara pero que ni tenía a una
1: mosca. No, no, no. no.
2: no, 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 no. Entonces estaba robando con qué era eso. Era como una pata de
1: cabra. no sé qué
2: era lo que tenía. Esa era
1: la pregunta. O sea, pues, ¿qué es qué lo que llevaba? Eso era como una de estas. ¿Cómo se llama? No, una, un, un crowbar. O, una pata, ajá, una, de cabra, una, sí, una ¿no? pata de cabra. Yo no sé qué diablo tenía en la mano. O sea, que, que, pero pero se, se la pone como al cuello o algo así, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo, sé, yo no sé. Le iba a sacar un diente, ¿será? Yo no sé <risa> qué le iba a hacer. <risa> no, no. Es, es que. Ni siquiera cuando se va, se va convincentemente. Sí, exacto. O sea, él puta con la pistola. El tipo pone una cara de que, oh, no, 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 era actuación fatal. No, no, una, una, una pésima, pésima, pésima actuación. Y lo del y guardia de seguridad, yo lo traía también a ese. Pero, pero es porque cuando se van del ascensor, este, él le grita como que así de que nunca lo van a lograr o algo así, no, no. Me acuerdo que lo que... <risas> y no no pésima pésima actuación pero lo que sí no puedo concordar contigo yo fue lo que mencionaste sobre el empleado de la embajada por, porque para no mí el sea. tipo lo hizo bien no. y, y vuelvo y repito o sea la esencia del personaje fue que era un hijo cierto o sea, era un hijo y él estaba cansado o sea en la embajada de ver digamos a estadounidenses que llegan ahí borrachos cierto que se excedieron que sí se drogaron que sí sí y que entonces obviamente y como y, y, y cómo le dice es más a mí me gustó el toque que le dice una persona con un reloj como ese no tiene problemas de pasaporte, que, eh, eh, que se nos pasó entre las mejores líneas de la película, una muy buena línea, una muy muy buena línea, pero bueno, ya hablaremos digamos, acerca de este temita en un poquito más adelante. Entonces, bueno, creo que si gana sin Yoki Jason Christopher, ¿no? ¿Cierto? Que incluso, incluso aparece, digamos, entonces en el listado su, su personaje, como Teen Thug, como el ampón adolescente, pero de, no parecía adolescente, porque tenía hasta, hasta entradas, ¿no? ¿Cierto? Ni, ni, ni ampón tampoco, o sea, parecía. Claro, adolescente. o sea, pero como adolescente, o sea, o, ¿a usted le pareció adolescente? O sea, si ¿sí lo veían, ¿parecía no, adolescente? No,
2: adolescente como, como adolescente. nosotros. Güey,
1: en, lo sí. ma, en lo más mínimo, o sea, en lo más mínimo, o sea, nada, nada acerca de ese personaje fue convincente, entonces, Repes, por favor, nos dice en la sección de comentarios, me encanta cuando quien fue el mal actor es unánime. Por favor, nos escribe. Bueno, llegó el momento de entregar el premio Christopher Walken para quien fue el Robacenas. Te empezamos contigo, Ralph. Y adelante.
0: Bueno, para mí el roba Robacenas fue precisamente James Reborn. Él aparece muy poco en la película. Siempre te acuerdas de él. Y, bueno, al final es, eh, es un personaje digamos esencial para la trama. Está borderline,
2: está que... borderline muchas escenas para
1: mí. Sí, yo creo que está en muchas escenas, Ralph, y me encantó su actuación, porque creo que también sí. está en muchas escenas. Si no hubiera aparecido en el comercial. <risa>
0: <risa> <risa> ok, él era el, 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 el que yo traía.
2: A ver, Joe. Bueno, yo tengo uno, a ver qué le parece. Y es David, Sh De 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 perdón, Daniel Shore, como él mismo, el presentador sí, del noticiero que grabó por la TV a Nicolás.
1: Muy buen Ese,
2: ese me pareció y lo hizo excelente. Eh, eh, ese papel y ese obviamente la escena misma eh, eh, es brutal y él ese papel es un papel que queda y que es muy importante también en la película. Y, y que, cortito, salió ahí y pum.
1: sí y, y, y que un tipo legendario en su profesión también, ¿no mm -hmm. yo? ¿Cierto? O Bien. sea, hay, hay un dato interesante, vamos de él un poquito más adelante, lo lo vamos a ver. Es uno de mis candidatos. ¿Traes a alguien más? No, solo a él. Ok, yo lo tengo a él y tengo a dos más. Yo, yo, yo sé que con uno yo me va a ladrar, porque ya hemos eh, te, eh, tenido esta, esta discusión anteriormente, ¿sí? digamos no, va a decir que, que es yo, Sean Payne. Yo le digo que es Sean, Sean Penn O sea, él me va a decir, ah, ah, pero es que Sean Penn es una gran estrella, que ¿sí? Pero en, en ese momento creo que él no había ganado ningún Oscar, ¿cierto? Si no me equivoco. Eh, eh, y nada más salen que en dos, tres escenas, no más. Pero son escenas largas, Fredo. Espérate,
2: espérate, es que estoy buscando en dónde están los créditos, en qué parte.
0: Ah, no, está ah, el segundo, yo lo tengo acá. Aparece... Está el tercero, no, weón.
1: No, no, se, segundo, segundo, aparece segundo. Pero ah. yo, o sea, ¿a dónde quieres ir con esto? Que aparezca segundo que tú se jugues como va a ser el second lead del el, el Robesena, ¿verdad? Pero, pero realmente en el second lead para mí el second lead de Deborah Cara Unger y el tercer lead de bueno, James, pues es te no. Claro, no, James No. James Rebhorn en el tercer lead. No me quiere, claro. acepta,
2: no me quiere aceptar Horn en la otra, pero aquí en cuanto el a tiempo segundo... En pantalla?
1: Oh, okay, ¿quién tiene más tiempo en pantalla, James Horn o Champen? Seamos sinceros. Champen. Joe. Uh, yo... Mira, Sean Penn yo, tiene
2: yo, yo,
0: yo diría que están similares, las, similares Sean Penn tiene la escena de el almuerzo que es larga y es importante después tiene la escena en el carro
1: mm -hmm. y la escena es el final el mm -hmm. Por eso, y al, y, al, y, al, y al final es corta o sea, la participación de él Bueno, no sé Ajá. Bueno, está bien, no me venga a Sean Penn les tengo otro ¿Está bien? A ver. a ver si me lo compran. Y además que este actor siempre me, me ha gustado, me ha gustado cómo actúa Armin müller
2: en el papel bien, es, de Anson Bear. Promesa del Este.
1: Promesa del Este, exactamente. Y, eh, eh, también, digamos, en, en Avalon también aparece. Entonces, Armin müller me parece, o sea, pues, no que su, su, le da como dignidad a su personaje. Aparece en dos, tres escenas, pero muy cortitas, ¿cierto? Y es un gran actor, un gran Ese te gran lo actor.
2: compro y es bien sólido, pero me parece que el Daniel Shore queda más.
1: Bueno, más, eh, es, yo, más yo voy con cualquiera de los dos. Yo, te soy sincero, o sea, voy con cualquiera de los dos. Los dos me gustan, cierto. Sí, los entonces, dos a vamos a ver, digamos entonces, Ralphie, por cuál de los dos se inclina. Si se inclina por uno de los dos o si se queda con el suyo. Dale, no, o sea, voy con Daniel Shore.
0: Sí, no, Creo que no, no, para, mí, para mí es mucho, o sea, me quedó mucho más su personaje. Uh -huh. o sea, sí. El periodista es el periodista, el, el, report, el presentador, digamos, es, es el, el presentador.
2: Y, y escogimos esa como la mejor escena.
0: O sea. Sí, exactamente.
1: Y, y, y que también, o sea, para no ser actos lo hizo muy bien. ¿eh?
2: Exacto, exacto. Es que por eso es que yo lo leí. Porque en verdad ah. el papel lo hizo bien.
1: Para no ser actor, lo hizo muy, muy, muy bien. Y bueno, una, una figura legendaria. Yo tengo un datito interesante sobre él en una categoría un poquito más adelante. Pero bueno, él roba escenas en la película The Game. Se lo lleva Daniel Shore. Así que, Repes, por favor, nos escriben en la sección de comentarios si están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Bueno, ¿qué encontraron eh, para datos medio googleados? Iniciamos contigo, Ralph. Y adelante.
0: Listo, perfecto. Yo tengo por aquí un par... Eh, David Fincher originalmente eh, había planeado hacer eh, The Game antes que Seven pero por el tema de la agenda de Brad Pitt y que Brad Pitt de repente quedó disponible entonces intercambiaron los papeles y fue hecho eh, primero una que la otra ok eh, una que me, que me gustó y que es una escena que voy a mencionar más adelante pero fue que Débora Cara Unger se partió un hueso del pie cuando saltó al basurero. Y eh, en efecto, no solo saltó un basurero, sino que era un basurero real, lleno de ratas reales. <risa> estaba trabajando en este film. O sea, uf, me tienen que estar pagando mucha plata para hacer eso.
1: ¿Y quién sabe cuánto eh, voy a usar?
0: Eso, eso por amor al arte, no sé si yo lo haría.
1: Sí, ese es demasiado, demasiado. y bueno, Compromiso, con mucho escenas. compromiso. Un temita sobre esa escena cuando caen ahí, sí es cierto. Más adelante. Sí.
0: Eh, hay, bueno, hay, hay un par más. Entonces, el primero es que el, el test que hizo Nicolás eh, cuando lo entrevistaron con, en, en CRS, es el MMPI, que es un test real de personalidad que se llama Minnesota Multifacic Personality Inventory, que se usa para, para ver salud mental ok eh, por parte de profesionales entrenados, entonces de hecho el tipo terminó siendo testeado, terminó siendo probado con, con una, una prueba real ok y eh, un, un dato que me pareció bien curioso es que David Fincher en una entrevista con UK Magazine eh, con, con eh, UK Film Magazine Empire que es una, una revista especializada, habló que en cada una de las escenas hay una lata de haggis. Entonces, ustedes saben qué es el haggis. Es una, una comida escocesa que es básicamente como, corazón. Como puré. Sí, eso, si mal no recuerdo, es como corazón relleno de todas las vísceras. ¿Ok? Mm. Y el tema es que él hizo esto porque el cinematógrafo Harry Savides tiene como apodo haggis. Entonces en honor a él metió una lata de Haggis en cada una de las de las escenas.
2: Y para que él la viera ahí, para que tuviera.
1: <ríe> interesante, a
2: interesante.
1: Y Listo. Eh, eh, esa es una de esas que uno no notaría, cierto, yo la he visto tantas veces no me había dado cuenta. Uh -huh. A ver, Joe. Ok. Eh,
2: Charles Martinet, el hombre que interpreta al padre de Nicolás, ha sido el actor oficial de Mario de Mario Brothers, el videojuego, desde los años 90.
1: Ajá. ¿Cuándo es el, el actor oficial
2: que hace la voz? El que hace la voz, correcto. El voice actor. Okay. Cool. O sea, de Mario de toda la vida, prácticamente. Eh, esta es una que sé que le va a encantar a Fred, porque obviamente él siempre a apoya este equipazo. La estrella de los 49ers de San Francisco, el linebacker Kina Turner, Hace un cambio como oficial del Departamento de la Policía de San Francisco cuando Nicolas y Christine son llevados en la ambulancia.
1: Ese era él, ¿no? Keena, ¿Era el número 58, él, no? ¿Cierto?
2: Creo que sí.
1: Keena Turner. Creo que sí. Keena Turner, ah, sí. En los 90, sí. Sí. So, so, solamente un jugador de los, los Forinaires se puede llamar Kina. ¿no? <risa> Eso explica mucho, Ralph. Dice
2: la Kina enfrente. Ok. Y bueno, eh, a lo largo de la película, las iniciales CRS se presentan en varios nombres. Sí. Muy California cool. Regal, Regal Sedans, Cable mm. Repair Services y Consumer Recreation Services. Eso es lo que traigo, así que te la paso a Fred para ver qué traes.
1: Ok, bien. Bueno, eh, los paramédicos que atienden a Nicolas después de la caída, ya mencionamos a Spike Jones era uno y el otro era Michael Massey. Que o sea, aparece también en Seven, que yo lo mencioné también du durante ese episodio, que era el que atendía, digamos, entonces, pues como el, no sé qué, era un motel, ¿cierto? Donde eh, fue la, la víctima de la lujuria, ¿cierto? Uh -huh. eh, que fue interrogado, digamos, creo que fue por Brad, Brad Pitt en esa, pe en esa pe película. El elenco de la película incluía a tres ganadores del Oscar: Sean Penn, Michael Douglas y Spike Jones. Spike Jones no por actuación, ¿cierto? Pero por otra categoría. Y dos nominados al Oscar, Armin mueller stahl y Carol Baker, que hace el papel, digamos, no de, de, de Ilsa, no la, 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 la sirvienta o la, la empleada de, en la casa. ¿sí? La Creo que para
2: Jones es por guión, ¿no?
1: Por guión, sí, el, me el mejor guión. Eh, Ilsa se, se llamaba ella, ¿no? ¿Cierto? La... Ya te digo. Se llamaba Ilsa, sí, exactamente, sí. Bueno, eh... La escena de la azotea, tal como estaba escrita, presentaba un momento en que la persona a la que le disparó Nicolás, en este caso Conrad, en la película originalmente era Christine en el guión a quien le disparaba, ¿sí? Se sienta justo cuando camina por la cornisa para decir que está cometiendo un error. ¿Cierto? Eh, y entonces la idea era, obviamente, digamos que Conrad se levantara y le dijera, no, Nicolás, no. Pero creo que quedó mejor, digamos, como lo hicieron, ¿sí? Eh, Nuevamente, digamos, también el, el salto, digamos, de Nicolás está cuidadosamente diseñado para eliminar cualquier apariencia de riesgo real para los espectadores. Entonces, o sea, eh, la manera digamos, como se filmó, digamos, también, o sea, pues, uno de los temitas porque acá ha, ha causado controversia que ya vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Pero, pero en el guión, digamos, también aparecía de una manera distinta, ¿sí? Entonces, son como, digamos, como las cositas, los datos, digamos, entonces, bueno, pues, que yo más repararíamos, pues no, en, en esta película, ¿cierto? No sé si tienen ustedes algo más en esto. No. ¿No? ¿No? Bueno, entonces para hacer una película, vamos, pues como tan, tan importante, ahí tienen unos datos más adicionales, pero no sé, no me parecieron como tan relevantes como para mencionarlos y además, digamos, pues no, o sea, no, eh, no sé, eh, eran, digamos, porque tenían como más que ver con temas vamos, de la producción, ¿cierto? De las cosas que, que, que se hicieron, entonces no me parecieron como tan, tan relevantes, así que Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué opinan sobre lo que dimos en esta categoría. Pasamos entonces a la, a la categoría favorita de Joe, cositas que nos molestan. Adelante, Joe, puedes empezar.
2: Ok, que tengo varios.
1: Uh -oh.
2: Ok, este. La primera vez ¿no? que ponen la escena de cuando, ¿no? el, cuando, el, cuando el papá se tira de, digamos, del techo hacia el piso, entonces hay, una, hay como un plano que lo enfocan ahí en el piso, eh, pues no hay ningún signo, de no hay ningún moretón, no hay ninguna brecha, no hay ningún, el tipo está íntegro, no hay una bota de sangre, no hay nada, son tipos que se tiró de 15 años no, que sí no tenía ni siquiera char, un gol. La sang
1: de, ¿De sangre no, Ralph? Fink, pues
2: ¿no? yo no lo noté. No, yo no lo vi. No tengo no, nada, nada no, ni un moretón noté yo. Eso fue lo primero. Eh, a ver, ¿por qué alguien como Nicolás, tipo con 600 millones de dólares en el banco, iba a llevar una pluma de plástico que le, dieron la, la, que le dio la empresa el día anterior, lo va a tener al día siguiente puesta en la, en la camisa, simplemente obviamente nada más para seguir el plot de que se le manchara, o ¿sabes? pero... Sí. Es una pluma de plástico O sea, ese sí. tipo, esa pluma eh, O sea, alguien con el estatus de ese tipo Se la dan y la tira a un
0: basurero Sí, sí Espérate. Y, y súmale Porque es que, sorry que, que me meta Pero es que El tipo con 600 millones de dólares ¿Cómo se comporta él? ¿Cómo es él? ¿Van a avión un comercial a despedir a un tipo? ¿Van a un vuelo comercial?
1: Era un tema personal, digamos, ¿no? Acuérdense, digamos, pues con, con Miole Store. Es más. In, in, in... Pero cuando tiene 600 millones de dólares. Sí, sí Rafi, pero es que en la película sí lo menciona, O sea, dan una razón, digamos, por, por la cual él iba, que él dijo que él quería personalmente encargarse del. Sí, de, de,
0: de... Está bien, eso, eso no te lo quito. No, no es el tema pero de te, que hay... te
1: parece inverosímil.
0: Es que vaya en un vuelo comercial. Esa
1: parte sí, o sea, esa parte es un vuelo comercial. Esa, esa me... parte sí.
0: Que va, que va en un vuelo comercial.
1: Ah, creo que es pues, muy conveniente. Continúa yo eh, eh, Bueno, a, además yo, o sea, tam, también expandiendo un poquito en cuanto a lo que dices del, de la pluma, del bolígrafo. O sea, como alguien, digamos, pues que pues, por razones laborales he usado, digamos, y, y Ralfi lo sabe, ¿cierto? O sea, pues, traje o vestido, digamos, de hombre con saco y todo lo demás. O sea, yo nunca me pongo el bolígrafo en, en el lado del, del bolsillo de la camisa, sino me lo pongo en el saco. Si es que lo uh -huh. llevo, ¿cierto? Me lo pongo en el bolsillo, y, 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 o sea, in interior del saco. Entonces... Sí,
2: sí, y si tuviera 600 millones, tendrías de una Mont Blanc para arriba, en una Exactamente. Exactamente. Hay
1: una razón por la cual la usas en el
0: saco. O sea, eso, eso tiene una, una explicación. Y por lo menos por, por eso lo hacía yo. Es porque el calor del cuerpo, cuando está directo al pecho, calienta la tinta y puede hacer que se te riegue.
1: Exacto. Igual,
0: yo simplemente he tratado de no llevar una pluma jamás en, encima, pues. O sea, siempre anda uno con, con alguna maleta o, o algo en la oficina, pues.
2: Eh, ok, eh, la otra que tengo es algo más o menos, ¿no?, que, que tocaron en antes. Este, o sea, ¿cómo tuvo todo tan bien planeado para que supieran que justo él iba a disparar al hermano y el hermano tenía una botella que la botella se iba a romper. O sea, todo eso es un prop. Eso no es que casualidad. O sea, o sea que, que el tipo iba a estar apuntando ahí para ser verosímil de que justo le dio al tipo en la botella y la botella se rompió al momento que disparó. O sea, eh, no solo eso, sino que de la puntería de que cuando se tiró cayó en el target del colchón. O sea, el tipo sí. tenía... 50 metros de techo y se tiró justo donde estaba el cristal, donde está, justo debajo estaba el colchón y donde estaba la X. O sea, eso es un concurso de, qué sé yo, de paracaidismo, lo sé qué, se gana el primer premio porque cayó perfecto. O sea, esa parte... Uh, y eso es lo que Nate decía más o menos del final, que había un par de cosas que, oh, o sea, un poquito pasadas y son esas, o sea, eh, eh, o sea, o sea, tú no puedes prever tanto para que justo hasta el... O sea, para que justo sepan que el tipo va a dispararle a alguien y que ese justo es el hermano y se le rompe la botella, o sea, todos esos detalles... como bueno, me, me lo, lo, un lo de la No
1: le está tanto yo, o sea, lo, lo del salto sí, porque, por, o sea, yo, ¿saben yo qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho como una de estas azoteas, como cercadas y que solamente hubiera habido un lugar donde pues hubiera podido haber saltado, ¿sí? sí o sea, como, como todo cercado y que hubiera habido como una... Una, una abertura ahí, cierto, donde él hubiera podido haber saltado. O
2: sea, el tipo en la depresión le da por acá por
1: otro lado se mató. O
2: sea, ¿cómo puedes tener ese nivel de control? ¿Entiendes?
0: Y, y mira, o sea, ¿se acuerdan que, que ya les comentaba por qué me gustaba la escena hasta antes de que él saltara? Porque, listo, lograste que la persona salte específicamente por donde tú necesitabas que saltara.
2: Exacto.
0: Después de haber caído esa cantidad de pisos tú cruzas un ventanal. O sea, aunque, cruzas sea de, un, aunque, aunque sea
2: de, de, de los que hacen de, de azúcar en vez de... ¿no?
0: Exacto. Si sea sugar glass, el, el impacto solamente te va a lesionar.
2: Claro, es que ahí no solamente había vidrio, sino que había algo de estructura para mantener tipo, eso. O sea, Eso tiene que haber tener algo de madera o de, o de hierro exacto. o algo.
0: O sea. Ahorita me vas a decir que el tipo, en una caída de esa, de esa, de esa duración esa longitud, iba a caer perfectamente de espaldas, que es la única forma en que tú puedes caer en un colchón de eso sin desbaratarte.
1: Ahora, eh, es que sa parte... ¿saben, ¿saben, ¿saben en qué reparé esto el tema? Es que la vi, fue lo siguiente. O sea, que en una toma que hacen antes que el salte, que el, que el salte no era tan alto el edificio. ¿Sí me voy a entender? O sea, que... que Escúcheme, escucho. O sea, o sea, no era tan alto el edificio. Que cuando él va cayendo, ¿cierto? Obviamente extiende el tema de la caída, como por el, sí, por, porque ahí está el flashback, ¿cierto? O sea, no los o sea, de, de cuando su padre saltó y como que le pasa la vida por, 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 el, uh -huh. por delante. Entonces, si el edificio no hubiera sido tan alto, para usted hubiera sido más creíble por, por, porque fíjense en esa toma, antes que él salte, eh, no era muy alto. El edificio parece, no era a, tan a, alto.
2: A, 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 mí, a mí ni siquiera me muera. A mí ni siquiera me molesta ese salto. A mí me molesta que se tiró justo en el spot donde cayó en el target del colchón. O sea, si tú ves ese techo, ese techo era como de 50 metros. O sea, en verdad, el tipo camina <risa> por otro lado y se mata. O sea, porque falla el colchón o cae en una parte donde no está el cristal o lo que sea se mató. O sea, como Le pega una
0: viga que sostiene el cristal. Sí,
2: güey. Exacto. ¿Se, ya, se, ya, se, ya se ya imagina eso,
1: si no era que era en el colchón y está todo el mundo ahí en la cena? Ya, ya no era re, ya, ya, y era el cumpleaños y ya cae fuera, fuera del colchón eso me y me se refiero, mata ahí.
2: A eso me refiero con lo que me molesta de qué tanto nivel de planificación tú puedas tener para que cosas tan específicas de nivel de detalle de centímetros, milímetros, metros, lo que sea, sea tan preciso. O sea, eso, los. eso, toda esa parte final de ahí del disparo y eso, y la caída para mí.
0: ¿Sabes a mí, ¿sabes a mí dónde me perdieron? En el salto a los basureros. <risa> o sea, cáete... De la mesa del comedor de tu casa. No, no, no estoy diciendo salta, cáete de la mesa del comedor de tu casa. Ahorita multiplica eso como por 14 veces que estaba a la altura de... <risa> o sea, no hay forma de que tú salgas ileso. Encima con un zapato menos. O sea, y el tipo se paró como si nada, caminó todo San Francisco y, y o sea, es que se despeinó nomás. Sí, me, me
2: acabo de acordar no sé qué película. En, en donde mencionamos algo así, que alguien se cayó y se sacó, ah, en... Bueno, El, el Conjuro fue una de esas, ¿no? Que la el tipa conjuro, cayó sí. y salió de que... Eh,
1: entre otras, ¿no? Pero sí. Pero, 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 en esta diferente, pues, por, porque cae, cae dentro de la basura. Algo que siempre me molesta de, de las películas cuando saltan eh, así caen, digamos, en, en la basura es que... ¿Siempre la basura va a haber botellas? sí me va a entender? Eso,
2: eso, exacto, botellas, exacto. palos. Lata, Fred, lata, lata. O sea, el golpe una, que te da con una de esas es te puede hacer un
1: daño fuerte. Ok, ¿qué más, Ralph?
2: La, la, la última que tenía antes que pasase la Ralph era pues que también más o menos lo tocaron en antes. O sea, ¿ustedes creen que Después de todo lo que Nicolás pasó, el trauma que tú, sabes, tú puedes decir todo el tema de que, de que sea un, un medio sociópata, todo lo que tú quieras. Pero después de todo lo que pasó, o sea, al punto de que se intentó suicidar, o sea, o sea, eso no es una tontería. Y dos minutos después que se da cuenta, ah no, el tipo está fresco como una lechuga. Ah no, no ha sé no pasado nada. O sea, un tipo que se que se
0: intentó suicidar, ¿en serio? Bueno
1: bueno que dos minutos después en la película, pero obviamente no habían pasado y bueno, minutos, ¿no?
2: ¿cuánto
0: pasó, Fred? Bueno, dos horas, pues. Dos o sea, horas tú me dices que tú te, te recuperas de un shock, de un, de un shock favor, psicológico o sea, de esos en, en seis, en ocho horas, o,
1: o sea, que, claro, recordemos que él se mata porque pensó que había matado a su... O sea, bueno, no, 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 no se mata el sata porque pensó que había matado a su hermano. Tiene el gran alivio de que no lo mató. Ah,
2: listo, ya con eso se arregló todo. No. Ya.
0: <risa> o sea, es más... ¿Cuáles son las posibilidades de que no hubiera matado al hermano al saber que el hermano planeó todo eso para que él le, le hubiera sacado los ojos con una cuchara de lado? O sea, eh.
2: la tranquilidad que él tenía después, no, o sea, no sé, o sea, eh, ponmelo cinco días después con esa tranquilidad. Una semana, un mes después. No me lo pongas dos horas después. Ok.
0: Esa, ¿Qué sí, más era,
2: esa, esa sí es la última que tenía.
0: Sí, yo, yo ahí, ahí coincido y de hecho por eso yo lo había mencionado al principio, es que es, que es completamente ilógico eh, el tema de los saltos, definitivamente, o sea, la planeación milimétrica, es que, es que está la patrulla pasando, o sea, y no solo, no solo eso, sino todas las, todas las variables externas que tienes que son los transeúntes.
2: No, y no solo eso, Rafa, sino que con un salto a un basurero ese, por más que quieras calcularlo, hey, si fallaste un poquito, te diste con el hierro y te partiste la vida. O sea, los dos sí. cayeron de hilo, como dirían en base, ¿no? ¡Bum, o sea, boom Los dos en el centro así, ahí.
0: Así hayas caído bien, ¿cuáles son las posibilidades de que un tipo de 48 años no tengo una sobreviva a un salto de un tercer piso a un basurero? O sea, o que, bueno, lo puede sobrevivir, que, que saque ileso, perdón. Que eso, era lo que quería exacto, decir.
2: exacto, exacto.
0: Entonces, uh -huh. sí, la verdad es que la película es muy disfrutable, pero pero sí hay cosas como que. Uh, ya, no bueno, yo ya, ya, sí, lo, ya lo, se
2: dice lo, que ya Fredo va a llorar, yo lo estoy viendo que
0: lo, tío, de... sopa, lo del, <risa> del Fredo basurero... parece, parece a Fer cuando estábamos haciendo Terminator,
1: <risa> lo del lo del basurero yo lo traía, le soy sincero, yo lo traía especialmente esta última vez que la vi que me fijé, especialmente cuando salta Nicolás pues obviamente que era un doble, no pasó bien mm. cerquita del borde y casi se fractura ahí la pierna, pero y además que no eran digamos como muy amplio tampoco el basurero, no o sabía sea, que medir bien ahí. Bueno, otras cositas que me molestaron. ¿Cómo metieron a Nicolás en México y cómo lo sacaron? O sea, ¿cómo salió después, a, digamos, a ellos? O sea, no nos dijeron, ciertos. O sea, pero entonces, o sea, no... ¿Cómo lo pasaste por frontera. Exactamente. Exacto.
0: ¿sí? Ok, otra. La frontera, la frontera más protegida de todo el mundo.
1: Ot, otra, digamos, por, como yo, yo le dije la escena final, pues, o sea, no, a, a mí me encanta, entonces yo no voy a criticar eso, digamos, Me... <ríe> Yo voy ya eso a... nos
2: encargamos nosotros
1: es el, exacto, es el trabajo nuestro es el convenio yo el convenio con la audiencia sí, sí. pero pero si hay una vamos sea, pues no que obviamente qué hubiera pasado si Nicolás se ahogaba en el taxi por ejemplo ajá
2: ese, ese, ¿Qué, ese, qué hubieran ese, hecho ese. ahí qué tal o... se hubiera quedado inconsciente con el golpe y se muere ahogado exacto o sea, ¿eso, eso, sí. es que, eso es lo que tengo con el punto de que se que, golpea de, con, de...
1: contra el vidrio y es un vidrio sí, fuerte ahora yo me imagino, pues claro, habrán tomado todas las precauciones, habrán tenido buzos, sin modo entender, sí, claro, ejemplo, ahí y, pendientes.
2: Y, y no, y, y también cuáles eran las posibilidades de que, oye, qué tal si el tipo se le olvidó la palanca en el saco, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, el tipo lo tenía que tener todo ahí justo, ¿entiendes? O sea, la palanca que tenía para abrir la ventana. Y así. Y claro,
1: claro, o sea, sí. O sea, ahí esa partecita, sí, la, la parte del taxi un poquito, bueno. Eh, ok, un, y esto no es algo que me molesta, pero es como una, una pregunta que me he hecho siempre. ¿Para que Nicolás haya puesto esa cara al final? ¿De cuánto fue la cuenta que le pasaron a, a Connie, a Conrad? ¿Cuánto era? O sea, para algún para tipo como Nicolás que tiene 600 millones de dólares en su cuenta, haya puesto esa cara, ¿cuánto creen que era?
0: Uf. Mucho, por toda la logística y todo, yo calculo que eran unos 2 o 3 millones.
1: Yo
2: me atrevería a decir que sí. O sea, por toda la gente involucrada, todo lo, o sea, todos los gastos locales uh, en, en California.
1: Yo, yo, yo le pongo unos 5 millones de dólares también, por lo menos. Sí. Por lo menos. Sí, porque digamos... Hay, a, a, o sea, había mucha logística el tema, digamos, pues no, de, de las oficinas de CRS que aparezcan y desaparezcan de un día para otro uh -huh,
3: exacto
1: eh, o sea to, todas las cosas, to, toda, toda la gente que está involucrada, digamos, en el tema eh, el que alquiler, de, digamos, de, de pues, varios
2: lugares, porque eran varios lugares donde,
1: sí, que, que le pagaran digamos, pues no, al News Anchor ciert, cierto, a que lee las noticias que era un tipo de verdad porque lo veía todas las noches eh, eh, el tema de la casa digamos de Nicolás el tema de México eh, todo, todo absolutamente todo, además que eh, tenía que monitorearlo, o sea, eh, metieron un taxi en el en el, ¿sí? <ríe> eh, en el, en el agua eh, y se perdió, o sea, tantas sí, cosas bueno,
0: si, si, el, si el presupuesto para hacer la película fue 48 millones eh, The Game costó 48 millones
1: <ríe> a lo mejor también, o ¿no? a, a o sea, lo menos estamos yendo por lo bajo, ¿sí? Porque, digamos, los, los actores requieren, digamos, de una preparación, ¿sí? Y, o sea, no creo que hayan, hagan algo como eso, digamos, por ganarse 5 mil dólares, ¿no? Sí. Eh, eh, digamos, no sé, ¿Cristín cuánto pudo haber cobrado por, por, por su interpretación en in The Game?
2: Y la cantidad, porque eran cantidad.
1: Sí, cantidad. y que lo hacían muy, muy bien igual, ¿cierto? Entonces... Eh, esa parte siempre se me quedó, bueno, pues ¿cuánto habrá sido esa cuenta? Y siempre hay que habrá... preguntarle
2: a, a David Fincher.
1: Así Una, es, hay que preguntarle a David Fincher. Pero bueno, David Fincher no le gusta hablar de esta película. <risa> al, al, ¿Algo más que tenga sí, ese, usted de que le molestó? Ese es el único obstáculo que tenemos para,
0: para, para saber que David Fincher no le gusta hablar de la película. Sí.
1: <risa> ¿Algo más, Ralph o Joe? No, no. No? Bueno, eso, fue, eso fueron las cositas que nos molestaron sobre la película El Juego. Y llegamos para finalizar a quién ganó la película. A ver, Ralfi. Bueno,
0: yo tengo como ganador a Deborah Cara Unger. Okay. Estuve viendo otras opciones. Eh, Fincher era la siguiente opción, pero Fincher ya había hecho Seven y Seven lo, lo disparó. Ok, de ahí Michael Douglas. Michael Douglas ya era un nombre completamente. Su carrera no venía tampoco en descenso ni venía estancada, como para decir que, que recapitalizó. ¿Ok? Champagne también ya era un nombre, entonces no dependió de esta película para, para capitalizar su carrera. Y James Reborn ya había aparecido en Mirina Cosas y aún así Joe no se acuerda el nombre. Y Fincher ya también, pues, bueno, ya, ya lo dije.
1: Okay, ¿Qué tienen no? ustedes? Escuchemos a Joe adelante, Joe.
2: Yo le soy honesto, yo tengo esta categoría vacante. No tengo a nadie que cumpla con el criterio. Mm. O sea, porque, digamos, la vez que, es que dijiste a Rafi sí. no es que se haya convertido en nadie y todos los demás eran establecidos. Todos. O sea, todos los establecidos eran establecidos.
0: Sí, pero, pero bueno, Deborah Karahonger no, no tenía muchas cosas realmente. O sea, tenía básicamente nada. Y había aparecido Malcolm
1: y... X. Ella apareció en Exacto, X.
0: Exacto. Y, tuvo, y tuvo como papeles y, o sea, fue la que más capitalizó sin llegar a ser, pues, eh, algo yo, yo diría
2: que vacante, pero si me, pueden, si me venden a alguien que me convenza, lo compro. Pero no tengo a nadie, a nadie, yo, digamos, que cumpla con
1: el yo, yo te tengo a alguien, sí, o sea, Ra a ver. Ralf lo mencionó como que no, pero yo digo que sí. Porque si bien es cierto que él había hecho varias cosas, cierto, pero vuelvo y digo James Rebhorn después de esta película se cotizó y su carrera, digamos, o sea, pues, si bien no iba a ser una estrella ni nada de estas cosas, pero tuvo, digamos, roles más importantes, digamos, como el talentoso Mr. Ripley, ya uno sabe ¿Eh? quién era James Rebhorn, ¿sí? O sea... No, 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 no sí. sí, en serio, en serio, o sea, él, él tuvo, digamos, papeles más importantes, por, por, porque él era como un actor secundario más o menos como en Perfume de Mujer, en Carlitos Way, ¿cierto? Entonces no eran papeles importantes. Después de esta película, o sea, él demostró su, su capacidad incluso eh, en, en una reseña, pues no, que, que hay, hay nada más de un reseñador que, 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 que me gusta leer a mí que se llama Roger Ebert, sí que en paz descanse, creo que Joe sí sabe quién, quién era. Y él lo menciona ahí, y, o sea, Ebert dice, bueno, eh, de, eh, después de, de esta película, ¿sí? eh, este acto digamos, se va a cotizar Obviamente, digamos, pues no, o sea, físicamente no era un leading man, ¿cierto? Un protagonista, pero si nos ponemos a ver, digamos, la, la filmografía de él, o sea, tuvo mejores papeles, pues no, o sea, ya no era, digamos, como el, no sé, el, de, el décimo lead, o el que aparecíamos por, por ahí con, con dos líneas, no, ya era no. un acto, digamos, pues, o sea, que se le daba más líneas, o sea, y, y que aprovechó, cap capitalizó y trabajó, digamos, en su carrera. O sea, con buen, buenos papeles, digamos, hasta, hasta el 2013, ¿cierto? Eh, obviamente, pues no, que fue que él falleció en marzo del 2014. Entonces, yo se lo haré a James Redmond. ¿Qué opinan? No o sea, sé. No...
2: Eh, eh, digamos, es el más cercano. No me parece igual que cumple con el criterio. Pero, digo, si hacemos un big stretch, pudiera ser. Ok. Ok porque no fue para mí, o sea, para mí alguien que gana una película es alguien que se convierte en alguien reconocido por todo el mundo y Daniel Stratford me parece que no tiene ese nivel de reconocimiento, probablemente reconocimiento visual sí, pero reconocimiento como un nombre del
1: cine. Pero, pero mira que en episodios anteriores yo hemos escogido eh, compositores y todas estas cosas, así que quizá damos de, de nombre, o sea, no, no es igual, si pero...
2: Pero, pero que hacen cosas prestigiosas, me refiero, y que, lo ha, y que son el, el, el principal en lo que hacen. Obviamente siempre un compositor nunca va a ser tan famoso como un actor, pero... Pues, pero pero y
1: también hemos escogido unos que no son los principales en lo que hacen, porque, porque nadie le va a ganar a John Williams y nadie le va a ganar a Morricone, ¿sí? Pero hemos elegido, digamos, a compositores de, digamos, de bandas sonoras, como que ganaron la, las películas, ¿cierto? Y, y o sea, y sí, son muy buenos y... y les abrió otras oportunidades en su carrera que no hubiesen tenido gracias a esta película. Y yo les digo, vamos a, porque me llamó la atención, que se resaltara la actuación, digamos, entonces, de James Rebhorn, porque, bueno, les digo, o sea, fue uno de los leads. ¿Ve? Y de ahí, sí. digamos,
3: entonces,
2: su carrera yo, cambió. Pero le, para, le para, para mí, desde, para mí desde antes, yo me acuerdo sobre todo de él por Carlitos Way, el papel en Carlitos Way, que bueno, era como el policía. Eh, o sea me parece que siempre ha sido un buen actor o sea, o sea siempre me parece que ha he hecho buenos papeles
1: a ver Ralfy qué opinas
0: no sé la verdad creo que me voy por 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 la onda de, de Joe de queda desierto
1: bueno entonces pues por voto digamos democrático entonces queda desierta esta categoría creo que es por segunda vez que queda desierta no sí. cierto sí. esta categoría bueno eso es lo que pasa digamos pues cuando hay un elenco cuando hay, digamos un equipo de producción digamos muy bien establecido y el producto es una película como El Juego. Así que, por favor, nos dicen en la sección de comentarios, Repes, si están de acuerdo y si no, también. El Juego es una emocionante montaña rusa de principio a fin. Una película entretenida que logra hacernos empatizar con alguien que en cualquier otra película sería considerado un personaje desagradable. Y nuevamente está ese final que tengo que decir tiene que ser uno de los finales más desafiantes, tanto mental como temáticamente, de cualquier película que hayamos visto. The Game puede verse como muchas cosas. Una película que denuncia el suicidio, una película que honra a Hitchcock, una película que satiriza y regaña a la clase empresarial confiada y controlada que dirige nuestras sociedades. Una película que sostiene un espejo frente a nuestros miedos y ansiedades mientras buscamos constantemente lo que más nos molesta y nos frustra. The Game ha sido durante mucho tiempo una de mis piezas de cine favoritas y eso probablemente nunca cambiará. Es una película que ha provocado debates constantes y discusiones apasionadas con el pasar del tiempo y espero volver a visitarla muchas veces más en los próximos años, ya que rara vez encuentra uno películas como esta que son tan fáciles de ver, tan visualmente estimulantes y tan provocativas, todo en un solo empaque. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles, Gracias, Ose. Gracias, Rafa. Y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros nuevamente. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.